0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 143. Und es ist Weihnachtszeit und wir werfen einen Blick zurück auf das Wrestling-Jahr 2017. Heute gibt es den Jahresrückblick und natürlich unsere Antworten auf eure Fragen da draußen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und äh, bei mir, da ist heute die alte Runde, die alte Garde, äh, nämlich der David Klos von Mann.TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. <lacht> Fick schon zu kichern hier. Nicht, dass wir hier vorher Spaß gemacht hätten oder so. Nein, gar nicht. <lacht> wir gar haben alle nicht. Und, ja, und in der Anleitung, da ist der Kai. Guten Tag. Hi. So, der Kai, der heute blau macht. Gar nicht. Gar nicht, niemals. Ja, das Wrestling-Jahr ist vorbei. Wir haben alle ganz, ganz viel Wrestling geschaut über die letzten äh, zwölf Monate und, äh, ja, wir werfen heute mal so einen kleinen Blick zurück und besprechen, was uns da besonders gut gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und vor allem auch, was uns emotional äh, am meisten abgeholt hat. Ähm, bevor wir damit loslegen, natürlich erstmal hier wieder die üblichen Hinweise. Wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, sprich, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir hier im Podcast beantworten sollen, erreicht ihr uns über äh, Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt natürlich unsere äh, Fragen-E-Mail-Adresse, adresse fragenheadlog.de und äh, nicht zu vergessen, headlock.de als zentrale Anlaufstelle. Uh, und dort natürlich dann auch uh, der Link auf unsere Patreon-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt und dafür dann eben zusätzliche Inhalte bekommt, uh, wie die Helden aus der zweiten Reihe, das Match of the Week und uh, unser Interviewformat Call Up. Uh, Patreon.com/slash ist da die Adresse, wenn ihr uns da uh, ein bisschen unter die Arme greifen möchtet, dass hier Headlock noch größer und noch besser wird, um es mal so zu sagen. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Jahresrückblick. Ja, Kai und uh, David. Das Jahr 2017 ist vorbei. Wie habt ihr denn, ja, wie habt ihr das Gefühl gehabt, dass euer Wrestling-Konsum sich vielleicht auch verändert hat? Also wie habt ihr Wrestling verfolgt und äh, habt ihr das Gefühl, dass es anders gewesen ist als äh, zuvor? Kai zuerst.
1: Also erstmal ist bei mir definitiv äh, in den Indies mehr dabei gekommen. Also jetzt halt gerade durchwegs wxw Live-Shows, ähm, was auf jeden Fall eine sehr geile Bereicherung ist, muss man erstmal sagen. Und es ist halt so, dass ich ähm, also ich, gut, ich habe es auch letztes Jahr, also äh, 16 eigentlich auch so gemacht, aber ich schaue regelmäßig alle Round-Smackdown-Folgen. Was jetzt aber noch dazu gekommen ist, ist, dass halt dadurch, dass meine Freundin guckt, ich das noch ein bisschen intensiver mache. Also vorher habe ich so ein bisschen mal hier und da durchgeskippt, auch einfach mal. Da guckst du auch irgendwie so eine 3-Stunden-Raw-Folge mal in 25 Minuten oder sowas. Ähm, jetzt sehe ich aber auf jeden Fall nochmal an diese ganzen YouTube-Schnipsel und sowas. Aber ich muss sagen, ich habe schon echt sehr, sehr viel Wrestling konsumiert. Aber halt auch dieses Jahr mal vernünftig live, was, was glaube ich, so mit mein größtes Highlight sogar ist.
0: David, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich ich habe
2: das WWE-Network ein bisschen anders konsumiert als normalerweise. Ich habe äh, weniger Dokus geschaut, weil es, glaube ich, daran lag, dass einfach WWE äh, da die Quantität zurückgeschraubt hat. Und ähm, was ich halt auch gemerkt habe, einfach durch Headlock wahrscheinlich auch, um, dass ich bei den Weeklies oft mal auch eine Pause drin habe von ein, zwei Wochen und dann halt alle am Stück quasi gucke, um dann halt up to date zu sein. Und jetzt zum Ende des Jahres hin, muss ich halt zugeben, und das lag wahrscheinlich einfach im Zeitstress, habe ich den Westing-Konsum zumindest was das aktuelle Geschehen angeht, total eingeschränkt auf Null, weil ich einfach nicht dazu kam. Ich habe mir ab und zu mal was, was Älteres gegönnt, gerade jetzt halt altes Weißer-Series habe ich mir angeschaut. Um, ja, ich habe verdammt viel Wrestling geguckt, muss ich zugeben. Und halt auch wie Kai. Ich war auch bei, bei äh, WWE Live dabei, ich war bei WXW Live. Und das waren auch irgendwie meine Highlights. Wobei ich auch cool fand, dass äh, Kai bei WrestleMania 33 bei mir war.
1: Das war richtig geil. Da haben wir geil.
2: Burger gegessen, Wrestling geguckt. Eine <lacht> WrestleMania, die irgendwie nie zu Ende gehen wollte anscheinend.
1: Oh ja, yeah. <lacht> das ist einfach viel zu lang. Also
2: das war wirklich, also, <lacht> er, er kam irgendwie spät Nachmittag und dann, Puh, irgendwann hast du gedacht so, ja, kommen noch so viele Matches und es sind schon vier Stunden um, schade.
0: Aber, aber nee,
2: war, war, ein, war ein gutes Jahr, war ein abwechslungsreiches Jahr und vor allen Dingen ein unkonstantes Jahr, sowohl von meinen, meinen Verhältnissen her, als auch vom WWE-Geschehen her, für mich.
0: Mhm. Ja, das, das passt so ein bisschen, ne? ich glaube, so Abwechslung ist, glaube ich, das richtige Stichwort, also ich habe das auch bei mir gemerkt, im Du hast natürlich, dadurch, dass WWE dieses Jahr, glaube ich, auch die meisten Pay-Per-Views überhaupt irgendwie präsentiert hat, ähm, das war halt schon so ein bisschen Overflow, ne, und ähm, so schön auch manche Match-Ausgänge -Match dann ja gewesen sind und auch die dann wirklich dann bei den Pay-Per-Views dann kulminiert sind, ähm, so hat man trotzdem gerade innerhalb der Weeklies das Gefühl gehabt, dass da einfach nur durchrotiert äh, wird, also gerade in der Tag-Team-Division habe ich jetzt letzte Monate gemerkt, so, boah, also, Nochmal Cesaro gegen Shane, äh, gegen äh, Seth Rollins oder nochmal Cesaro gegen äh, Dean Ambrose oder sonst irgendwas. Irgendwann reicht halt auch. Also, ich habe auch gemerkt, dass so die, die Weeklies, da, die schaue ich mir immer noch äh, sehr regelmäßig an, aber ich habe auch gemerkt, ähm, dass mich da auch vieles nicht mehr so 100% abholt und dass ich da ähm, nicht mehr mit der kompletten Energie dahinter sitze. Deswegen, äh, ja habe ich da aber auch versucht, mich da noch so ein bisschen weiterzubilden und habe halt auch immer wieder hier links und rechts des äh, WWE-Äquators so ein bisschen vorbeigeschaut. Also sprich, ich habe jetzt zuletzt habe ich jetzt mir jetzt noch mal Ring of Honor äh, Final Battle angeschaut. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen mehr New Japan geschaut, um da auch wieder ein bisschen reinzukommen, weil wir da ja auch viel Feedback bekommen und es da auch fantastische Matches einfach gibt und es eine ganz andere Stilrichtung ist. Ähm, dann ist bei mir natürlich auch der, der WXW-Einfluss irgendwie stärker geworden. Also sprich, da liegt es ja natürlich auch daran, weil ich halt da auch Host bin von äh, den Roundtables und von den Conversations. Ähm, sprich, da muss ich auch einfach am Ball bleiben und verfolge das auch. Und äh, finde das eigentlich auch, gerade was die Live-Erlebnisse angeht, halt nochmal viel, viel geiler einfach, als das Wrestling am TV zu verfolgen. Ähm, entsprechend ist da auch der Wrestling-Konsum nochmal gestiegen und da warte ich tatsächlich auch ähm, auf die Events, dass sie wirklich online gehen nach den 72 Stunden auf genau ähm, Aber ich habe auch gemerkt, dass mich, also mein, mein Ding ist einfach, dass mich ganz selten Wrestling, also WWE-Wrestling am TV noch richtig abholt. Also ich hatte so Momente, also zum Beispiel jetzt zuletzt bei Brock Lesnar gegen AJ Styles, das fand ich mega, Das sitze ich dann immer vor der Glotze und merke halt, dass mein Puls hochgeht und dass ich so richtig gespannt bin, was da passiert. Ähm, aber zugleich ist es dann eben so, dass du für diese großartigen Momente musst du halt eben auch so diverse Täler durchlaufen irgendwie. Also man hat so, so Phasen, wo der denkst, du, ach ja, okay, jetzt, ne? Läuft ja irgendwie und bei, bei der WXW merke ich halt gerade, natürlich auch durch das Live-Erlebnis, da bist du halt einfach drin, so, da gehst du halt hin und du bist ein Teil, ein, ein, ein Teil von, von, äh, von einer Community mehr oder weniger, von einer kleinen Gruppe und du hast Spaß an dem, was da im Ring passiert und bist einfach näher dabei und ich habe mir gestern Abend nochmal ähm, Walter gegen Ilya Dragunov angeschaut vom äh, 16 Karat. Und ich meine, ihr wart ja selber dabei, ne? Also was da in der Halle abgegangen ist und wie dieser Kampf abgelaufen ist. Ich habe da jetzt auch beim zweiten Erleben, habe ich da, also ich habe dir da wirklich dazwischen nicht mehr angeschaut. Ne? Also ich habe das das erste Mal, dass ich da seit dem Karat gesehen habe, ähm, also aus dem März heraus. Ähm, und ich habe da vorgesetzt und dachte mir so, wie geil war das denn bitte schön? Ne? Und ihr habt gerade das, das Live-Erlebnis angesprochen. Ich meine, Kai war bei, bei mehreren Events dabei, David war bei, äh, bei zumindest bei zwei warst du dabei? Oder warst du, warst du bei der Tag League? Nee, warst du nicht. Ich, ich war bei... David
1: ich ich war beim Tag League, beim Carrot nicht, Genau, oder? ich war
0: bei der tech League, bei WXW und bei WWE in Dortmund. Ach genau, beim bei 16-Carrot warst du nicht, ne? Äh, genau, da war ich nicht. Genau, so war das. Ähm, was sind denn dann eure, eure, ähm, fangen wir erstmal mit ganz Kleinen an hier, was sind denn eure live Lieblingseindrücke irgendwie dieses Jahr gewesen, David?
2: Ähm, oh, das ist immer schwierig. Also, meine Frage, in Düsseldorf, wo wir beide waren, war das auch dieses Jahr?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, das war auch, ne? Ja. <lacht> Weil das war Anfang. Das war irgendwie im, im Februar oder sowas. Ja, stimmt. Stimmt. Ne, da war ich ja auf drei Events
2: insgesamt äh, in diesem Jahr. Äh, das Beste war eigentlich, es war halt weder äh, WXW, ganz ehrlich, das war im Jahr davor auch. Und da fand ich halt einfach, ähm, gab es halt ein Match, das war äh, Ringkampf gegen Loki und Homicide. Genau. Und äh, das fand ich sensationell stark. Generell fand ich halt den den ganzen Event halt, ich war zwei Tage davon von dreien, ähm, hat mega Spaß gemacht, aber genauso auch WWE live, ich hatte halt äh, das Glück, in Dortmund hatte ich halt recht gute Sitzplätze und ich, ich weiß nicht, ich, ich kann, kann da nicht genau was herausnehmen, ich weiß einfach nur, dass ich bei allen Wrestling-Events, wo ich dieses Jahr war, einfach auf eine andere Art richtig Spaß hatte und, und das ist eigentlich für mich das Wichtigste als Wrestling-Fan, weil genau das habe ich halt manchmal am Fernseher nicht, Vielleicht auch, wenn man einfach zu sehr analysiert und so weiter. Aber bei Live-Events habe ich in diesem Jahr ausnahmslos immer richtig Spaß gehabt. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer das beste Wrestling war, aber es war halt unterhaltsam, mal lustig, mal einfach eine richtig coole Crowd und coole Leute oder sonst was. Also das ist halt das, was mir in Erinnerung geblieben ist, einfach, dass ich bei jedem Live-Event Spaß hatte.
0: Kai, wie war es bei dir?
1: Ja, gut, bei mir fing das ja ähm, beim Karat an. Das war so also das Erste, wo meine, wo meine äh, Liebe zu David Starr entflammt ist. Ja. Was Olaf immer noch nicht so nachvollziehen kann, aber hey. Ähm, ja, ja, ganz klar, da war dieser grandiose Kampf mit Ila gegen Walter, halt auch mal in Cody Rhodes live sehen, war fantastisch. Das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Da kam irgendwann das Shortcut, was ich auch sehr cool fand, ähm, halt Dave auch ähm, hier, wie heißt er nochmal, Pidanma live zu sehen. Mhm. War eine sehr, sehr lange Show in Köln, leck mich am Arsch. Ja. Das war unfassbar lang, aber ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht und hör, auch hier die Tech League oder am Tag davor noch in der Circle in. Hier in, in der Akademie und sowas, da waren auch fantastische Sachen dabei, also, also diese, generell diese ganze WXW-Erfahrung, bin ich halt echt froh, dass du mich dazu gebracht hast, weil auch also jetzt auch fürs, fürs nächste Jahr, ich habe schon wieder Tickets gesichert, jetzt natürlich ähm, für die ähm, Anniversary-Show und dann im Januar geht es halt direkt weiter und dann äh, natürlich die Karten fürs Karat, habe ich dir ähm, schon gesagt, habe ich nach, nach Ila gegen Walter sofort bestellt, als sie dann irgendwie zwei Tage später online gegangen sind. Also das ist auch eine Sache, die ich definitiv nicht missen möchte. Das ist einfach so ein geiles Gesamtpaket. Da kann ich noch was anmerken. Halt auch ja. Ich glaube, was, was
3: bei
2: uns allen, glaube ich, auch noch, äh, was wir noch erwähnen sollten, was auch cool war, war einfach, bei WXB Live
1: halt Hörer zu treffen.
2: Also das fand ich mhm. cool.
1: Das stimmt. Ja, also, also sowieso cool. Halt irgendwie dann ähm, halt ganz besonders irgendwie dann mit, mit, mit dem Tobi und dem Dominik abgehangen. Das war sowieso gut. hat schon auf der Aftershow-Party hat Spaß gemacht. Im
0: Klo einschlafen und so.
1: Ah, das ist einfach, einfach geil. Also, einfach, komm, ich feiere mit euch. So, ist kein Thema. Ja, ihr habt halt ja schon wenn vorher gehört, ich feier sonst mit, was, mit euch. Es war einfach Immer, geil. Immer wenn man drüber gesehen das hat, hat das es ein neues Anniversary auch nicht anders sein. Es wird auch richtig gut, hab ich Bock drauf. Die party hier. Ähm, aber, ja. halt, aber auch halt, ähm, wie David gesagt hat, ich war halt zum ersten Mal bei WWE live. Ähm, einfach mal die Leute, die man halt so lange im Fernsehen sieht, einfach mal live zu sehen. Und ähm, gerade dieses Finale dann mit, mit Samoa Joe, der dann die Triple Power Bomb macht, mit Ambrose und Rollins. Das ist einfach ein fantastischer Abend. Also, so dieses Live-Wrestling ist schon was, also eine ganz andere Dimension, als das nochmal im Fernsehen zu sehen, finde ich, oder auf dem PC oder was auch immer. Und beim ja. Fernsehen
2: muss man auch nochmal differenzieren. Ich finde zum Beispiel, das WrestleMania, als wir das halt zu mehreren geguckt haben, ist halt auch nochmal was ganz anderes, als wenn du es alleine guckst. Klar, ja, stimmt. Ja,
0: absolut. Das ist natürlich auch immer das, das Gruppenerlebnis, natürlich. Ne? Weil dann, du hast ja gesagt, ne, schön essen, ein bisschen drüber quatschen. Und man, man zieht sich ja da auch äh, so ein bisschen hoch. Ne? Selbst bei, bei schlechten Matches hast du dann Spaß daran, weil sie so schlecht sind und, und du lässt das drüber. Und äh, gute Matches werden dann natürlich noch eine Stufe besser, einfach weil du gemeinsam Spaß dran hast und es gemeinsam erlebst. Ähm, bei mir war halt auch, die, die Live-Erlebnisse ähm, waren halt auch bei mir in erster Linie WXW, also ich fand die 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 WWE Hausshow, die wir gehabt haben, die fand ich gut, das fand ich auch echt, echt lustig, das hat das hat Spaß gemacht, äh, trotz der etwas holprigen Anreise bei mir irgendwie aus Köln, weißt du noch, ich war da ja wie, wie viel war ich zu spät eine Stunde? Ja, oder so? ich
2: habe anderthalb Stunden im Parkhaus gewartet auf dich. <lacht> Und ich habe immer geguckt, immer wenn Auto kam, wegen so, weil ich am Parkplatz freigehalten. Oh nee, das ist ja doch, oh, doch nicht, das ist ja doch nicht, das ist ja doch nicht.
0: War super. Ja, David ist mein eigener Parkplatzboy. Ähm, Nee, aber bei mir ist halt in erster Linie auch die WXW-Sachen. Also, ich fand es mega und das hat man ja, glaube ich, auch in den ähm, Live-Reviews gesehen, die wir gemacht haben. Also, ich habe nach dem Finale, ich habe wirklich mit zitternden Händen da gestanden und ich glaube, das ist eine Erinnerung, die kriege ich nie wieder irgendwie weg, weil das halt so mega war. Ähm, das war so geil. Ich habe ähm, auch äh, jetzt mal eine andere Live-Erfahrung. Ich fand es auch zum Beispiel bei der, bei der um Shortcut to the Top Show, auch hier aus Köln in der Live Music Hall. Das fand ich halt mega geil, weil ich da auf, ne, auf der Bühne der Live Music Hall stand und da das Warmup gemacht habe. Ich weiß, dass das Warmup von vielen nicht so, ähm, ja, als unbedingt geil erachtet wird und dass da viele auch ein bisschen dran rumkritisieren, aber für mich, ich sag's jetzt mal ganz, ganz subjektiv, als meine persönliche Erfahrung, ich fand das mega geil, einfach da oben auf der Bühne zu stehen und mit den Jungs da das Warm-up zu machen und ich finde auch immer, dass da zumindest ein paar Leute dabei sind, die da auch noch ein bisschen Spaß dran haben. Olaf ist schon ähm, so eine
1: kleine Rampensau, ne? Der, der Olaf macht das aber auch gut, also <lacht> jetzt mal ehrlich. Ja, natürlich! Der, der, also Olaf passt da halt auch einfach hin, kannst du sagen, was du willst. Ja, es ist
0: auch mega, weißt du, allein mal zu überlegen, dass du halt dann da oben als Wrestling-Fan auf einmal vor 700 Leuten äh, auf, in der Live Music Hall stehst, wo ansonsten irgendwelche, äh, keine Ahnung, Musik-Acts und ich weiß nicht, was auftreten. Wer, wer denkt denn darüber nach eigentlich mal? Ich warte nur also, darauf, dass du irgendwann mal in so eine Storyline eingebunden wirst. So durch den Tisch gerammt <lacht> oder so. Ich, ich äh, Das wäre das Geilste auf der Welt. Komplett, <lacht> ich will
1: komplett eskalieren. Und einfach mal so so ein, so ein Avalanche-Olaf durch den Tisch Oh hätt. ja, bitte. <lacht> Wenn ihr das hört, ne, bitte mal machen.
0: <lacht> ich glaube, da zerbreche ich gleich irgendwie. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Äh, nein, das war halt so eins, eins meiner Highlights und dann auch der Jahresabschluss. Ich meine, die, die Tag League hatte für mich da natürlich nochmal so einen, so einen anderen emotionalen Anker natürlich gehabt. Irgendwie dadurch, dass ich da, äh, haben wir ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ich ja quasi mich Tage davor irgendwie von meiner, von meiner Freundin getrennt hatte. Ähm, das war auch eine ganz merkwürdige Phase, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, ist es halt echt schon krass, also auch mit wie vielen Leuten ich dann darüber gesprochen habe, egal was ist mit euch oder halt mit ähm, mit den Leuten von von WXW und das war schon ein, ein surreales Wochenende für mich auch und was einen auch so ein bisschen aus der Realität rausgezogen hat und rein in die in die Wrestling-Bubble und äh, dann eben danach wieder rausgespuckt hat also es ist schon merkwürdig, äh, was sich da so wie da so das Leben spielt sagen wir es mal so, aber ich möchte keine von den ganzen Live-Erfahrungen missen, auch die kleinen Events hier in Köln zum Beispiel, die sind mega cool, also auch da äh, an, an euch, also an dich, äh, Kai und, und David. Wenn ihr mal Bock habt, kommt ruhig mal nach Köln. Diese kleinen ähm, Geschichten in dem, im Clubbahnhof Ehrenfeld finde ich mega cool. Also die machen mir stark ich, viel Spaß. Das würde ich ja gerne ja, machen, man wenn man in Köln mal parken könnte. Parkst du halt außerhalb ein bisschen. Oder? Ich habe mich einfach
1: irgendwo hingestellt, wo ich auch abgeschleppt hätte werden können. Ja, einfach super. mein Leben am Limit. Also, <lacht> Das, das, das habe ich einmal da. bei der WWE-Show
2: also, gemacht, in Oberhausen. Habe ich mich mal hingestellt, dachte ich so, die anderen stehen auch da, geht auch. Am Ende durfte ich 300 Euro zahlen, weil ich meinen Wagen abholen durfte. Super. <lacht>
1: Nee, aber das Gute war, ähm, also, oder eher gesagt, wo ich auch mal unbedingt hin möchte, ist nach äh, Hamburg, in die Markthalle, ja, ja. zur WXW. Da wäre ich eigentlich auch mal richtig gern dabei, weil ich halt irgendwie so oft lese, da ist die Stimmung, okay. Sogar Dominik hat das ja auch erzählt, wie gut das da sein soll. Ja, ähm, würde ich mal sagen, so eine Headlock-Tour, Man sieht das oder? ja auch immer in so Videoausschnitten. Machen wir
2: mal so eine Headlock-Tour, alle ins Auto oder dann no? ja, Einfach mal eine Headlock-Tour, genau. Olaf bezahlt. Gucken
0: wir mal. Ja, genau, alles auf meinen Deckel. Ja, aber wie gesagt, äh, Wrestling in Deutschland äh, gibt es, es gibt genug Live-Events äh, sowohl von WWE als auch natürlich die ganzen anderen Geschichten. Also auch hier, wenn ich mir überlege, wir hatten ja auch noch im Sommer, es gab ähm, Superstars of Wrestling mit den ganzen Lucha Underground-Leuten, was auch total geil war. Ähm, in der Luise-Alberts-Halle mit fast 1000 Leuten. Ähm, es gibt nicht nur WXW, es gibt auch noch diverse andere, andere Ligen, wo man auch äh, hingehen kann. Äh, ich äh, möchte äh, da mal kurz was anmerken an die, die noch ja. nie bei der WXW
2: waren und vielleicht halt Schiss haben wenn sie da hingehen, ich kenne da keinen und so weiter. Ich kenne auch keinen, ich weiß auch von keinen Storylines und so weiter und trotzdem kann man Spaß haben. Das heißt, das ist
1: keine Voraussetzung. Das ist aber sogar auch ein bisschen das Geile, dass du halt nicht so weißt, so ist Rollins, ah, okay, jetzt kommt die Buckelbomb. Ja, okay, dann kommt natürlich wieder hier irgendwie ein Move vom Top-Rob, so und so, bla, bla, dann kommt wieder der Sprung und so. Weil du weißt halt nicht, okay, was macht der jetzt? Was ist sein Finisher? Wann, wie, wo ist Ende? Dadurch sind auch die Nierfalls irgendwie viel intensiver oder sowas. Mhm. Ähm, und du kannst selber für dich entscheiden, mag ich den oder ist das, ist das ein Charakter, den ich cool finde? Das ist ein Charakter, den ich absolut verabscheue? Das ist eigentlich so ein bisschen das Schöne daran, diese, diese Unwissenheit mal wieder zu haben.
0: Klar, ist natürlich dann vollkommen frisch, vollkommen unverbraucht und du hast auch nicht dieses, was ja, das, das klingt jetzt so doof, wenn ich das sage, aber wir sind ja alle so ein bisschen Smart-Marks und wir sagen ja dann auch gerne mal so, ach ja, genau, das, ich weiß genau, jetzt wenn der so steht, weiß ich genau, da kommt der Superkick oder sonst irgendwas. Ja, genau, ne? eben genau. Und äh, das entfällt dann natürlich, wenn du einfach die Wrestler nicht so oft gesehen hast und deswegen, das ist glaube ich auch das Interessante eigentlich, wenn du halt eben mal versuchst, so ein bisschen über deinen ähm, ja, Wrestling-Horizont hinauszublicken, einfach mal was anderes anschaust und da eben versuchst wieder Fan zu sein eigentlich und ohne drüber nachzudenken, welche Konsequenzen könnte das jetzt für die Storyline haben, wer muss jetzt hier gewinnen, damit das so und so weitergeht. Einfach nur sich dahinzustellen, hinzustellen, äh, Fan zu sein, einfach Spaß dran zu haben und sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man gerade bei den Live-Events irgendwie mitnehmen sollte. Ne? Also, und dann würde ich sagen, lass uns mal so ein bisschen den, äh den Rundown hier starten. Wir haben ja gesagt, das wird so ein bisschen ein, ein Rückblick ähm, auf das Wrestling-Jahr. Wir machen, beziehen das natürlich jetzt so ein bisschen mehr auf WWE, weil, äh, ja, David ist nun mal WWE-Fan. Wir spielen natürlich links und rechts da auch noch mal irgendwie äh, rein. <lacht> Aber ich glaube, WWE ist halt das, was wir am meisten alle verfolgt haben und am regelmäßigsten. Ihr nehmt quasi
2: Rücksicht auf den alten Mann.
0: Nee, ja, Ich, ich, ich habe auch WWE am regelmäßigsten verfolgt. Also ich könnte jetzt auch keinen, das sage ich auch ganz ehrlich, ich könnte jetzt keinen profunden Jahresrückblick zu New Japan oder Ring of Honor oder sonst irgendwas machen. Ich könnte auch eins zu WXW machen, aber ansonsten zu zu anderen Ligen da so viel Zeit habe ich Kön leider wir nicht. Denn
2: vielleicht, bevor wir diesen Rundown machen, ähm, könnt ihr mal kurz sagen, wie ihr die WWE in einem Satz beschreiben würdet, dieses Jahr oder ein Motto, was ihr setzen würdet. Das würde mich mal interessieren. Also falls allgemein das oh. das WWE-Jahr für euch, in einem Satz. In einem oder Satz. Oder eine, in einem Wort meinetwegen.
1: Findungsphase.
0: Wechselhaft. Okay, bei mir vertane Chancen. Das sind zwei Worte, das zählt nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ein Satz leider. oder ein Wort. <lacht> <lacht> also, vertane Chancen ist auch kein Satz. Da fehlt ein Verb. Ja, wollte ich ja sagen. Ein Jahr voller vertaner Chancen. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Kann jetzt jeder mal irgendwie sein, sein Wort erklären oder seinen ja, Satz? Ja, bitte.
2: Mach mal. Ja. Okay,
1: also für mich ist, das wollte ich vorhin nämlich schon sagen, wo, wo wir quasi einmal kurz diese Pay-Per-Views angeschnitten haben, dass man nicht halt mit Findungsphase, dass du jetzt gemerkt hast, okay, wie machst du ein ganzes Jahr mit, äh, mit einem Brandsplit? Also wie, wie machen wir Januar bis Dezember mit äh, zwei getrennten Rostern? Weil wir hatten ja letztes, also 16 hatten wir ja quasi dieses halbe Jahr oder sowas. Und ähm, deswegen, du hast ja auch gesehen am Anfang, oh mein Gott, wir haben 40.000 Pay-Per-Views, alle zwei Wochen ist irgendwas und so. Mhm. Und ähm, wenn du dir jetzt halt den pay per kalender anguckst, merkst du, dass das schon ordentlich zurückgeschraubt wurde. Und dass jetzt gesagt wird, okay, vielleicht pro Monat doch nur eins oder jetzt in, in zwei, drei Monaten, also in zwei, drei Monaten vom Jahr machen wir mal zwei Pay-Per-Views oder sowas. Man in der Bank wird ein Doppel-Pay-Per-View. Also das jetzt einfach ähm, ausgetestet wurde und jetzt werden quasi die Konsequenzen daraus gezogen. Ähm, was war nicht so gut? Was war gut? Was kann man beibehalten? Was sollte man aber eher verändern? Und äh, gerade irgendwie in Bezug auf den äh, Pay-Per-View-Kalender. Ja. War das für mich halt so eine Findungsphase.
0: Das stimmt. Auch, auch von den Rostern her, finde ich. Also ich meine, klar, man hat natürlich SmackDown äh, ziemlich in den äh, in Sand gesetzt, muss man so auszudrücken, nach dem, äh, dem Shake-up. Ähm, aber das stimmt schon. Also ich, ich habe halt wechselhaft als, als Stichwort genommen, weil ich finde, du hast jetzt echt gute Sachen dabei. Und du hast auch echt Events dabei, die Spaß gemacht haben. Und dann hast du dann aber auch zwischendurch mal so Geschichten wie Battleground, ähm, ne? was ja der absolute Rotz <lacht> gewesen Battleground. ist. Battleground. Ähm, und, äh, auch mal so, auch so Matches dazwischen, also wir haben jetzt noch äh, letzte Woche über ähm, das Damenmatch mit, mit ähm, Natalia und ähm, Charlotte gesprochen. So Dinger, wo du gedacht hast, boah, wie, wie kann denn sowas passieren? Ne? Und dann auch so, so Aussetzer, also ich fand auch dass diese Goldberg-Geschichte, auch wenn da letztlich natürlich irgendwie ein cooler WrestleMania-Moment bei rausgekommen ist. Ich fand das WrestleMania-Match ja, zwischen Lesnar und Goldberg super, aber dafür halt einen Kevin Owens zu opfern und wirklich alles auf dem Weg dahin dafür zu tun, das war halt eben schon hart. Und nichtsdestotrotz hat es aber immer wieder auch äh, unterhaltsame Matches dazwischen, ähm, die auch wirklich Spaß gemacht haben. Aber es fehlte halt irgendwie die, die Konstanz in sich. Und da bin ich auch vollkommen konform mit dir, Kai. Ähm, natürlich, man hat viel ausprobiert. Und ähm, man, gerade die, die äh, Aufteilung mit den Pay-per-Views, da hat man jetzt offensichtlich erkannt, so, hm, okay, vielleicht ist dann ja zu viel doch nicht so ideal. Also, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, ich sag's euch ganz ehrlich, der war auch hier im Podcast mega anstrengend. Also, wir haben ja auch irgendwann gemerkt, so, Boah, also wir wollen ja eigentlich immer mit Positivismus und Aktionismus und Freude an die Podcasts rangehen. Ich habe aber auch irgendwann gemerkt, so alter Schwede, ich, äh ich habe irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, mir alle, alle zwei Wochen einen, äh, einen Pay-Per-View anzuschauen, weil die auch teilweise qualitativ nicht mehr hervorstachen in irgendeiner war ja nichts, Genau, war
1: ja nichts Besonderes mehr.
0: Eben. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Ich meine, wir haben jetzt schon eine relativ große Pause zum Royal Rumble. Das finde ich schon mal ganz cool, auch wenn natürlich da die äh, Weihnachtszeit mit dazwischen fällt. Aber ich will einfach wieder mich auf ein Event freuen können und nicht dieses Bam, Bam, Bam. Wir hauen euch einfach alles links und rechts um die Ohren, wie mit einem nassen Handtuch. ne? Also. Deswegen, also für mich ist wechselhaft das, das Wort des, äh, des Jahres. Äh, David, bei dir war es vertane Chancen, auch wenn es kein Satz ist.
2: <lacht> das Jahr voller vertaner Chancen, das ist ein Satz. So. Ähm, ja. ja, für mich ist es halt einfach da, der Tenor, weil es einfach ähm, sehr viele Fäden gab und Storylines, die einfach so viel hätten mehr und besser sein können, die es aber nicht waren, dass man halt Leute in Woster eingesetzt hat, aus denen man richtig was hätte machen können, aber die in der Luft hängen. Und einfach ganz viel Potenzial ungenutzt. Und das ist halt eigentlich schade, weil es gab es halt im Laufe des Jahres immer wieder Momente, wo ich dachte, ja, die WWE, die kann es halt noch. Also es ja. gab sehr viele gute Sachen, wo ich einfach dachte, genau so, aber dann ganz viele Sachen, wo ich einfach denke, nein, genau nicht so. Und das war einfach für mich vertane Chance weil die WWE vom Potenzial her ein bombastisches Jahr hätte abliefern können, aber ein wechselhaftes Jahr abgeliefert hat.
0: Ja. Das stimmt absolut. Und ich meine, das fing ja, um mal hier so den Bogen zu schlagen, das fing ja schon im Januar mit dem Royal Rumble an. Ne? Also, da hatten wir auf der einen Seite, wie ich finde, eins der, der besten Matches des Jahres gleich mit John Cena gegen AJ Styles.
1: Laut WWE sogar das Beste.
0: Ja, also ich, ich habe auch überlegt, ich glaube, das wird aber auf jeden Fall auch, bei, bei im reinen WWE-Roster, wenn wir jetzt NXT rausnehmen, ist das auch das Match, glaube ich, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Plus AJ Styles gegen Brock Lesnar. Das waren die beiden Matches, die mich wirklich so komplett mitgenommen haben. Und danach halt eben die großen Schlachten, die ich mit, mit, Brock, mit Brock Lesnar und mit Braun Strowman und so weiter und so fort. Aber, Im Übrigen auch ähm, wieder vertane Chance für mich. Weil ich ja, fand John Cena gegen AJ Styles
2: war absolut mega. Aber das war halt so etwas mit Potenzial für eine legendäre Fehde für mich persönlich, ja. wo man einfach hätte machen können World Rumble und dann das Finale bei WrestleMania. Und bei WrestleMania gab es halt dieses Bild, wo beide auseinandergerissen wurden und du einfach dachtest, mach doch einfach genau das Finale bei WrestleMania. Es hätte geklappt.
0: Ja. Ähm, bei World Rumble gab es natürlich dann auch diesen ganz furchtbaren Rumble-Event einfach an sich. Ne? Ähm, Stichwort wechselhaft. Erstmal die Rampe, ne? Ganz kurz. Mal. <lacht> Ja.
1: Einmal dazu, ich habe den ähm, letztens nochmal, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen wieder so in den Rumble-Fieber komme, dachte ich so, ach, guckst du einfach nochmal den, den Rumble 17 und ähm, das ist ja der beste Rumble, den man da gucken kann, wenn man Bock auf einen Rumble hat. Unbedingt. Und ähm, ich habe halt wieder gemerkt, da waren trotzdem auch so viele schöne und einfach geile Momente dabei, ich könnte jedes Mal wieder ausrasten, wenn einfach bei Nummer 10 Tyler Dillinger kommt, weil das, also das, Aber Moment, also ganz, das ist einfach ein geiler wieder Moment. wieder nur wegen, ja, wegen, wegen der, der 10 reingebracht, das, ist das halt war. Also dieses, und hast du so dieses Problem nutzt ja auch so diesen äh, Most-Stacked-Rumble, wo du sagst, okay, da ist halt ein Undertaker drin, da ist ein Lesnar drin, da ist ein Goldberg drin, das sind ja trotzdem krasse Namen einfach. Absolut, Und ja. ich weiß noch, wie wir alle spekuliert haben, okay, Kenny Omega kommt, Finn Baylor kommt zurück, Samoa Joe kommt. Ja. Und das war dieses, und dann war einfach die Nummer 30 Roman Reigns. Und das war so, wow, also so startet ihr das Jahr. So, okay, <lacht> <lacht> mutiger Move, würde ich sagen. Wieder vertane ja, Chance, anstatt
2: die Fans quasi was zu geben, was halt so die Fans erfreut, haben die ja quasi den Worst-Case rausgeknallt
1: wo, wo also eigentlich das ist ein Rumble-Sieger damit Randy Orton gehabt. Ja, ne? vor allen
2: Dingen, das Ende war ja eigentlich so, dass eigentlich die Fans, die haben ja nicht gehofft von wegen so, ja, ich möchte, dass der gewinnt, sondern eigentlich hat die ganze Halle und, glaube ich, jeder Zuschauer nur gedacht, bitte jetzt nicht schon wieder Roman Reigns Hauptsache nicht genau, Roman. Genau, Hauptsache
0: nicht Roman. Selbst wenn ein Klappstuhl gewonnen hätte, wäre egal, Hauptsache nicht Roman. Und das war halt Ja, und letztlich, dann hat, das hat man dann ja auch gesehen, als dann Randy Orton ja gewonnen hat, sind die Leute ja nicht wegen Randy Orton ausgerastet, sondern Hauptsache nicht Roman.
4: So.
1: Das, war, das war dann eh das Geilste, so. ich, ich, ich saß dann da ähm, und dann war so, Roman fliegt raus, ja, mega geil und dann wartest du zwei Minuten und realisierst erstmal, warte mal, wir haben gerade 2017 und jetzt hast du <lacht> Randy Orton in Royal Rumble ja. gewonnen ja, und ich habe mich gefreut, warum habe ich das getan.
0: Ja, weil alles ist besser als Roman in dem Moment, weil du halt so ja. traumatisiert vom Reigns Run gewesen bist, also. Ja, und das war irgendwie, also. Und auch, das auch ist
1: irgendwie der, der, der falsche emotionale Effekt, der dann erzielt wird, meiner Meinung
4: nach.
0: Ja, es ist auch genauso die Geschichte, dass man sich auf einen Undertaker gefreut hat. Und der Undertaker dann halt eben da wirklich als So leid mir das ja tut, das zu sagen. Aber so als Ruine da reingekommen ist, wo du einfach nur Mitleid gehabt hast. Ähm, der offensichtlich nicht in Shape gewesen ist und zu früh wieder in den Ring gekommen ist und so. Ich fand das richtig grauenhaft damals. Ich weiß, als ich das gesehen habe und ich sitze davor und immer so, boah, was ist denn das, bitteschön? Also ah, das, das war halt nicht gut. Da, es da tat hat weh, ne? Also mir tat es ja, ja, echt eben. in der
2: Seele weh, den zu sehen, halt so, ein, so, ein, so eine Ikone und um dann dafür zu sehen, nein, das muss er sich nicht mehr antun. Dieses Jahr hätte er nicht haben müssen.
0: Genau, das ist halt wie The Wrestler gewesen, so ein bisschen, weißt du? So, er muss noch wow. mal uh,
1: das, ist, das ist ein harter Vergleich. Aber, nein, ja, aber, aber so fühlt es sich doch an. Ich ja, ja, ich weiß, aber, aber also ich meine halt nur, es ist, ist halt schlimm, sowas über den Undertaker zu hören. Aber da war Und er halt einfach auch nicht fit, ja. in
0: keinster Form. Also bei WrestleMania war es besser, aber beim Rumble war der halt einfach da, Sorry, da, da sah der ja auch der ganz, ganz schlimm war. aus. Der konnte sich auch kaum bewegen.
1: Das WrestleMania war aber auch schlimm. WrestleMania
0: war
2: gleich, aber jetzt, jetzt erstmal bei äh, World Rumble. Ich finde, World Rumble war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, äh, zu zeigen, wie das restliche Jahr verlaufen wird. Weil der World Rumble hat halt seine tollen Seiten mit halt John Cena und AJ Styles und auch zum Beispiel Potenzial, was angefangen wurde zu nutzen, indem halt zum Beispiel Born Stormen, das war ja nun mal die Zeit, wo er Anfang des Jahres gepusht wurde, bis zum nicht mehr. Und beim Wumble war es ja auch so. Ja. Ähm, das hat alles geklappt, das war alles auch gut, aber dann zeigt gleich auch Lowlights, wie halt Roman Reigns Nummer 30 oder generell ein langweiliger Wumble ohne Überraschung. Genauso fand Weil ich auch viel
1: Leerlauf irgendwie so, also so ab, ab irgendwie 12 bis 24 ist halt nicht viel
2: passiert. Ja, aber ich, ich fand auch, bei, bei der restlichen Card war es einfach auch so, Kevin Owens gegen Roman Reigns mit äh, Chris Jericho in dem Shark-Cage-Match, das, das, das war nicht gut. und Genauso wie halt äh, Bailey wo du einfach denkst, okay, die wird jetzt das rocken. Nee, hm. das, das Match war nicht gut gegen, gegen Charlotte und wo du einfach schon gemerkt hast, irgendwas stimmt da nicht, das zündet nicht so richtig bei Bailey. Ja. Das war halt dieses, ja, diese Ambivalenz war einfach da auf der einen Seite so, Viele gute Sachen, und dann viele schlechte
1: Sachen. Das hat sich immer die Waage gehalten bei der WWE. Ja. Aber was hat da dann wieder Schönes, um jetzt mal irgendwie auf ein paar positive Sachen einzugehen, <lacht> ich finde also im gleichen Monat noch, halt einen Tag vor dem Rumble, hatten wir dieses äh, fantastische Match zwischen den äh, Authors of Pain und DIY, die ja auch schon 16 komplett abgerissen haben. Ja. Also auch so wieder so ein Garant für Qualität einfach und gezeigt hat, so Leute, so machen wir Tag Team Wrestling und nicht anders. Und, ähm, weiß ich nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olaf. Aber war das hier im Januar beim UK Championship Tournament der erste Auftritt von Black oder war das
4: später?
0: Von Black? Ich bin mir nämlich gerade Black war noch gar nicht dabei. Black war hier noch nicht dabei. Black ist erst äh, später aufgetreten. Aber wir haben hier noch. gegen okay, Tyler Blade, ne? Ich wollte es nur sagen. Nein, haben wir aber nicht. Aber das war genau. Aber ja, nicht das. Das, das, kam, das kam auch später. Wir haben hier Kano, wir. Oder nicht? Wir sind jetzt bei c Entschuldigung. Tony Entschuldigung. Ich bin ein alter Mann. <lacht> nee. Wir aber, haben da im um, Main Event so Bobby Root gegen Shinsuke Nakamura. ja, was nicht so gezündet hat. Das war langweilig. Was ich richtig gut fand.
1: Ja. <lacht> Ich weiß aber, das ist, da waren wir uns ja irgendwie
0: da waren ist, alle ein bisschen uneinig. Das stimmt. Aber das, da fand, ich, das fand ich mit das, das stärkste Bobby Root Match, was wir äh, bei, bei NXT gesehen haben. Also, naja, ähm, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Aber klar, Horses of Pain und DIY, die haben da ja einfach auch das ganze Jahr durch, äh, auch später noch abgerissen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, generell ist ja NXT auch was, was äh, sehr, sehr äh, in den Mittelpunkt gerückt ist, nochmal im äh, WWE-Kalender. Aber lass uns mal gerade so ein bisschen weitermachen. Ne? Wir haben dann im Februar gab's Elimination Chamber. Äh, auch da wieder fatale Chancen. Also, wir müssen jetzt nicht jede Karte hier äh, minutiös durchgehen.
1: ne, aber, also, aber guck mal, du musst ja bedenken, irgendwie, das wäre das Komische. Erst im Januar ist dann John Cena auch hier 16-Time-World-Champion oder sowas. Genau. Und auf einmal kommt dieser große Bray Wyatt-Moment und also, das war alles so, ja, also, ich, ich freue mich für dich, Bray Wyatt, aber das war jetzt irgendwie sehr plötzlich und ich weiß, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Dann ja. lass doch lieber irgendwie White and Rumble
0: gewinnen. Ja, ist doch genauso wie,
2: wie American Alpha. War auch komplett einfach ohne Sinn alles.
0: Ja. Das ist mir gerade auch aufgefallen, als ich die Karten nochmal durchgeguckt habe. Also American Alpha ist ja quasi sehr schnell dann irgendwie Tag-Team-Champion geworden, aber das war es dann halt eben auch. Das ist so nach dem Motto, wir hoffen, dass der, dass der Gürtel den Superstar macht, aber es hat in diesem Fall natürlich nicht funktioniert, weil die noch gar nicht von den Fans anerkannt worden sind und weil die auch gar keine entsprechenden Gegenparts gehabt haben. Ne? Also das hat hier nicht geklappt. Das Elimination Chamber-Match selbst war ja, war ja super, das hat ja richtig Spaß gemacht, ähm, auch mit der Neukonstruktion äh, des Chambers. Da war eine ja richtig krasse Aktion bei und das weiß ich noch, und ähm, trotzdem hat man hier halt eben das Gefühl gehabt, dass man eigentlich nur so von Moment zu Moment sich hangelt, also man hat beim Rumble diesen Moment gehabt, so John Cena 16-time World Champion, yay und jetzt wollte man halt irgendwie schauen dass man einem Bray Wyatt diesen Moment schenkt, damit man ihn eben ja, für WrestleMania aufbaut und in ein, ein Programm mit Randy Orton steckt Was so, so damit viel man
2: Potenzial hat, Entschuldigung weil da, da, diese Fehde ärgert mich am meisten weil da einfach irre viel Potenzial war gute Ansätze und die Umsetzung in allen Belangen einfach scheiße dann war. Entschuldigung.
1: Ich fand die Fehler hatte von einfach kein Potenzial Doch, in meinen Augen. Weil, weil
2: da, da kannst du halt über, über viele Sachen hinweg ähm, sehen, die halt im Ring passieren. Und stattdessen halt diese Psycho, äh, diesen Psycho-Aspekt hättest du halt einfach so geil raushauen können. Auch mit diesem Horrorhaus, die Idee an sich fand ich gut. Ich hätte es nur komplett anders umgesetzt und halt nicht so scheiße. Und genauso wie das WrestleMania-Match, das mit diesen ähm, äh, mit den Projektoren, auch geile Idee, aber dann so. Warum nicht richtig? Warum nicht doch dann irgendwas einschreuen und so weiter und so fort? Und das war halt einfach. Das ist so, so eine Fehde, wo ich mich einfach richtig geärgert habe, weil das beiden geholfen hätte und beide am Ende eigentlich nur durch die Fehde äh, geschadet wurden.
0: Ja, also gerade Bray White ist ja dadurch dann auch wieder komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wo man aber ihn aber mal, ja eigentlich kennt, ja.
1: Aber du musst sogar bedenken, also nach diesem äh, Chamber-Sieg gab es ja bei Smackdown ein Match zwischen Bray und John Cena, wo einfach Bray White clean gewonnen hat. Ja. Und das war. Okay, du besiegst halt gerade John Cena clean mal so aus dem Nichts und halt guck, wo Bray Wyatt jetzt wieder ist. Ja, ja wie, wie immer halt, so. ne?
0: Genau, also er hat auch da relativ wenig draus gemacht und da, da, die ganze Road to WrestleMania war ja extrem holprig, um es mal so zu sagen, ne? Also, Ach, guck mal, äh,
1: passend dazu, das war ja auch eine Sache, wo wir uns, ich weiß noch, wie sehr wir uns darauf gefreut haben und wir haben alle gesagt, ey, das wird so eine geile Fehde hier ist ähm, Seth Rollins und Triple H. Ja. Was ja auch richtig gut war, wo wir alle gesagt haben, ey, das, das wird so intensiv und persönlich und sowas. Und dann debüt, debütierten Samoa Joe und Rollins ist dann leid, leider verletzt. Genau. Und dann war erstmal dieses Bang, so passiert überhaupt irgendwas, wird es zum Match kommen und sowas. Und dann Samoa Joe schwebte da auch irgendwie erstmal noch in der Luft, der sich aber jetzt meiner Meinung nach sehr, sehr gut gefangen hat. Auf
0: jeden Fall, ja. Und dann kam der geile dann Moment bei NXT TakeOver. Genau, aber das war, war doch schon beim Rumble, oder? Das war bei
1: San Antonio, war das.
2: Ja. Ja, aber, da, aber, das schon aber das war halt zum Beispiel, das war richtig geil gemacht. Also da, da hatte ich auch gedacht, jetzt, jeden Fall. jetzt geht's ab und dann kann man am Ende Wollen wir zu Wrestlemania springen vielleicht?
0: Nee, wir machen erstmal noch Fastlane, ah, müssen wir noch machen. Ja, da gibt's, oh ja, Festland. <lacht> Festland. Festland. Okay, Festland, okay, Entschuldigung, Alter, wir, wollen, wir wollen
2: nicht drüber reden, wie Big Show irgendwie gegen Wusuf gekämpft hat. Nee, nee aber müssen. eher würde ich sagen, wie
1: Owens das äh, CM Punk Treatment bekommen hat.
0: Genau, wir müssen einfach über Goldberg gegen Kevin Owens kurz reden. Da haben wir ja auch alle gekotzt. Ne? Also Wir haben ja alle das befürchtet und das natürlich dann auch eingetreten ist, dass Goldberg sich in äh, 20 Sekunden den Titel von äh, Kevin Owens holt. Natürlich durch Ablenkung von Chris Jericho. Aber das tat schon ziemlich weh, das hier so zu sehen. Und dass dann auch quasi Kevin Owens vom wirklich Universal-Champion dann äh, ja degradiert worden ist zum, keine Ahnung, Jobber für den, für den Edelrentner so ungefähr. Aber der darf ich jetzt
2: mal kurz ausholen, oder?
0: Du darfst kurz ausholen. Weil,
2: Stichpunkt, vertane Chancen dass, dass Kevin Owens den Titel verliert, fand ich an sich nicht schlimm. Ich fand nur die Art und Weise schlimm, weil du hattest die Chance, es so darzustellen, ohne ihn zu schwächen. Durch diese Ablenkung, die halt einfach so aussah von wegen, okay, Kevin Owens hat ein IQ wie eine Waldbeere. Einfach total schlecht gemacht. Aber du hättest einfach machen können, Chris Jericho kommt raus, haut dir einen Stuhl rüber oder sonst was oder demoniert den, haut dir durch den Tisch, ist egal, nimmt den auseinander, schiebt ihn in den Ring, Ringglocke, geht los, Ende. Irgendwie sowas. Aber das, das wäre halt einfach... So gewesen, dass Kevin Owens er hätte den Titel zwar verloren, aber da hätte er halt ein Argument gehabt, warum. Und jeder hätte das nachvollziehen können, er wäre nicht geschwächt worden. Aber nein, stattdessen macht man das halt so, dass man ihn als Depp darstellt und dann so, so verlieren lässt. Und das hat mich eher mehr geärgert. Und das war halt einfach wieder dieser Punkt, vertane Chance. Und wenn du es anders machst, tut es irgendwie zwar schon weh oder einem leid, aber es schadet niemandem im Endeffekt.
0: Ja. Ja, also, wir haben ja auch damals mehrfach darüber diskutiert. Braucht Goldberg gegen Brock? Brauchte das unbedingt den Champion-Titel?
3: Ja, also, so hat es halt
0: Kevin Owens dann letztlich dann doch schon ziemlich geschadet und es war in der Durchführung halt einfach nicht äh, sonderlich gut. Ähm das muss man ganz klar sagen, auch, dass zum Beispiel dann auch bei Fastlane natürlich auch Roman Reigns einen Braun Strowman dann äh, besiegt hat. Das war ja auch so kontrovers. Wo, ja, dann, wo du auch
1: gemerkt hast, dass er in den Folgemonaten auch WWE sich so gedacht hat, was, was haben wir da eigentlich gemacht? Jetzt ja. machen wir erstmal 17 Pay-Per-Views, Braun Strowman und Roman Reigns wieder besiegt. Also das war auch so eine ganz komische Geschichte irgendwie. Aber die Feder ja. an sich
2: war, war gut. Also ich fand, mal ganz ehrlich, das war der Bereich einfach, wo das dann auch mit den Krankenwagen kam und so weiter.
1: I'm not finished with you. Das, das war gut, Genau, das auch.
2: war halt der, der Frühling des, äh, des Braun Strowman und das war richtig gut. So, konntest, so kannst du jemanden pushen in kürzester Zeit. Toll umgesetzt. Ähm, das, das war zum Beispiel eine Fede, wo ich einfach sage, das hat die WWE gut gemacht
0: am Ende. Richtig. Gut. Ja, da muss man ganz klar sagen, dass man bei Braun Strowman sehr viel richtig gemacht hat, weil ähm, wir erinnern uns zwei Jahre zurück irgendwie, haben wir alle gedacht, so, oh Braun Strowman, uh, man hatte große Pläne mit dem. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich im Main Event sehen will und jetzt sagen wir, Push den noch mehr, weil wir den alle mega geil finden. So In der Art und Weise, wie man ihn halt eben in dieser Fehde mit Roman Reigns aufgebaut hat, da hat es gerade bei Raw ähm, und auch dann bei den pay per ja auch echt coole Augenblicke gegeben, einfach die einem Gedächtnis bleiben. Ne? Mit, mit dem Krankenwagen äh, und so weiter und so fort. Ich also, finde auch
2: wirklich dieses I'm not finished with you super.
0: Ja, und du hast ja auch gemerkt, wie mehr wie immer mehr das Publikum sich zu ihm hingezogen gefühlt hat und ihn anfeuern wollte, weil der halt einfach frisch war und anders war und auch einfach rauer war, als dass viele andere äh, Wrestler zu dem Zeitpunkt gewesen sind und weil er halt immer wieder für außergewöhnliche Momente gesorgt hat und WWE kann das noch. WWE kann Stars aufbauen, auch dass der Mainstream-Fan, äh, nicht der Mainstream, der, der Smart-Mark-Fan wie wir, ähm, sagt: den, den akzeptiere ich so. Bei Roman Reigns hat man es nicht geschafft. Bei Braun Strowman wiederum hat man es geschafft. Ne? Also, das geht schon noch. Ne? Und dann lass es mal zum WrestleMania-Wochenende springen, äh, wo es ja dann zum einen natürlich auch ein herausragendes äh, Takeover mal wieder gegeben hat: ne? Das äh, Orlando ne? mit oh, Alistair, ja. ja kurz... Alistair Black-Debüt. Warte. <lacht> Der Alistair Black-Debüt gegen Andralisian Jan Albers, also das war oh, ja. für mich was ganz Besonderes. Ähm, und natürlich dann auch noch mal die äh, Authors of Pain gegen DIY im Leitermatch und dann äh, gegen die Authors of Pain und The Revival. Ähm, ja, das war halt eben auch schon mega. Jetzt, David, das hast du.
2: Ich wollte nämlich einfach nur mal eine ne, äh, Frage stellen, ähm, die ihr eigentlich nur mit Ja beantworten müsst. Das war doch, glaube ich, das mit Abstand beste Tag-Team-Match des Jahres, oder? Ja. Also, das Ding, das. Aber
0: wir haben viele gute Tag Team Matches dieses Jahr gesehen. Genau, aber
2: trotzdem. Also, das Teil war einfach besser. Kannst du ein Tag Team, äh, Triple Swatch vor allen Dingen auch noch, was eigentlich sonst eigentlich eher langweiliger ist, kannst du es nicht bucken. Das war fantastisch. Ja. Fünf Sterne, auch wenn Olaf das nicht gerne hört. Ohne Abstriche. Acht Bananen heißt das. Ach, ach, Acht Bananen.
1: Okay. Äh, war das nicht. Bitte? War das nicht sogar das, wo die ihre Finisher gegenseitig gemacht haben? Also, ähm, war, war das das? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß wo, es auch nicht mehr. Wo quasi äh, halt Revival und ähm, DIY jeweils ja, das, mit einem der, anderen ja, ja, aus dem Team die Finisher gemacht haben. Doch, doch. Weil das war auch ein super geiler Moment.
2: Ja, das, Ey, das ganze Ding war geil. Das, das war einfach, wenn man im Rückblicken sagt von wegen, ja, hier am Jahresende, welche Matches muss ich mir nochmal anschauen. Das Ding auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, 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 das war so gut, das hat so viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, für mich auch natürlich das Debüt von Alistair Black, also von Tommy End, äh, richtig cool, auch wie der sich jetzt da entwickelt hat, welche Ausstrahlung der inzwischen hat. Ähm, das macht einfach riesig Spaß. Komplett überzeugt. Aber da habe ich aber noch mal eine ja.
2: Frage an euch. Ja, ich gritsche heute rein, ist mir egal. Ähm <lacht> Und zwar, ich persönlich, ich kannte ihn vorher nicht, muss ich dazu sagen, weil ich kenne mich ja nicht so aus. Ich auch nicht. Ähm, aber ich habe vom Gefühl her echt das Feeling, dass der Typ so ein Topstar werden könnte. Also nicht nur Main-Eventer, sondern wirklich einer, der, der ganz ganz, ganz, ganz vorne stehen kann. Was meint ihr?
0: Vom Gefühl her einfach. Ich glaube, der könnte das. Ich glaube, das auch. Also, weil der bringt halt eigentlich alles mit, was du da haben musst. Ne? Also, Tommy Ent hat eine, eine unfassbare Arbeitsmoral. Der, der kann alles. Der kann diesen Stil mitgehen. Und er hat vor allem auch der ist ja eine Kunstfigur schon an sich so. Und du siehst dem an, dass das kein, Anführungsstrichen, normaler Mensch ist so. Der ist, der ist einfach so und der hat es geschafft, seinen Charakter eben äh, in den Wrestling-Ring zu bringen. Und deswegen stehen die Leute auch so auf ihn. Und der kann später auch, der kann, der kann den Guten spielen, der kann den Bösen spielen, der kann irgendwas dazwischen sein. Ähm, ich sehe Tommy End auch als jemand, also Alistair Black auch als jemand, der langfristig, also was heißt langfristig? Ich habe ja gesagt, ich denke, dass der nach WrestleMania, dass der, dass der rübergehen wird. Und da eben eine große Rolle spielen wird. Und ich hoffe auch auf große Matches, zum Beispiel mit, mit Alistair Blacking AJ Styles. Na, also besser geht's nicht. Also Kai, wie siehst du das?
3: Ähm,
1: Korrigiere ich komplett mit d'accord, auf jeden Fall. Also pure Liebe für diesen Mann. Also es ist immer so, ich, ich kannte den ja auch nicht aus der Weg, es wäre halt nicht so wie du. Ähm, aber mit allen Sachen, die ich von ihm mehr gesehen habe, diese Art, also diese einfach dieser, dieser Kampfstil, der ist für mich irgendwie in einer gewissen Art und Weise einzigartig auch diese Kombination von Griffen und Tritten und was aber auch immer hart aussieht, also das ist, also ich finde ein Alistair Blackkampf sieht immer sehr real aus auch und ähm, ich habe halt nur Angst, dass quasi durch so einen Look das nicht das in der ein Gesicht einer Firma werden kann. Das ist so meine einzige Angst, die ich habe. Aber ich, ja, ich glaub, mit du,
0: ist ein Braun Strowman quasi das mit das Gesicht von WWE, weißt du? Genau, also ich würde aber auch sagen, das ist so ein Kandidat, wo ich einfach denke,
2: dass die so wie bei Austin damals, dass die Fans einfach ihn zum Topstar machen. Weil der hat einfach diesen Ich dieses, hoffe, also ich würde es mir wünschen. Der hat einfach diesen nicht nur special Look und auch nicht nur die Kämpfe sind da besonders, sondern halt auch, er hat diese Ausstrahlung, die halt nicht jeder hat. Und wenn, wenn es einfach nur ist, dass ein Match plötzlich sich dann hinsetzt und einen nur anguckt, und du einfach nur denkst, was für eine coole Sau. Und genau dieses, was für eine coole Sau, haben wir halt in der WWE sehr selten. Und ich glaube, darauf könnte echt die Quote richtig anspringen, ich hoffe es zumindest. Weil das ist einfach jetzt, seit langem dass du mal ein frisches Gesicht siehst, wo du einfach denkst, okay, der Typ kann so durchstarten bis bisschen geht nicht mehr, wenn er halt richtig eingesetzt wird. Ich glaube, das
0: könnte ganz, ganz groß werden für den.
1: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es.
0: Ja, also, ja, Endorf für mich auch schon durch die Gegend schubsen. Also von daher äh, gönne ich ihm das auch, dass er da eine große Nummer wird. Ähm, bevor wir zu WrestleMania 33 kommen, würde ich gerade noch mal den äh, Chris zu Wort kommen lassen, weil der war ja bei WrestleMania 33 live vor Ort und hat da äh, ja, das sozusagen zu seinem Erlebnis des Jahres gekürt. Und da äh, möchte er euch noch dran teilhaben lassen.
5: Servus, Leute, hier ist der Chris. Und mein Highlight äh, des Wrestling-Jahres 2017 war ganz klar mein Trip zu WrestleMania 33 nach Orlando. Es war einfach was ganz Besonderes, mit diesen ja, ganzen wilden Fans aus aller Welt eben einfach mal in einem Riesenstadion Wrestling zu schauen. Dann eben auch noch so ein Event wie WrestleMania, das war ganz großartig. Äh, da möchte ich vor allem noch mal ja, hervorheben, dass ich dann wahrscheinlich auch das letzte Match des Undertaker live erlebt habe. Und ja, das, das war schon was ganz Besonderes für mich. Ansonsten wäre es mir auch nicht so leicht gefallen, ein Highlight rauszupicken, denn ich fand das WWE-Jahr 2017 ein bisschen schwach. Aber äh, ja, da äh, hat mich jetzt mein WrestleMania-Trip davor bewahrt, dass ich da irgendwie lange rumsuchen muss. Was war eigentlich richtig geil in diesem WWE Jahr? Was auf jeden Fall richtig geil war, äh, war euer Support. Ich finde es richtig cool, wie ihr Headlock unterstützt und uns mit etlichen Fragen löchert. Bleibt Headlock gewogen. Uns macht das genauso viel Spaß wie euch anscheinend auch. Deshalb äh, schaut doch vielleicht mal bei Patreon rein. Bis dann. So, das war der Chris mit seinen äh, Live
0: Impressionen zu ähm, WrestleMania 33. Äh, Ihr beide habt das, ja, habt das ja gemeinsam geschaut. Ich hab's äh, irgendwie dann, dann später geschaut. Ähm, die WrestleMania 33 war halt zum einen ein, ein extrem langer Event, um es mal so zu sagen, aber zum anderen hat es ja auch da wieder geile Momente gegeben. Also ich sag mal, die Rückkehr der Hardy Boys ist natürlich da an alleroberste Stelle zu nennen irgendwie. Ähm, wie seht ihr den Einfluss von, von äh, dieser WrestleMania gerade im, im Hinblick auf den Rest des Jahres? Kai,
1: also, erstmal muss ich grundlegend sagen, dass das auch so allein von den Matches her eine echt schöne WrestleMania war, wo ich gesagt habe, ich freue mich auf wirklich sehr, sehr viele Matches. Und ähm, da waren halt schon viele wegweisende Sachen irgendwie, meiner Meinung nach. Du hattest halt einmal irgendwie ähm, ein Match zwischen AJ und Shane, wo man irgendwie nicht wusste, okay, was soll man davon halten. Und das hat wieder gesehen, AJ Styles macht einfach mit jedem ein gutes Match. Und auch ein Shane hat er ja auch schon irgendwie abgeliefert und war da noch nicht so nervig, wie ich ihn jetzt finde, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dann hatten wir diese also ich also wo ich eigentlich sage ich fand die Fähne richtig geil, das Finale aber nicht ähm, Kevin Owens gegen Y2J wo auch mit diesem mit dem Festival of Friendship und sowas, was einfach eine geile Zeit war mit den beiden du hast einfach gemerkt, da arbeiten zwei zusammen die verstehen sich blind und ähm, ja, ob jetzt die Auflösung das Perfekte war, sei jetzt mal dahingestellt aber an, also das Programm fand, fand ich super und also jetzt allein der Hardy-Boys-Moment, den du schon angesprochen hast, also wie David und ich da auf der Couch ausgerastet sind. Und das war so, oh mein Gott, passiert es gleich wirklich? Und da waren einfach die Hardy-Boys da. Wir muss auch nicht Spoiler lassen, das war super. Also das war so surreal, einfach da wieder Matt und Jeff Hardy zu sehen. Ich gefreut wie ein kleiner Junge, also wirklich. Du musst aber sagen, was ich da wirklich sehr wegweisend fand, ähm, an dem Tag, an dem die Hardy-Boys-Champions geworden sind, das war quasi das Ende für Enzo und Big Cass. Also, weil ich weiß noch, wir haben alle gesagt, okay, Enzo und Big KS sind jetzt ein Jahr dabei, perfekt. Und wir, wir fanden die alle noch geil eigentlich. Das war ja die Sache. Also auch bei jedes Mal dieses You Can't Teach That, die Halle ging komplett ab. Also, die hatten ja so einen Fansupport. Und wir haben gesagt, okay, bei WrestleMania und dann kommt der große Moment und wir alle und alle haben gesagt, okay, wir freuen uns darauf. Ähm, dann war aber die Hardy Boys da, was halt nochmal viel, viel cooler war. Und dann war okay, keine Ahnung, was wir jetzt mit Enzo und Big KS machen sollen, was dann auch letztendlich irgendwann zum Split geführt hat. Ja. Ähm, gut, ne, du hast einen Heiratsantrag, ne? den David ja super <lacht> fand. Das ist ja sein Lieblingsmoment, hat er ich gesagt. Ich hab's auch abgekotzt, ey. Aber egal, ich komme ja gleich selber zu WrestleMania. Genau. Na, und Also meine größte Enttäuschung muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich da super drauf gefreut habe. Ich glaube... Das geht euch da ein bisschen ähnlich. War dann wirklich Rollins gegen Triple H. Absolut ja. Also das war so, okay, das wird fantastisch. So, das ist so die Fede, Mentor gegen Schüler. Das wird, also das, das wird ein richtig großes Finale, weil dann ja am Ende im Endeffekt dann wurde ja auch noch ein bisschen dann, äh, wo dann das Rollins die letzten 2, 3, 4, 5 Raw Folgen da war und dann wurde ja noch ein bisschen irgendwie dann hin und da gab es mal ein Pedigree und einen Angriff und sowas. Das war ja cool und auch diese ähm, sehr eiskalte. Ähm, eine Attacke mit, mit der Krücke und sowas. Also, das war halt richtig geil. Und das Moment, Match der Entrance war ja
2: auch schon geil mit Steph dann, mit der Ankündigung, mit ihrem Leder-Outfit. Das, das, das fand ich richtig gut.
1: Also, war das nicht das mit dem, mit dem Motorrad? Ja, äh, mit dem Motorrad. Ja. Entschuldigung. ja, Entschuldigung. Dem Motorrad. Ähm. ja. Aber das, also, ich fand auch das von ähm, Seth Rollins cool mit dieser Fackel. Das war zwar minimalistisch, aber hatte einen geilen Effekt. Und so, aber ja. dann das Match hat komplett abgestunken. Auch die Crowd hatte keinen Bock. Ja, Lesnar wird Champion, hey. Und ist seitdem Champion geblieben. War super cool. Brauche ich nicht. Und dann dieses Ende vom Undertaker, was auf der einen Seite sehr, sehr emotional war, was man einfach nicht äh, verneinen kann, aber andererseits, auch man kann sagen, was man will, aber Roman Reigns hat sich da so den Arsch aufgerissen und einfach das Match gecarried, weil Absolut, Undertaker ja. sonst noch 20 Mal schlechter ausgesehen hätte, also, ja. das eine, also das war einfach eine gute Leistung von Roman Reigns, so egal ob man sagt, oh, den mag ich nicht und sowas, aber ähm, das hätte auch um einiges schlechter sein können
0: ja Das war damit. WrestleMania. Jetzt darfst du. Äh,
1: ich ich ziehe das eiskalt durch,
2: vertane Chancen. <lacht> Bei WrestleMania war nämlich das Lustige eigentlich, ähm, die erste Hälfte fand ich, fanden wir, auch wenn Kai das anscheinend mittlerweile vergessen hat, bärenstark. Äh, es war halt wirklich so, so bis zum also die, die ersten sieben Matches war halt so Klar nicht, alles war Premium, und das war halt für WrestleMania abwechslungsreich, ohne Ende, verschiedene Sachen, spektakulär. Äh, überraschende Rückkehr und so weiter und so fort, teils gute Matches oder sehr gute Matches, wo wir halt schon dachten so, und das haben wir auch gesagt, von wegen, ey, 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 wenn es die Matches, auf die wir uns halt am meisten gefreut haben, weil die kamen erst in der zweiten Hälfte, wenn die jetzt auch noch halbwegs abliefern, dann könnte das vielleicht sogar eine der besten oder die beste WrestleMania werden, aber ausgerechnet die Matches, auf die man sich am meisten gefreut hatte, die haben alle abgestunken. Also fast, bis auf Bock Lesnar gegen Goldberg, das fand ich nämlich bärenstark, das fand ich auch genau so, wie es sein sollte. Aber ansonsten war es einfach, ja, die, die Matches, die am meisten unterhalten haben, waren halt die, wo man es am wenigsten erwartet hatte. Das mit Enzo und Cass war auch wieder vertane Chance. Dem muss man eigentlich, selbst bei der Rückkehr der Hardy Boys, den Titel geben. Und dann kam der Split, wo ich nicht von überzeugt war, wo ich auch weiter nicht von überzeugt war. Und weiterhin der Meinung bin, dass das beiden einfach nur schadet und dass Big Cass auch nicht lange sich halten wird alleine. Und Enzo halt auch nicht. Aber der wahrscheinlich sogar ein bisschen länger. Ähm, dann gab es einfach... Ab diesem behinderten, Entschuldigung, ähm. Ui. Ja, das ist nicht so gemeint, ähm, bescheuerten äh, <lacht> bescheuerten Heiratsantrag-Match. Ich war's nicht, ich war es nicht. Nee, aber dieses, ich will es ganz kurz sagen. Du, du hast, Kai war das nicht. Ähm, dieses, dieses Match hat alles kaputt gemacht. Und <lacht> ab da ging halt bei der, bei der WrestleMania alles nach unten. Das Match war ja auch eigentlich so, dass ja The Mist von wurde von der Crowd gefeiert, das war ganz toll. Aber das war einfach schrecklich. Das war zum Fremdschämen, wenn halt die ganze, das ganze Stadion weiß, was passieren wird. Und dann <lacht> Nikki Bella so überraschend spielen muss. Und einfach denkst so oh nein, Fremdschämen. Und dann kam einfach Seth Rollins gegen Triple H danach, was halt noch schlimmer war. Und das hat einfach alles gekillt. Und das war halt einfach dann schade. Und dann bei die Orton, bei Wyatt, äh, hast du halt gedacht, ey, cool, vielleicht wird es dann richtig gut intensiv. War dann halt auch kein gutes Match. Hatte zwar gute Ideen, aber die Umsetzung war halt wieder kacke. Dann war halt dann noch das äh, Frauenmatch, wo du dachtest, ja komm, da sind so viel Gute dabei, das kann richtig abliefern, hat es nicht. Und dann kam halt Roman Reigns gegen Undertaker, wo du einfach nur dachtest so, oh, der arme Mann, dass der sich das antun muss. Auch wenn der Abgang halt respektvoll war und auch emotional, aber das Match war halt wirklich, Roman Reigns hat sich den allerwertesten aufgerissen, damit es halt halbwegs gut war. Aber das war wieder, wie gesagt, vertane Chancen, die erste Hälfte war richtig gut, aber genau das, was am meisten Potenzial hatte, wurde einfach null genutzt.
0: Ja. Äh, ich glaube, ihr habt alles gesagt dazu. Also ich schließe mich eigentlich beider, beider Meinung an. Ich, ich fand auch, dass die erste Hälfte von WrestleMania stark war ähm, und gegen Ende dann eben massiv abgebaut hat. Und natürlich bei einem Event, der irgendwie vier Stunden lang ist, ist das denkbar schlecht, irgendwie, wenn gerade zum, zum Ende raus irgendwie die Lowlights kommen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Brock Lesnar gegen Goldberg, ähm, trotz der nur 4 Minuten 45, fand ich auch mega geil. Ich habe da auch mega viel Spaß dran gehabt. Aber ja, die WrestleMania war halt auch, da kann ich es auch wieder äh, sagen hier, fand ich auch eben sehr wechselhaft. So, also auch das passt da wiederum ganz gut. Starke erste Hälfte, schwache zweite Hälfte. Ähm, da hätte man mehr draus machen können. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, also ich habe auch seitdem in WrestleMania nicht nochmal reingeschaut. also da Weil da also ich glaube, außer das, das Leitermatch, da habe ich glaube ich noch mal gesehen, aber ansonsten hat mich da jetzt nichts gereizt, um da noch mal irgendwie einzusteigen. Und das ist eigentlich schon ein bisschen schade. Ich habe noch nicht mal die DVD gekauft, sonst habe ich immer die Tradition, dass ich mir die Wrestlemania 33 DVD kaufe, oder die Wrestlemania DVD äh, im Anschluss kaufe, um es mir in den Regal zu stellen. Habe ich auch diesmal noch nicht gemacht. Mal gucken.
1: Ich glaube, ich muss mir die alle kaufen.
0: Ja, ich habe ich hab ja noch die alten, ähm, diese Anthology-Boxen, damals von Silver Vision, habe ich hier noch im Schrank stehen. Ähm, die sind halt eben ganz geil. Das sind so große, große Box-Sets und dann die eben noch die alten äh, normalen DVD, keine Ahnung, drei, vier DVD-Sets. Gibt es denn mal die schon. ersten WrestleMania
1: auf DVD? Also wurden die irgendwann, irgendwann auf DVD gepresst? Bestimmt, oder? Bestimmt.
0: Ich weiß nicht mehr genau, aber ich gehe davon aus, dass man die noch kriegt. Ich bin überall, ich weiß es aber echt äh? nicht. Wisst ihr
2: eigentlich, was ich am, am traurigsten eigentlich finde bei dieser WrestleMania, wenn ich mir das alles nochmal mal anschaue? Das alles eigentlich gar keinen Sinn hatte im Endeffekt.
0: Genau, Also es hatte es hat keinen Einfluss. Genau, gehabt. es hatte
2: keine Folge. AJ Styles gegen, gegen Shane hatte keine riesengroße Folge. Seth Rollins gegen Triple H, das Mega-Ding, hatte keine Mega-Folge. Ja, The Miss vorher mit, mit seinem Titel und so, Co immer gepusht und so weiter. Und Jetzt war er nirgendwo mit John Cena, der auch nirgendwo war, nur für diesen Heiratsantrag. Hatte keine Folge. Wendy Orton gegen Boy White, ja, toll, das war's. Brock Lesnar hat halt einfach den Titel geholt. Es war halt anschließend so, als wenn Goldberg nie da gewesen wäre. Weil der hat halt kurz ja. sein Mini-One, das war's dann auch schon. Roman Reigns hat Undertaker besiegt, was ihm auch irgendwie nicht geholfen hat. Weil du wirst, wenn du jetzt an Roman Reigns denkst, selten dran denken, ja, das war halt das letzte Match von einem Undertaker, weil du halt immer beim Undertaker eher denkst, Brock Lesnar, das war der, der ihn besiegt hat. Das ist halt... Diese WrestleMania
0: hat zu nichts geführt. Das war irgendwie ja. das, was am traurigsten ist. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe mit. Das WWE hat gefühlt 2017 ähm, darauf gepocht, die Momente zu erschaffen und dann aber daraus keine Konsequenzen gezogen. Und die Charaktere haben sich auch nicht weiterentwickelt in irgendeiner Form, also viel zu selten zumindest. Also klar, es gab irgendwann dann einen, äh, einen Abschluss, aber viele Fäden sind einfach, die waren irgendwann zu Ende, und dann wurde einfach der Fädenpartner ausgetauscht. Und das ähm, schadet natürlich dem Produkt. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen den, den Sommer quasi ein bisschen schneller, weil das war ja dann wirklich auch die Flut von Pay-Per-Views, wo wir dann wirklich quasi alle zwei bis drei Wochen ein Event gehabt haben, ähm gestartet mit, mit Payback und äh, Braun Strowman gegen ähm, Roman Reigns. Das Match äh, war Da hatten
1: wir House of Horrors, das war das Schlimmste auf der Welt.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Das, also der Main Event war eigentlich ganz cool, das weiß ich noch. Also Roman Reigns gegen äh, Braun Strowman, wo Braun Strowman gewonnen hat, das war unterhaltsam. Aber House of Horrors war Hat seinem Namen irgendwie alle Ehre gemacht.
1: Also es war halt also Es war nicht mal trash-lustig, es war halt
2: einfach lustig, weil es echt nicht gut nee, war. Nee, es war noch nicht mal lustig. Es war einfach und Es war vor allen Dingen, dass du dich als Fan geärgert hast, weil mit denselben Mitteln und Aufwand hätte man so viel Besseres machen können und das war einfach ja, wie die Leute halt in, in der Halle dann auch die ganze Zeit irgendwann geschenkt haben, es war einfach
1: nur langweilig. Ja, also. Und wir hatten halt diesen Tausch, wo wir uns alle nicht sicher waren, uh, Jericho und Owens kommt zu Smackdown und The Mist geht zu Raw. Also ich weiß noch, das war halt auch irgendwie großer Diskussionsbedarf bei uns, wo wir dann gesagt haben, oh, The Mist, der trägt ja irgendwie mit einem AJ Styles zusammen Smackdown und jetzt auf einmal ist irgendwie ein The Mist weg, oh, ist das gut und sowas. Und der fehlt, das merkst aber du. Der, also er fehlt Smackdown, aber er ist trotzdem bei Raw noch sehr präsent, was ja auch eine Angst von uns war. Also
2: ja, das hier, aber ich finde halt, du merkst richtig, es gibt halt manchmal so einfach Gesichter eines Brands und The Mist hat halt wirklich Smackdown getragen und der fehlt mir zum Beispiel jetzt, merkst du gerade in der zweiten Jahreshälfte, der fehlt mir total, ganz
0: ehrlich. Ja, also The Miz ist ja auch durchaus ein, ein prägender Heal einfach für das gesamte WWE-Produkt. Und klar, egal ob es bei SmackDown oder bei Raw, wenn der nicht da ist, äh, der ist halt wichtig, gerade in den und Ich finde es so schön, dass man so Sachen
1: über The Miz sagt. Ne? Da darf ich das mal echt ganz kurz festhalten. Ja. Also Das freut mich einfach jetzt Mal, wenn wenn man so sagen kann, The Miz ist so und so wichtig. Weil ich finde, das ist einfach ein geiler Typ, wo du halt merkst, der reißt sich den Arsch auf. Ja. Und ich finde das so geil, dass der jetzt halt in 17 und 16 so diese Anerkennung bekommt, die er verdient hat. Auf ja. jeden
2: Fall. Aber vor allen Dingen ist eigentlich auch wieder eine Chance, weil ich finde zum Beispiel, wäre bei SmackDown geblieben, du hättest so mega Fäden machen können mit Aegis, als, als Nakamura debütiert ist. Ich habe vorhin eine richtig coole Fäde mit Nakamura in einem arroganten Semis. Oh, das hätte so gezündet. Aber, ja, ja, schade. Aber wir, dafür hatten wir statt ja andere Überraschung, ne? Die größte.
0: Genau, ich, ich spring direkt einfach mal ein, ein weiter äh, zu Backlash, äh, wo wir dann. Da begann das Gender-Experiment einen Monat später bei Backlash. Ähm, Shinsuke Mahal besiegt Randy Orton und wird äh, WWE Champion bei SmackDown so. Ai, ai, cool. ai, 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 das, das war wirklich da, da, da fängt wirklich auch für mich die Haar richtig harte Zeit an also das war auch so ein Event da hat äh, Shinsuke Nakamura debütiert wo wir alle schon gesagt haben so ja könnte gut werden ist dann eher so mittel geworden und seitdem ist auch mit Shinsuke Nakamura finde ich bei SmackDown nicht mehr viel passiert ähm, du hattest viel blabla irgendwie, selbst den Kevin Owens gegen AJ Styles war damals ja auch Die sehr Die war äh, einfach nicht gut. Also genau, so. das war nicht gut. Und dann eben auch noch Jinder Mahal, der der Champion geworden ist und dann auch für eine sehr lange Zeit geblieben ist, muss man mal sagen. Wie, wie fandet ihr das denn
2: eigentlich? Also, ich persönlich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ich fand den One von Jinder echt gut gemacht für das. Also, ich habe viel, viel weniger erwartet, wenn man das schon macht. Und ich fand, der hat echt alles gegeben, um halt ein würdiger Champ zu ja. sein. Also, es, es, ja, es, 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 es reicht halt nicht für Job-Matches muss man ehrlich sagen. Nee. Aber ich finde, er hat mehr abgeliefert,
0: als wahrscheinlich die meisten ihm zugetraut hätten. Das stimmt. Es, also ich, ich, sag, ich sag auch mal, es hätte vielleicht noch, noch, noch schlimmer kommen können, aber für mich war der, der Title Run einfach auch viel zu lang. So, das ja, war halt also. das Problem. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf, den, auf die Geschichte hier. Kai?
1: Ich glaube, halt auch noch so ein bisschen differenzieren muss. Du kannst halt einmal sagen, okay, wie war die Arbeitsleistung eines Jinder Mahals? Da kannst du sagen, okay, er hat alles gegeben. So kann man absolut nichts gegen sagen. So wirklich, ey, cool, so da hast du hast deinen Moment und sowas. Aber das war der beschissenste Title Run, den ich jemals gesehen habe. Das war so langweilig. Das hat mich so genervt. Ich hatte auf keines dieser Matches Bock. Das waren auch nur Scheißfäden. Also Jinan gegen Randy Orton war des Todes langweilig. Also Da hätte ich auch nie einfach meine Wand angucken können. Fünf Stunden lang. Das wäre spannender gewesen. Dann hast du... Das, das äh, konkludiert dann in einem absolut beschissenen Punjabi-Prison-Match, was noch viel schlimmer war als alles, was davor passiert ist. Und vorher, die beiden Matches waren einfach eins zu eins identisch. Und dann hast du so eine Fehde mit Shinsuke Nakamura, wo ein Shinsuke Nakamura, also in Anführungsstrichen clean besiegt. Und die Matches, die dann genauso aussahen wie gegen Randy Orton. Also, das war des Todes langweilig. Und ich bin so froh, dass es vorbei ist. Und ich hoffe, ich sehe Jindamahal nie wieder als Hauptchampion.
0: Ja, ich, also... Ich habe ja damals auch gesagt, so ja, ich finde ihn als Heal, also sein, sein Heal-Work fand ich halt gar nicht so schlecht. Mein Problem war halt einfach nur, dass es hat sich auch immer totgelaufen gelaufen. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, so in der Anfangsphase. Ich konnte auch noch irgendwie damit leben, dass er halt damit mit gegen Randy Orton irgendwie gewonnen hat. Ich fand es auch leidlich unterhaltsam, dass dann der Great Khali in das Punjabi Prison-Match eingegriffen hat. Ähm, aber natürlich, ähm, er hat letztlich äh, den... den Upcoming Stars, also ein Shinsuke Nakamura ist mit Sicherheit für WWE ein größerer Deal, als es ein Jinder Mahal jemals werden wird. Und dass man quasi auch einen Shinsuke Nakamura dafür Jinder geopfert hat, so, und seine ersten Niederlagen da äh, kassiert hat, das hat der Sache nicht gut getan. Und ähm, ich war ja am Anfang noch so ein leiser Befürworter von Ginder Und jetzt gegen Ende muss man auch sagen, so, es, es hat gereicht. Also es ging einfach nicht mehr. Und ich habe mich, ich habe halt gemerkt, dass das für mich im Grund gewesen ist, Entweder ein bisschen vorzuspulen oder halt irgendwie geistig gedanklich abzuschalten, weil mich Jinder ähm, in der Art und Weise, wie er präsentiert worden ist und auch wie dieser Charakter stagnierte, das ist hier kommt ja auch wiederum dazu, da ist ja da ist ja nichts mehr passiert, der war ja einfach dann irgendwann der Maharaja und bla bla. Ja und jedes Match war vor Dingen gleich, es gab immer, immer den Eingriff, genau. jedes Mal immer denselben Eingriff, immer dasselbe und das war halt blöd, das, das Booking war halt schlecht, aber ja. Genau, ja, an seiner Leistung, also du hast gemerkt, dass er da ähm, sich bemüht. und das, das, Genau, das
1: meinte ich, ja, das
0: meinte ich. Ja, ja, da, 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 da mache ich, mach ich gar keinen Zweifel dran. Und auch das Match jetzt zuletzt gegen AJ Styles zum Beispiel, das hat zwar AJ Styles getragen, das hat man gemerkt, aber trotzdem hat er da seine Rolle gut verkauft und so. Also das ist schon okay, aber ähm, wenn eine ähm, Konsequenz aus diesem ganzen Experiment hervorgeht, ist eigentlich, dass Jinder Mahal ist halt kein Main-Eventer, sondern Jinder Mahal ist in der Form, wie er jetzt gerade ist, ist der ein guter Mitkader, den du da einsetzen kannst. Äh, vielleicht um die us titel das bietet sich ja auch total an. Also, ganz im Ernst, er mit seinem Anti-Amerika- Ich-bin-der-geilste-aus-Indien-Gimmick, lass ihn doch US-Champion werden und lass das da machen. Ich glaube, das, das ist okay, damit kann ich leben, aber ich will den nicht am laufenden Band im Main-Event sehen. So. Ja, und ja, ja dann kam
2: ein ganz guter Paperview, ne?
0: genau extreme rules weil dann war dann können wir einmal machen. ganz kurz
1: mal auf äh, war nicht vorher noch chicago NXT Takeover
0: wir hatten auch NXT Takeover Chicago glaube ich stimmt das war sogar noch das, vor das Backlash war in, das war im mai genau ja, im mai das, das haben wir, Entschuldigung man ist das so gewohnt dass die NXT Events bei den großen ist äh, natürlich zu den big sind man hat das total vergessen genau das war das war vor Payback war das genau
2: ähm, oh, ja. nach Payback vor Backlash ja, dann danken wir erstmal Kai weil der war mega match
0: ja ja, eben. Ja. also da äh, ganz klares äh, Match of the, of the Year eigentlich mit äh, Pete Dunne gegen Tyler Bate. Äh, unfassbares Ding, was die beiden da abgerissen haben. Ähm, generell natürlich da auch ähm, ja, das wieder mal nicht ganz fair, dass man äh, NXT quasi so dicht an einen ähm, WWE-Pay-Per-View dranklatscht, äh, weil hier hast du mit Pete Dunne und Tyler Bate und natürlich auch den Authors of Pain gegen DIY und dann vor allem mit dem Schocker gegen Ende. Äh, ja, das war, was da konnte die äh, WWE-Karte natürlich relativ wenig gegen anstecken. Ähm, ich möchte an der Stelle, wo wir gerade, wenn wir das schon so ein bisschen vergessen haben, ähm, möchte ich gerade den, den Ulrich zu Wort kommen lassen, weil der spricht sich nochmal ganz explizit in seinem äh, Mini-Jahresrückblick für NXT aus und äh, sagt, dass er da halt eben die, äh, ja, seine, seine Highlights eben äh, gehabt hat. Und deswegen lassen wir ihn hier mal zu Wort kommen. Hallo, liebe Headlock-Zuhörer und Zuhörer
4: dieses wunderbaren Jahresrückblicks podcasts Hier ist der Ulrich in seinem Einspieler und der wünscht euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2018, so wie es sich eben gehört. Dann hatten wir noch die Frage, was war der Wrestling-Moment des Jahres 2017 für mich? Ähm, ich kann da sagen, es war nicht ein Moment, eher mal zwei bis zweieinhalb Stunden, nämlich äh, eigentlich die NXT-Takeovers. Die sind Einfach das, was ich mir von einem guten Pay-Per-View wünsche. einem guten Mainstream-Wrestling-Pay-Per-View. Nämlich gute Produktionsqualität, gute Kommentare, Kommentatoren, äh, gutes Ambiente, gute Wrestler, gute Matches, gute Storylines. Es hat einfach fast durchgehend alles gepasst bei den Takeovers. Es ist natürlich nicht jedes Match ist perfekt, das ist auch klar. Aber die Main-Events waren meistens großartig. Die tech teams waren großartig. Der Split von Do-It-Yourself war war Der war wahrscheinlich der Moment, der Momente für mich innerhalb dieser Takeovers, so gesehen war das dann wohl doch der resting moment für mich im Jahr 2017, weil das so überraschend und gut inszeniert war und natürlich Johnny Gargano, Ultra-Baby-Face und wenn Ciampa wiederkommt, super, Bösewicht, perfekt. Also, dann, ja, im normalen WWE-Bereich, jedes Pay-Per-View, das nicht furchtbar war, war schon mal ein guter Moment, aber... Gab es ja immerhin doch auch ein paar. <lacht> Kann man ja in den Besprechungen hören. Aber jedenfalls, mein Wrestling-Momente am Stück, wenn man so sehen mag. Wie gesagt, die NXT-Takeovers. Ich möchte keins gezielt hervorheben, weil ich die eigentlich alle super fand. Hoffentlich geht es so weiter. Hoffentlich werden auch die main roaster sachen ein bisschen besser in 2018. Wir werden es sehen. Wie gesagt, frohes Fest, guten Rutsch
0: und bis zum nächsten Podcast mit den anderen oder mit mir. Tschüss! Ja, so, das war der Ulrich mit seiner Meinung zu äh, NXT und seinen, seinen Highlights vor allem. David, du wolltest noch irgendwie äh, was ansprechen, glaube ich. Ich glaube, außer of Pain gegen DIY? Äh,
2: nee, Pete Dunne gegen Tyler Bate. Ja, voraus. Und zwar, ähm, wie gut dieses Match war, zeigt einfach nur eine Sache, was ich einfach beim Wrestling, in den Indies mag das öfters der Fall sein, aber bei der WWE siehst du es normalerweise nicht, und zwar, dass die Halle im Laufe des Matches irgendwann aufgestanden ist und nur noch geklatscht hat. Mhm. Und dass es halt Standing Ovation gab während eines Matches und man muss halt noch dazu sagen, die hatten auch genau die richtigen Kommentatoren für dieses Match. Ja. Weil da war halt JR dabei. Und, ähm, Ist so richtig oder nicht? Oder habe ich das falsch im Kopf? Äh,
0: das ist äh, richtig, ja. Der war, der ist genau bei diesem, bei diesem Special-Match ist er halt eben ähm, eingesprungen an der Seite von äh, Tom Phillips und Nigel McInnes. Der, der macht natürlich ganz viel und hier hat er auch, hat das auch richtig gemacht. Also, ich finde ja JR so ein bisschen wechselhaft, was seine Leistung angeht. Also, man hat ja auch gerade, als er bei New Japan kommentiert hat, schon so ein bisschen gemerkt, dass er so den Anschluss ein bisschen verloren hat. Hier aber hat er noch mal, äh, ja, gut dazu beigetragen und ich habe ja da auch schon in der Review gesagt, irgendwie, das mal JR ist okay, aber jetzt inzwischen äh, dauerhaft brauche ich ihn dann nicht mehr. Aber hier hat das absolut gepasst. Eben. Ja, du,
2: du merkst halt, wenn er gut vorbereitet ist und vor allem im Thema drin ist, weil die kannte er halt gut genau äh, Dann kann er es halt und dann, dann hebt das halt das ganze Match nochmal ein bisschen größer, weil er weiß halt, wie man ein Match nochmal groß verkaufen kann und er ging vor allen Dingen auch noch auf die Emotionen halt in der Crowd auch gut ein und, co. und das war halt einfach, das, das Lustige war, ich muss halt zugeben, ja, Arsch über mein Haupt, ähm, Arsch über dein Haupt? Oder Schande, oder ist mir auch egal, alles über mein Haupt und Teern Arsch. und Federn und alles drauf. Ja. Ist egal, der Typ hat es verdient, weil ich kannte beide Wrestler nicht. Ich habe nämlich das Tournament nicht geguckt, ich kannte mich in Indies halt nicht aus. Ich habe dieses Match halt einfach nur gesehen, wusste noch nicht mal, wer Heel ist oder wer Face ist. Und ich habe das Ding einfach nur so geil abgefeiert, dass ich das direkt nach, nach dem Pin nochmal geschaut habe. Das war so gut.
0: Ja, das UK Tournament, um da vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal zurückzugreifen, ist ja auch so ein bisschen was, was so ein bisschen untergegangen ist, finde ich. Also man hat ja da auch gedacht, man, man holt da richtig was raus. Ähm, hat nicht den Stellenwert eines Cruiserweight-Classics irgendwie erreicht, genauso wie auch später ähm, der Mae Young Classic, meiner Meinung nach. Ähm, aber trotzdem, also wir es hat zumindest dafür gesorgt, dass Leute wie Pete Dunne und Tyler Bate da auch echt eine große Nummer geworden sind. Und es war ja auch so kurios, dass dann auch ähm, ja, erst, erst äh, Tyler Bate und dann später auch Pete Dunne, dass die quasi mit einem WWE-Belt ähm, on Tour gehen konnten und sich quasi als WWE-Champion vermarkten konnten in den Indies. Also auch das wiederum sehr merkwürdig. Und da muss man halt mal sehen, wo jetzt da äh, 2018 der Weg hinführt, ob man da versucht, die weiter bei NXT einzubinden, ob es dann doch, wie ja gemunkelt wird, halt eben ähm, eine eigene UK-Show UK gibt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ne? Meint also, ihr denn
2: mal, wir werden die beiden
0: irgendwann mal im Main-Roster sehen? Ich sehe die beiden nicht unbedingt als Ich finde, die beiden sind halt zu klein eigentlich dafür, dass sie ähm, ins Main-Roster kommen. Äh, ich weiß es nicht.
1: Die wiegen ja, also, ich, ich habe das gestern mal zufällig gesehen, als ich nochmal auf das UK-Tournament geguckt habe, die sind ja echt klein und wiegen ja auch nicht so viel. Aber wenn du jetzt halt guckst, irgendwie bei Two of Five sind ja Leute, die wiegen halt 250 Pfund und irgendwie ein Teilarbeit wiegt, glaube ich, 170, 180. Ja, ja. Das ist echt schon mal, also, weiß ich nicht, ob das halt so dieses man produkt ist. Ja, es gab auch einen Way Mysterio, der halt auch ganz klein war und Co. Also, ja, wenn man es richtig anderes. umsetzt, kann
2: man auch, also, ich finde es halt irgendwie glaub, ein bisschen schade, dass man halt aufgrund von körperlichen Voraussetzungen jemanden ausschließt. Ich kann es nachvollziehen, was ihr sagt. Ich erwarte es auch, dass die WWE sagt, nee, geht nicht, aber ich kann mir halt einfach... Oder andersrum, als Zuschauer, wenn ich die sehen würde, die wären roster und zwar nicht bei Tour 5, sondern Mainwaster und würden gut eingesetzt werden, ich glaube ich könnte mir die halt gerne anschauen und ich könnte... Ich würde die halt auch gerne dann als Star sehen. Also ich, ich persönlich habe halt nicht diese diesen Blockade im Kopf, dass ich sage, nee, die sind zu schmal oder zu klein ja. oder sonst was. Aber, aber, aber die
1: Short würde das halt nicht annehmen. So. Also das denke ich mir halt dabei. Ja,
0: ich weiß es nicht. Das ich da da, da, da würde ich differenzieren. Ich finde, dass ähm, von den beiden, wenn es um star Peer geht, ist Pete dann halt ein ganz Stück vor Tyler-Bait. Muss ich safe. ganz klar so sagen. Ich, ich finde, find, Tyler Bate ist halt ein, ein super Wrestler und hat eine echt sympathische Ausstrahlung. Aber ich glaube, den Superstar-Look und den Charakter, den bringt Pete dann schon mehr mit sich. Ich meine, Tyler Bates auch noch äh, ein paar Jahre jünger, muss man auch dazu sagen. Pete ist ja irgendwie 24, Tyler ist, glaube ich, 21 oder 20, irgendwie sowas. Ähm, also, ich glaube, dass vielleicht auch Tyler noch so ein bisschen Zeit braucht, um seinen Charakter zu entwickeln. Und, und Pete dann hat den schon. Und ich glaube, dass man den leichter in die Main-Shows einbinden könnte, wenn man das wollte, als einen Tyler Bate. Weil ich glaube, ein Tyler Bate würde auch aufgrund seiner, ja, vielleicht dann etwas fehlende Promo-Skills und so, so der Ausstrahlung, ich glaube, dass der relativ schnell ähm, am Anfang wird er angenommen, weil die Leute sagen, hey, den finde ich cool, den finde ich nett. Aber dann wird er glaube ich, auch relativ schnell wieder untergehen. Irgendwo versacken, genau. Und Pete Dunn, glaube ich, ist jemand, der hat ja seine Manorismen, weiß egal jetzt mit dem Mundschutz und dem Beißen, aber auch, der ist halt auch einfach ein Arsch. Und man hat das ja auch in dieser Interaktion mit William Regal damals gesehen, dass der den auch, den Arsch auch gegen die Großen darstellen kann. Und warum denn nicht? Also, das, da halte ich ihn für weiter als einen Tyler Bate. Ne? Also, muss man sozusagen. Ähm, wo waren wir eigentlich stehen geblieben hier im Main Roster? Ähm, Extreme Rules. Extreme Rules waren wir, ne? Ähm, auch da, das war ein durchaus guter Event, mit dem, mit dem, mit dem richtig guten äh, Main-Event und ohne Brock Lesnar <lacht> ähm, Und wir, gut hatten ein, ein genau, wir hatten ein cage match was glaube ich sehr, ich glaube da sind die Meinungen sehr auseinandergegangen, ich weiß, dass ich das damals unterhaltsam und gut fand, ich weiß aber auch, dass andere das aufgrund der Regelauslegung ziemlich beschissen fanden ähm, da, da war es halt ein bisschen merkwürdig und wir hatten natürlich auch noch so ähm, den Aufstieg von Neville eben. dann äh, Den gab es ja schon vorher, aber der dann eben hier nochmal in der Maincard zeigen durfte, ähm, dass, er, dass er abliefern äh, kann. Wir haben auch eine Alexa Bliss, das darf man auch nicht vergessen, die auch schon zuvor eben ähm, sich etabliert hat bei Raw, womit wir alle nicht gerechnet haben und dann hier leider in so einem blöden Kendo-Stick-on-a-Pole-Match äh, ran musste. Im Übrigen, das war wo, es, das wo schreckt, sie halt glaub,
1: Ja, komm, du zuerst, sorry.
2: Wo sie Bailey eigentlich schon irgendwie in den Schatten gestellt hat, wo man einfach gesehen hat wer von beiden Main-Event ähm, fähig ist aktuell oder, oder genau. weit genug ist. Und Alexa Bliss ist äh, Alexa Bliss ist für mich die Wrestlerin des Jahres, ganz ehrlich. Weil was die für, für eine Steigerung gemacht hat im Laufe des Jahres, sie wurde eigentlich immer besser und immer besser. Weil am Anfang, als sie debütiert war, mein, ganz ehrlich, von matches ist es immer noch nicht so Five-Star-mäßig, aber es wird halt immer besser. Und sie sie kommt immer mehr in diesen Charakter rein, sie spielt ihn komplett durch innerhalb des Matches, sie macht mittlerweile innerhalb der Matches halt richtige Storylines, ähm, echt, also
0: für mich ist es die Wrestlerin des Jahres, ganz ehrlich. Ja, ist natürlich auch zugute gekommen, dass sie halt eben zu Raw gekommen ist, ähm, ansonsten würde ich halt immer sagen, Charlotte ist Wrestlerin des Jahres, aber bei Smackdown ist es halt irgendwie schwierig, Wrestlerin des Jahres zu werden, ne? Also ja, ich das Problem ist das halt,
2: bei, bei Charlotte ist halt, die war schon immer top, die war auch letztes Jahr schon top, ähm, das ist halt jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, in diesem Jahr, da hat Charlotte alles dominiert und, und ist halt noch ein paar Level weitergegangen oder so. Bei Alexa Bliss ist einfach der, diese, dieser Sprung so gewaltig, diese Entwicklung. Ja. Das, mal ganz ehrlich, nicht jeder hat es ihr zugetraut, auch wir nicht alle. Oder halt Kann nicht, ich wusstest, wird die so eine gute Champion äh, darstellen oder so? Nee, grandios, wie der das
0: macht. Richtig ja. gut. Kann ich äh, absolut nachvollziehen. Ne? Ähm, Money in the Bank ist der nächste. Ne? Smackdown-only-Pay-Per-View. Ähm, auch da wieder eine, eine sehr gemischte Karte. Und auch gerade äh, ich, ich, ich kann mich nicht mehr an unser Fazit von damals erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, ich weiß,
1: dass wir alle gesagt haben, okay, das absolute Highlight war New Day gegen Usos. Ja. ja, das war das Einzige, glaube ich, auch sogar. ja Weil
2: das Frauenleitermatch, ja, Le das, das war bescheiden. genau Das, das war einfach das, scheiße.
0: Das, <lacht> das ja. Männer -Leiter Match hatte halt irgendwie so äh, Ich weiß, dass das, das war so in zwei Hälften. Ich glaube, am Anfang war es äh, okay, und dann gegen Ende wurde es halt immer richtig stark und dann auch dieser Tease mit AJ Styles gegen Nakamura, da kann ich mich halt noch... Das war auch so mein gut. Highlight eigentlich aus dem Match. Genau, und dann eben, dass Baron Corbin gewinnt, war jetzt keine Überraschung, aber an sich war das halt auch so ein bisschen, wir hatten schon stärkere Money in the Bank Pay-Per-Views gehabt als das, aber... Aber hier cool.
2: auch wieder so ein Fall, wo du einfach denkst, WWE hat jetzt diesen Moment, diesen Überraschungsmoment rausgehauen, aber ohne Sinn und Verstand, weil Baron Corbin ja dann halt anschließend den Koffer... Ja, hm.
0: ja. Ne? Auch aufgrund eigener Geschichten und so. Das ja, ist halt
1: meine Frage, was dahinter steckt. Es kann ja nicht sagen, so oh, WWE hat scheiße gebuckt, sondern also so, du, du, du weißt ja nicht, was passiert. Und welcher Sachverhalt dich dazu bringt, die Entscheidung zu treffen, dass du jetzt sagst, okay, Baron Corbin casht nicht effektiv ein. Ja,
2: da, das mag sein, aber auch schon der Aufbau. Das war ja nicht so, dass du sagen würdest, ja, Baron Corbin der wurde schon aufgebaut, dass wenn er jetzt den Koffer hat, eine echte Gefahr darstellt, sondern er war halt noch nicht eigentlich so... Ja, aber sind wir mal ehrlich, da,
1: das, ich meine, das ist ja das Ding, wo halt Olaf vorhin gesagt hat bei American Alpha so nach dem Motto, okay, der Gürtel soll versuchen, die Leute zu machen, aber ich finde bei Money in the Bank kannst du sagen, das ist der einzige Gegenstand, wo du sagst, okay, der Koffer kann aber auch den Wrestler machen. Also, ja. der Koffer kann dich gefährlich machen, egal wie, in Anführungsstrichen, unwichtig du vorher warst. Ja, natürlich. Äh, apropos, Deswegen kannst du äh, das beim Baron Common eigentlich gut machen, auch wenn ich es nicht so toll fand. Wir hatten noch ein
2: anderes Lowlight auf der Karte, sehe ich gerade, und zwar äh, das Lana-Match.
0: Ja, das vergessen wir einfach. Ja, das ist nicht passiert.
1: <lacht> das,
2: das, das ist nie passiert. Hoffentlich nee, das, das ist gab's nie passiert.
0: Nicht. Genau. Ähm, ja, nächster Event äh, auf dem Plan. Ich finde, also in der Zeit hat man halt schon gemerkt, dass das äh, Raw-Roster deutlich Mehr, äh, ja, wie soll man sagen, Superstar-Sekt ist. Also, dass es einfach eine stärkere Tiefe gehabt hat. Weil bei SmackDown hast du immer das Gefühl gehabt, so ja, da schustert man so ein bisschen notdürftig äh, die Matches zusammen. Bei Raw hat es dann eben schon einfach die größeren Namen. Das muss man ganz klar so sehen. Ähm, da gab es dann natürlich dann bei Great Balls of Fire, ähm, hatten wir dann ein Match wo wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht waren. ne? Also Brock Lesnar gegen Samoa Joe im Main Event. Und das war äh, richtig stark. Und vor allem sah da auch, trotzdem es nur einen F5 benötigt hat, sah ein Samoa Joe da auch überraschend gut aus. Aber das oh, war auch gab's. Also ich mhm. muss
1: sagen, das war, ähm, ist locker eine der Top 5 Fäden dieses, dieses Jahres. Also wie, wie gut sich da ein Samoa Joe bewiesen hat. Also auch einfach diese, diese Aggressivität dahinter und mit, mit den Angriffen auf Brock Lesnar so nach dem Motto, ich habe halt keine Angst vor dir. Das war so super, wie der auch in Samoa Joe dargestellt wurde und sowas. Die Fede hat mir extrem gut gefallen.
2: Da, da siehst du aber im Übrigen aber auch, dass man die Tatsache, dass halt Bock Lesnar zu dieser Übermacht äh, gepusht wurde, einfach auch gut nutzen kann, um jemand anderen da, äh, stark darzustellen. Also hier hat es die WWE einfach genau richtig gemacht, weil, wie du halt schon sagst, Samoa Joe wurde halt dargestellt, von ich habe keine Angst vor dir. Aber dadurch, dass halt Brock Lesnar dieses Monster ist oder zu diesem gepusht wurde, ist es halt gleich was wert. Das ist was anderes, als wenn du dich gegen Woman Wayne stellst und sagst, ey, ich habe keine Angst vor dir. Das ist wurscht, aber hier gegen Lessen, Lesnar einfach so, ey, nee, ich mach dich fertig und ich, äh, I choke you out und so. Das ist schon, das war schon fett. Ich fand generell, ähm, der Pay-Per-View, das war, glaube ich, einer der besten des Jahres, meine ich. hatten wir auch im Podcast so gehabt, dass wir eigentlich sehr angetan waren von den meisten Sachen. Es gab genau. ein paar Lowlights. Ganz ehrlich, Big Cass und Enzo Amore.
0: Ja, das ähm, einfach
2: Schwachsinn. Der Split war scheiße, die Matches waren kacke und ich bleib auch weiterhin dabei, dass Big Tess, Cass als dann nicht funktionieren wird und nicht funktionieren Aber
1: kann. Ich, ich fand das Fanshaut sogar, was du gesagt hast, können wir eigentlich mal ganz gut daran festhalten, dass man immer gedacht hat, okay, wenn Enzo und Big Cass sich splitten, so Enzo ist der Erste der da raus, das war hier Backstage-Sheet und bla bla bla. Ja. Und jetzt ist so also an einen Punkt angekommen, wo man sagt, okay, ein Enzo Amore, in Anführungsstrichen, trägt die Cruiserweight Division, der ist essentiell eigentlich dafür, der macht seinen Job da richtig, richtig gut. Ein Enzo Amore ist für die Cruiserweight Division unverzichtbar und ein Big Cass ist eigentlich komplett egal. Ja, ob also, der jetzt
2: weg ist, ja, merkt es halt nicht. Wenn also, er, aber das war nee. ja die,
1: die, die Sache, die so gedreht hat, weil es gab ja mal so, ich meine, das war ja die wo alle gesagt haben, okay, Enzo wird gefeuert, safe. Enzo, ich gebe ihm noch zwei Wochen, der ist raus. Ja. und äh, alle haben gesagt ach der kann eh nichts der ist unwichtig und jetzt ist das halt für diese für Tour of Five Life der wichtigste Wrestler und Bekehr ist eigentlich der wo du sagst ey, der ist mir so unfassbar egal den den braucht man nicht ja, also dieses wie ist halt eigentlich wie das, so das gedreht hat
0: ja yeah, Bekehr ist eigentlich das äh, absolute Beispiel dafür dass man bei WWE einfach jeden ersetzen kann ne so also ja er ist halt der ein, ist, ein Big Man einer von vielen Genau, genau das. Ne? Und, also, aber ansonsten, äh, Great Balls of Fire war echt ein guter Event, das hat Spaß gemacht. Damals, klar, wir hatten auch da dieses Heath slater Kurt Hawkins-Ding, irgendwie was, was was irgendwie so ein bisschen untergegangen ist äh, durch irgendwelche Segmente. Aber, das, ja, das
1: war der Fall, in dem Dingens war, oder nicht?
0: Genau. Also, jetzt, ja. jetzt kommt auch ja. auf das, das, das herausragende Match, wo sich unsere Meinungen
2: total teilten.
0: Was, das Ambulance-Match oder äh, was willst du, oder willst du zu Battleground Nee, Nee, das, das
2: Ironman-Match äh, zwischen den Hardys und Cesar und Seamus, wo bei uns im Podcast die Meinungen unterschiedlich waren und ich einfach von dem Teil so begeistert war, wie die das umgesetzt haben, dass es halt
1: fand, das trotz voll geil. 30
2: Minuten extrem spannend war. Das wurde immer spannender, da wurde einfach denkst, so, ja, ja, klar, wir können alles mal vorhersehen, wo das dann am Ende richtig einfach nur abging. Ich habe das aber auch
0: gut im Gedächtnis. Wollte ich gerade
1: sagen, hat das irgendwie einer hat einer gesagt, das war scheiße. Da
0: kann ich ja, mich
2: nicht Da weiß ich noch damals, dass halt äh, welche, ich weiß nicht mehr, welche äh, von uns das war, dass das halt ja alles ein bisschen zu langsam anging und so weiter. Aber genau das fand ich halt cool und äh, die ersten äh, Punkte halt, die waren nicht so gut gesetzt. Aber ich fand die auch gut. Also das Ding war halt einfach überraschend und vor allen Dingen hat das mal wieder gezeigt, ja, die Hardy Boys, die können es noch trotz des Alters und wie gut Cesaro und Seamus einfach sind.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich war nicht ganz so angetan wie ihr, aber ich fand es, glaube ich, trotzdem okay, also ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen verklärte Nostalgie jetzt schon nach einem halben Jahr.
1: Great Balls of Fire war doch, glaube ich, auch der Beginn der Miss-Tourage. Das, das war auch, sein, wo, ja. wo dann The Mist seine, seine, seine zwei Boys bekommen hat und kann das sein, dass seit Juni ähm, in jedem tech Team -Eve Main Event oder tech Team Titelmatch äh, Champions und Cesaro waren?
0: Bei Raw, das kann durchaus sein, ja. Das kann also sehr gut gefühlt? sein, die waren sehr präsent. Ja. Ja.
2: ja, Was aber nicht unbedingt daran lag, dass sie immer super eingesetzt wurden, sondern einfach, dass du das, dass Gefühl, halt immer dass da das waren. Die, ja, die Bucke haben irgendwie keine Ideen, weil das Schlimmere kam ja einfach dann später, wo dann halt Cesaro und Seamus halt gegen Ambos und Rollins gefedet haben und es in den Weeklys immer diese verschiedenen Konstellationen gab. Genau. Und dann nochmal und dann nochmal und dann später nochmal und dann haben wir die Fede
1: beendet. Ach komm, dann machen wir das doch nochmal. Und dann nochmal, das haben wir noch nicht gesehen. Komm, lass mal nochmal machen.
2: Bevor
0: genau wir jetzt das.
1: zum schlechtesten Pay-Per-View des Jahres kommen, gleich den Battleground, noch zwei <lacht> Sachen, die ebenfalls im äh, Juni passiert sind. Ähm, Jason John ist Kurt Engels Sohn. Das Yay. war super. Das war <lacht> klasse. Hat, hat jemand
2: vertane Chance gesagt? <lacht>
1: ähm, ich sagte, wie es ist. Ich finde das momentan ganz geil.
0: Ich auch. Ich finde, dass ja. Jason Jordan auch aktuell von seiner Rolle profitiert. Und, äh, ich, also ein
1: Jason Jordan ist momentan, das macht so viel Spaß, den zu hassen, weil das dieses, dieses verzogene Kind ist, was einfach keiner leiden kann. Ähm,
0: ja. Der macht mein seine Daddy Sache ist richtig der Boss gut. Hier. Mein Daddy ist der Boss, hallo. Genau. Ja, Moment, aber
2: ja. Diesen, Nein. diesen Twist, den haben sie ja jetzt erst nach einer Zeit dann Hingekriegt. Anfangs haben die das ja anders versucht und es waren halt einfach im Grunde genommen ja, fünf verlorene äh, Monate für
0: Jason Jordan. Ja, wenn du, du bist auch ein alter Naysayer hier. Sei doch froh mit dem, was du hast. Nein, und ich finde das mit jetzt, mit guck dir Jason sagen,
2: Jordan an. Nein, ich will nur darauf aufmerksam machen, was für eine Gefahr das eigentlich jetzt war für Jason Jordans Karriere. Ja, klar. Weil wenn klar. die jetzt, aber nicht, jetzt nicht diese Kurve bekommen hätten, was jetzt gut ist, da braucht man nichts drüber reden, aber es ist einfach, das war echt sehr, sehr gefährlich weil der Typ ja, ist, hat halt das nicht, ist einfach,
1: hat einfach ignoriert, hätte gesagt, nee, ist nicht passiert das ist genauso Nein, wie das Kaning wie dreimal gestorben ist, viermal sein Haus angezündet hat mein, und meint seine das Eltern, nicht keine Marsch, sondern
2: einfach, dass das einfach vom Standing gegenüber dem Publikum halt wirklich, er, er hatte mal ganz ehrlich zwischenzeitlich das Standing, das wenn er rauskam eine Reaktion gezogen hat wie Big Show das ist gefährlich
0: <lacht> X-Pack Kai, du hast noch irgendwas, was du äh, anmerken wolltest, das waren glaube ich ja. zwei Punkte, oder?
1: AJ Styles wird ähm, US-Champ in Madison Square Garden bei einer ähm, House-Show. Ja, das was ist das der, Tradition bei HSI. Was da plötzlich kam.
0: Ja, ja, da war dann äh, Kevin Owens ja auf einen Schlag seinen Titel wieder los. Ähm, war, hat, glaube ich, dem Titel nicht, nicht schlecht getan, sagen wir es mal so. Aber natürlich für Kevin Owens schon ein ziemlicher äh, Schlag in die Magengrube, uns mal sozusagen.
2: Ich glaube, das ganze Jahr war für Kevin Owens ein, ein ja. Rückschritt, oder? Mal ganz ehrlich, also er hat in diesem Jahr, wenn wir mal die ganzen Fäden durchgehen und jetzt auch die Pay-Per-Views, der hat ja, ich eigentlich weiß, nur an Standing verloren von Mal zu Mal.
0: Ich finde, bis in Herbst, also ich finde, im Herbst also, haben sie mit der, mit der semi haben geschichte äh, ihn wieder aufgebaut. Und die Kopfnuss an Vince McMahon
1: war auch fantastisch.
0: Ja, eben, aber das, das war ja auch Herbst quasi. Das war ja ein Hinblick ja, auf okay. Hell in the Cell eigentlich. Ne? Also das September, September, Oktober, so um den Dreh. Ähm, ab da ist er wieder, ähm, hat man wieder das Interesse an ihm geweckt. Aber davor, klar, ich meine, hat er eigentlich alles verloren und das einzige Highlight war das Festival of Friendship und dann hat man auch schon teilweise das Gefühl gehabt, so okay, äh, naja, wo geht das jetzt hin damit? Ne? Und ja, Battleground, ne? Juli. Ähm, hey, wollen wir darüber hey. überhaupt <lacht> groß reden? Ich weiß gar nicht, das ist so Wir, mal Abstand, Abstand, ganz, wir machen, ganz kurz einen
2: Rundown, okay? Ja, mach mal bitte einen Rundown, dann sag man einfach nur ja. vergessen. War scheiße.
1: Ja, New Day gegen Usos war wieder richtig gut. Shinsuke Nakamura war mega langweilig. Kevin Owens gegen AJ Styles, die vierte war einfach auch langweilig zum 17. Mal. Flag-Match war die größte Scheiße auf der Welt, die ich niemals in meinem Leben wieder sehen möchte. Kann ähm, man das vielleicht sagen, dass das, das das schlechteste Match des Jahres war? Ja, definitiv, kann man so sagen. Und du, Olaf? Ähm,
0: ich weiß, dass es irgendwann. Ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, Big Show gegen Rusev. in dieser, äh, da hat man gerade eben schon mal drüber gesprochen, diese zwei eingestreuten Matches bei, was war denn das? Ähm, bei, war das bei Payback oder sonst irgendwas? Oder Fastlane? Ich glaube, bei Fastlane war das, wo die die zwei Matches, die nicht angekündigt waren, da reingeworfen haben, genau. Das war Cesaro gegen Jinder Mahal gab's da und Big Show gegen Rusev. Ich glaube, das geht bei mir in die größte Langweiler-Sequenz aller Zeiten ein. Ja, aber bei der also, ja, das das Schnell war, vorbei.
2: Aber, bei ja, aber also siis, das flag match war auch Jahre. furchtbar.
0: Das flag war furchtbar. Ich habe ja auch da auch damals gekotzt. Ja, also Vor allem hatten wir halt. da
2: Fremdschämen und sonst was. Das war einfach vom Booking her das, war das Schlimmste. Schlimmer ja. kannst du nicht booken.
1: Ja, okay. Punjabi Prison war auch
0: mega langweilig. Oh, jetzt haben wir äh, noch
1: ein Debüt, ne? Great Kaliber witzig. Und wo ist eigentlich Mike Knellis?
0: <lacht> der <lacht> ist auf dem Entzug und jetzt muss er sich erstmal wieder rankämpfen.
1: Ja, er hat aber einen krassen Körper bekommen jetzt momentan.
0: Ja. So, also Battleground ist definitiv ein Event, den. Können wir getrost aus dem äh, Eventkalender von WWE streichen. Ähm, ja, und dann ging es dann auch gleich weiter zum, äh, zum Summerslam, äh, wo wir, glaube ich, alle auch so, so medium gehypt gewesen sind. Aber trotzdem war das schon Also, ich finde, der Main-Event hat halt für ganz vieles, was davor nicht so gut gewesen ist, äh, wettgemacht. Und vor allem, wir haben, glaube ich, das beste Kick-Off-Show aller Zeiten. Ja. das beste Kick-Off-Show-Match aller Zeiten erlebt mit den Usos gegen den New Day, die sich da wirklich mal eine 20-Minuten-Schlacht geliefert haben.
1: Darf ich, ähm, darf ich dir einmal ganz kurz was dazu sagen? Einmal ja, du sagen. Und zwar, wir werden nämlich gleich, wenn, man, wenn wir weiter halt gehen in, im Jahr, wird man merken, dass wir noch relativ häufig sagen, oh, Usos gegen New Day. Mhm. Ähm, weil die hatten sehr viele Matches miteinander. Sehr, sehr viele. Man ja. könnte auch fast sagen, das wäre langweilig, aber es ist halt nicht langweilig geworden. Es war immer anders. Das war irgendwie, da gab es immer einen Kniff mehr und es war immer spannend und irgendwie trotzdem immer auf Augenhöhe und sowas. Das war immer richtig geil. Und es war einfach ein Kick-Off-Show-Match, ne? Und die haben da so abgerissen, dass du gesagt hast: wow, in der Kickoff-Show ist vielleicht das Match des Abends und wir haben Summer Slam. Was ist hier gerade los? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe nachgeguckt, ich habe extra nachgeguckt für diesen Podcast, ne? Pass auf. Seit dem 31. <lacht> Juli, seit dem scheiß 31. Juli, gibt es in jeder Raw-Folge, also außer vielleicht zwei oder drei, bis jetzt, und wir haben Dezember, gibt es in jeder Raw-Folge eine Interaktion oder sogar ein Match zwischen Seth Rollins, Dean Ambrose und Cesaro und Sheamus. Seit Ende Juli. Ja, und also, das fühlt sich auch an. Also, und das ist das, 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 das komplette Gegenteil. Die kämpfen immer gegeneinander und es ist einfach langweilig geworden. Wir hatten auch viele geile Sachen dabei und sowas. Also, ja. auch zum Beispiel hier Seamus, der sich seine Zähne ins Gehirn kloppt und einfach noch das Match zu Ende macht. Fantastisch. Cesaro. Ach, Cesaro. Ja, sorry. Ich bin, ich bin in der Rage. Ähm, <lacht> das war einfach super. Und dann hast du aber trotzdem. Es ist. Also, du kannst überall im Internet gucken. Da hat keiner mehr Bock drauf auf diese Sache. Raw hat nur zwei tag teams die sich. wo du seit fünf Monaten die gleichen Matches hast. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Usos gegen New Day, die vom Prinzip halt das Gleiche machen, aber nur aber nicht anders. in den jedes kämpfen, aber immer abreißen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, man, man muss ja. mal da man ist mal ganz ehrlich, wir haben ja auch
2: zum Beispiel früher halt gerne mal über die Usos gemeckert, von wegen, ah, ihr seid so langweilig und so weiter. Aber wie bärenstark dieses tag team ist, das ist unfassbar. Und mit New Day zusammen, wie halt Kai schon sagt dass sie es jedes Mal schaffen, mal ganz ehrlich, wir sind alteingesessene Fans und Smarks und wir wissen ja alles besser, aber die überraschen auch in jedem Match. In jedem Match hast du irgendwas, was du einfach nicht vorher gesehen hast und in jedem Match schaffen die es, dass du gegen Ende nicht mehr sicher bist, wer gewinnen wird. Selbst wenn du vorher schon tippst, ja, ist ja klar, na, 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 in jedem Match machen die das und da kann man echt nur den Hut vorziehen und es spricht einfach für eine extreme Qualität, die diese Jungs haben und nicht nur Chemie, sondern einfach auch einen Aufwand, weil die müssen ja jedes Mal das Match komplett... Sich neu ausdenken, jedes Mal andere Sachen machen, obwohl die halt auch in ist eben nicht so, wie andere jetzt tausend Gimmick-Matches haben, nee, sondern einfach stinknormale Tag Team-Matches, aber die sind so unfassbar gut und unterhaltsam.
0: Man muss auch dazu sagen, dass die Usos halt auch ihren Charakter extrem umgestellt haben und auch sehr an ihrer Promo-Arbeit, äh, ja, sich verbessert haben, ne, also, ähm, das ist ja kein Vergleich mehr zu den äh, hier samoana Usis. Ja, ja, genau. Also das, das war furchtbar. Das war furchtbar. Und deswegen haben wir auch damals gesagt: Boah, sind die langweilig? Ne? Weil die wrestlerisch waren die immer ordentlich. Ne? Aber Uso Crazy ist halt ätzend. Langweilig. Und jetzt haben sie eben, die haben so ihr eine, so eine raue Seite entwickelt, diese, diese Straßenschläger-Seite dann auch teilweise. Ähm, die haben ihre eigenen Catchphrases entwickelt, die können plötzlich reden. Also auch so vom Einer ne? mehr als der andere. Ja, aber genau doch beide aber kann beide aber er ordentlich, also kann man echt nicht meckern. Genau. Ne? Und das, die machen Stimmung und ich finde auch, dass die Usos sind, das klingt jetzt so doof, wenn man das so sagt, aber eigentlich so die Tag-Team-Aufsteiger des Jahres, also ja, obwohl die halt schon für Ewigkeiten dabei sind, aber die haben sich so krass entwickelt. Komplett sel neu selbst erfunden eigentlich. Ja, vor allem zeigt, zeigt es genau. ja auch,
2: wie viel die äh, hinter den Kulissen gearbeitet haben müssen. Also ich kann ja, mir richtig vorstellen, auch wie gesagt, auch New Day nehme ich da nicht raus, weil die ging mir auch eine Zeit lang echt auf den Keks, aber es, es spricht einfach dafür, wie stark diese Teams arbeiten und versuchen, sich zu verbessern und abzuliefern und halt eben nicht einfach von wegen, ja, wir gehen in den Ring, wie du es bei manchen dann vom Gefühl hast, von wegen, ja, wir liefern halt das Standardmäßige ab, so wie der letzten House show, sondern, nee, jedes Mal einen neuen Plan und, nein, wir wollen besser machen, wir wollen das intensiver machen und so weiter und es klappt
0: immer mehr und immer besser und, ja, fantastisch. Genau, das war, das war super. Ähm, ansonsten der SummerSlam war so ein bisschen also durchwachsener äh, Pay-Per-View, glaube ich. Auf also, jeden
1: Fall ähm, das Begräbnis eines Baron Corbins. Also, ja. erstmal eine krasse Ansage mit erstmal dem Manil-Bankhoffer-Verlust ähm, und dann dieser doch sehr einseitigen Niederlage gegen John Cena. Das war ja auch, ja. wo du gesagt hast, da muss irgendwas vorgefallen sein.
0: Genau das, ja. Aber auch, auch so Matches dann hier mit ähm, dem Demon Finn Balor gegen Bray Wyatt, was halt auch, das war zwar besser als erwartet, aber trotzdem nicht so mega geil. Ähm, ich weiß nicht, ist wieder da ja. irgendwie. ja. Genau, aber das war auch ein gutes Match und so. Aber, ja. da, aber ich weiß, generell,
2: mal eine Frage, kam euch, bei Sommerfilmen weiß ich noch, dass ich noch im Nachhinein das Gefühl hatte, von, das fühlte sich nicht an wie am Big
0: Four-Event. Nee, eben. Nee, ja.
1: es hatte auch diese dumme Standard-Stage.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich, wollen wir jetzt dazu kommen? Ja, ich meine, das haben wir oft genug ja schon bemängelt. Ja, eben wollte das ich gerade sagen. Die Big Four. Da müssen wir es nicht nochmal großartig auswalzen. Wir haben oft genug schon gesagt, dass es halt schade ist, dass eigentlich nur noch WrestleMania die große Stage bekommt und äh, alle anderen halt eben nicht mehr die, die Standard-Stage bekommen. Ich wollte eigentlich ich glaub, sagen, ich wollte es
2: eigentlich so formulieren, dass halt die WWE sowohl von der Stage her als auch von von Matchcards und Matches her es immer wieder schafft, Großmomente zu erzeugen oder große Feen und große Spannungen. Aber sehr selten in diesem Jahr. Also in
0: diesem Jahr habe ich halt einfach ganz oft das Gefühl gehabt, Standardkost. Und nur ganz selten diese Highlights raussprangen. Wobei ich halt sagen muss, beim SummerSlam, wir hatten schon gerade der Main Event, der war für mich ein Highlight. Also, ja, definitiv. Ne, Auf jeden ne, Fall. Brock Lesnar gegen Roman Reigns, Samoa Joe und Braun Strowman, das war ein richtig geiler. Monster-Clash irgendwie und das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich fand und auch eigentlich nicht, dass wir wenige
1: Momente haben. Also wenn, gerade, wenn wir jetzt mal einfach gucken, was wir jetzt in der ersten Hälfte des Jahres hatten, dort ist eigentlich viele geile Momente und halt auch glaub, immer wieder gute Matches. Wie halt ja, ich muss es halt manchmal.
0: absetzen die Masse an Content, die wir gekriegt haben und dann die Masse an den großen Events. Also, also ich glaube, dass, Mir dass ein, um das prozentuale. Wir haben so viel Wrestling, so viele play per views Ja, aber, aber so kannst du kannst auch nicht erwarten, dass du jedes Mal da den Nein, bei jedem nicht. Event was Großes ablieferst. Das, 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 das haben wir schon tausendmal besprochen hier. Das Problem ist halt einfach, dass du so viel Content hast und dann aber dadurch fühlt sich natürlich auch die großen Momente fühlen sich dadurch natürlich kleiner an, wenn du keine Ahnung einen auf 40 Event verteilst im Vergleich zu einem, den du auf 30 Event verteilst. Ja, ja eben. Und dann kann genau. sich ein
1: halt sagen, okay, ich beschwere mich darüber und sage, oh, das ist zu wenig. Die anderen sagen so, hm, okay, dadurch gehen aber irgendwie andere große Momente unter, weil ich habe ja so viele davon. Also Na, das das einfach, ich wollte
2: damit einfach nur sagen, du hast einfach gemerkt in diesem Jahr, dass diese Masse an Pay-Per-Views, was das zur Folge hat, einfach. Weil das, ja. das, das Problem ist einfach, du diese große du merkst es ja jedes Mal, wenn man ein bisschen Zeit hat vor den Pay-Per-Views, dann schafft es ja die, die WWE halt auch eine Spannung zu erzeugen. Sagen wir zum Beispiel jetzt, kommen wir später dazu, zwei, 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 zwei ja, Series das war ja zum Beispiel so, wo du einfach schon diese Vorfreude hattest, wo die WWE es schaffte, okay, du hast da jetzt richtig Bock drauf und so weiter. Und in diesem, in diesem Jahr hattest du das ab und zu bei manchen Matches, bei manchen Pay-Per-Views, aber einfach, du hast so wenig Zeit, das aufzubauen und das schadet. Und ich hoffe halt, dass das im nächsten Jahr dann besser wird, indem man halt weniger Pay-Per-Views hat und Co. Aber du merkst es halt einfach. Du, du hast, genau wie wir halt, wir machen ja immer die Podcasts, du warst ja teilweise nur noch am Konsumieren des Konsumierens wegen.
0: Ja, klar. Ich glaube, ist wie gesagt, das ist ja auch so ein, so ein Kritikpunkt, der zieht sich ja durchs ganze Jahr. Ich meine, wir haben ja da auch die ähm, diverse Podcasts zu gemacht und da das ist ja was, das haben wir ja schon im Jahr bemängelt, dass es einfach zu viel gewesen ist und dass dadurch halt eben durch die Masse die guten Sachen auch so ein bisschen überrollt werden, ganz klar. Aber trotzdem, der, der Main Event hier war, war Bombe. Also ich weiß, da war, glaube ich, alle mega viel Spaß dran und ähm, das war richtig gut. Wir sollten auch hier an der Stelle nochmal auf ähm, das Takeover natürlich eingehen. Ne? Also zum einen ähm, das sehr, sehr gute Match Alistair Black gegen Hideo Itami. Muss man daher vorheben, es gab einen neuen äh, NXT-Champion mit äh, Drew McIntyre, wo letztlich nicht viel draus geworden ist, irgendwie. Also auch bei NXT läuft nicht alles mega geil, muss man sozusagen. Aber was noch viel wichtiger ist, es gab den ersten deutschen ähm, WWE- bzw. NXT-Champion mit äh, Alexander Wolf, der äh, zusammen mit Eric Young die Osmos of Pain besiegt hat und auf einmal NXT Tag Team-Champion war. Und das fand ich mega gut, einfach.
1: War ein schöner Moment auf jeden Fall. Also ja. war eine war ne runde Sache. Also das. Also was ich auf jeden Fall für mich bei TakeOver dieses Jahr gemerkt habe, ist, dass mich der NXT-Championship immer weniger interessiert hat, mhm. aber das Drumherum immer mehr. Also weil da kam ja. halt dann irgendwie ein Alistair Black in seinen Fäden, also egal ob jetzt gegen Itami oder, oder ob es wieder die Tech team championships waren oder ob es jetzt auch irgendwie ein UK-Championship war. Das fand ich das ganze Jahr über besser als die ähm, Matches um den Haupt-NXT-Titel.
0: Ja. Das, das stimmt. Also, ich mein, wir hatten ja sowohl mit, ich weiß, dass ein Bobby Root halt nicht der größte Liebling ist, was so sein Heal run angeht, weil der halt eben eine sehr bestimmte Art und Weise hat, wie er seine Matches aufbaut. Ähm, das war eben problematisch. Und Drew McIntyre war auch einfach ein schlechter Champion. Das muss man ganz klar so sagen. Der hat, der wurde nicht gut platziert, der war eigentlich nur ein Übergangschampion, hat sich dann auch noch verletzt. Ähm, und man hat das Gefühl gehabt, der war halt da, weil er. Einfach ein großer Name ist und weil gerade kein anderer da gewesen ist. Und ich hoffe, dass es jetzt mit Andrade Sian Almas äh, anders wird. Den finde ich halt mega und man hat auch gemerkt, wie äh, die Stimmung sich gegen ihn gew gewendet hat, so mit der Zeit. Und das war schon cool. Also ähm, generell aber auch da wieder ein guter Takeover und ein, naja, bis auf den Main Event ein durchwachsener äh, SummerSlam. Ähm, einmal äh, ganz
1: kurz, was ich also äh, einfach nur so als festhalten möchte. Ich finde ab August wird für mich Shane McMahon unfassbar nervig. Also, so, ja. das ist so der Moment, wo ich sage, okay, ich bin gerade sehr überdrüssig, äh, was Shane McMahon angeht.
2: Du meinst, er hat den ja. Stephanie-Effekt
1: gehabt? Nee, also für mich war es eher noch so der Triple H-Effekt. Nach dem Motto, okay, ja. ich buck mich in alle Fäden rein.
2: Ja, manchmal ist es ja. halt, halt viel Fokus auf ihn und immer ne, ich bezogen und so, ja, das ist. Geht mir genauso. Vor allen Dingen, man, man macht sich ja dadurch auch ein bisschen was selber kaputt, weil, mal ganz ehrlich, zum Beispiel WrestleMania. Wir haben schon Bock gehabt auf das Shane-Match. War, also war auch gut. Genau, aber einfach, Shane ist halt jemand, den möchte ich auch nicht oft sehen. Das ist so eine, eine Attraktion für mich. Wenn er da ist, dann weiß ich, okay, da passiert was Besonderes. Aber das geht halt nur, indem er halt auch selten da ist in den Matches. Ja, also jetzt bra ich brauche halt nicht mehr diese
1: Regelmäßigkeit da drin. So, genau, oh, ja. wir haben wieder SummerSlam. Komm mal, Shane, mach mal was. Oh, wir haben Survivor Series. Shane, mach mal was. Also genau, so, vor allem, er darf
2: halt nicht gleichgestellt werden mit einem normalen Wrestler wie halt bei Survivor Series. Das ist katastrophal. Das macht
0: viel kaputt. Ja, das, ja, dann, er war ja nicht nur bei Survivor Series, jetzt greifen wir mal ein bisschen vor, aber da war er nicht nur gleichgestellt, er war ja teils noch drüber, einfach, so ja. in der Art und Weise, wie viel er kassiert hat und so. Und dann wird es dann wird's halt problematisch, ne? Ähm, machen wir weiter hier im, im Rundown. Äh, danach gab es No Mercy, also nochmal ähm, Raw eine Runde äh, am 24. September, kurz nach meinem Geburtstag. Äh, mit Braun Strowman gegen Brock Lesnar im Main-Event. Da waren wir, glaube ich, alle relativ enttäuscht von, weil das kein so gutes Match, kein so ein Monster-Clash geworden ist, wie wir uns das gerade nach äh, Brock Lesnar gegen Samoa Joe erhofft haben. es ja, war sehr ja. sanft, ne? das war nicht so ein Zerstörer-Match. Eben, und das war mehr irgendwie taktischer, als wir uns das alle erhofft hatten. Ähm, dann hatten wir aber auch äh, natürlich Roman Reigns gegen John Cena, was ein gutes Match gewesen ist, was aber, finde ich, von der Stimmung her so ein bisschen, da habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Ja, war ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach. Ja, aber ähm, dafür das war, war halt auch wieder so ein moment irgendwie. Also man hat irgendwie gedacht, da, daraus resultiert irgendwas. Ich weiß genau, dass wir alle gesagt haben, so, ja, vielleicht doch heel turn und so. Na, und dann am Ende geben sie sich die Hand und alles ist vorbei. So. Und haben sich geküsst auf den Mund. Genau, vor, <lacht> vorher dissen sie sich noch irgendwie in den Interviews und so. Und dann sowas. war Das war auch wieder so
1: eine Sache, da war der Aufbau irgendwie besser als das Finale.
0: Ja genau, ja, genau das. Und, und vor allem, das war ja auch, dann, dann war ja auch direkt der Cut. Also, dann war John Cena ja weg. Äh, Roman Reigns hat quasi seinen Push bekommen, in Anführungsstrichen, durch den Sieg über ihn. Ja, das war's dann eigentlich auch. Hat da jemand äh, vertane Chancen gesagt? Ja, ja genau. Also, ansonsten also, war das halt auch für mich so ein bla event eigentlich, oder? Ja, aber dazu
1: noch, also vielleicht noch zum No Mercy kurz. Ab hier wird auch für mich ein ähm, Finn Balor fängt an, langweilig zu werden Oh, danke, weil, ich bin nicht der Einzige, dem so geht. sehr, sehr enorm stagniert. Und ja. äh, Enzo Amore übernimmt die Cruiserweight-Division. Indem ja. er Cruiserweight-Champion wird bei No Mercy. Ja, aber mal ehrlich, bei, bei Finn ist echt äh, irgendwie,
2: also nicht nur schade, sondern irgendwie auch traurig zu sehen. Weil bei mir ist es genau wie bei Kai. Ich finde ihn mittlerweile echt langweilig. Also Aber
1: genau, es liegt doch an, an, also mich interessieren aber auch die finn baylor matches nicht mehr.
2: Ne, die, die sehen auch alle gleich aus. Ja, ich alle find, Schema F, genau. Genau, die, die Finn Baylor Matches fühlen sich aktuell echt an wie Schema F, immer dasselbe. Ich, okay, ich mag, ich sage es in jedem, äh, in jedem Podcast, ich mag diesen Finisher nicht. Bleibe ich auch ja, weiterhin aber geil. Bei. Ähm, aber es ist einfach wirklich so, bei Finn Baylor denkst du immer so, ja, in den Promos, dann, dann zündet das ein bisschen. Aber ich finde halt, die Matches, es ist so ein bisschen
0: wie dieser Boy-White-Effekt, die Matches, die hauen mich in diesem Jahr gar nicht um. Ich finde, es fehlt halt einfach auch an Charakter. Also abseits des Demon-Entrances ist da halt auch kein Charakter bei, Finn Nee, Bella. gar nicht. Und das ne? ist eben das Leider. Problem. Du, du hast keine. Ich glaube, dass diese Kämpfe viel besser wirken würden, wenn du irgendeine emotionale Verbindung zu Finn Bella hast. Aber momentan ist es der. Äh, ich finde ja, allein diese Ankündigung auch immer, der Extraordinary Man who does extraordinary things oder was auch immer sie da immer sagen. Ich denke mir so, was ist denn das bitte schön für ein bekackter? Ring-Slogan irgendwie so. Was soll das denn so? Sind wir hier bei der, bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder was? Den ich könnte weiß ich nicht mal nicht.
1: sagen, wenn ich nüchtern
0: wäre. <lacht> <lacht> also, <lacht> was nie passiert. <lacht> also, ich fand das, ich finde das ganz furchtbar und der ist einfach jetzt, momentan ist er halt nur ein Typ, der in Lederjacke rauskommt, grinst und halt eben sein Coup de Gras zeigt und der kann eigentlich so viel mehr, aber derzeit, ich, man weiß einfach nicht, was man mit dem normalen Filmbeller anstellen soll, um ihn interessant zu machen. Aber und guck der mal, der hat ja Gar kein Charakter, ja.
1: Aber dazu. Und es ist ja immer so, so, oh ja, wie würdet ihr das denn machen und sowas. Das ist, und das ist immer eine Frage, weil ich habe darauf eigentlich nie eine Antwort. Aber, für, also, ganz ehrlich, bei Finn würde ich sagen, guck mal, du hast Finn Balor, ist relativ öde im Moment. Du hast The Club, sind relativ öde seit, oh, zehn Monaten. Pack die doch einfach zusammen. Also, so, das, warum denn nicht? Also, es kann ja nicht schlechter werden als jetzt. Weißt du? Mhm. Oder dann, dann, dann lass doch einfach Finn Balor mit ähm, dem Bullet Club Arschlöcher ah, sein, die Leute hinterrücks angreifen yeah. und sowas, einfach mal das Ding da übernehmen und dann hättest du auch mal Leute die vielleicht nicht Seth Rollins und Dean Ambrose sind und Cesaro und Seamus, die die ganze Zeit um die Titel kämpfen, sondern hast mal vielleicht neue Leute wo einfach mal ein bisschen frischer drin ist da kannst du auch mal einen aggressiven ähm, Luke Gallows und Karl Anderson zeigen und nicht irgendwelche Leute, die mal Nerds sagen, was das Schlimmste auf der Welt ist und ähm, Finn Balor, der jede Woche das gleiche Match gegen die Mysterage macht
0: ja, Das ist alles nicht gut, was da was da passiert. Nee. Wir haben im, im September noch was vergessen. Im September war natürlich auch das May Young Classic, genau. bevor wir das hier ähm, komplett über den Tisch unter den Tisch fallen lassen. Das ähm, hast du
2: komplett gesehen, ne?
0: Ich es mir angeschaut, ja. Aber ich muss auch sagen, auch da, ähm, das rangiert von, dem, also von der Faszination her für mich auch noch unter dem UK-Championship-Tournament. Ähm, und ähm, ich fand das okay so in sich, da waren, da waren ein paar echt schöne, schöne Matches dabei, vor allem war es halt interessant auch für mich mal zu sehen, ich kannte auch da einen Großteil des Teilnehmerfelds halt gar nicht, muss ich dazu sagen. Ähm, es war halt mal interessant, die alle irgendwie da äh, in Matches zu sehen, ich finde aber, man hat da nicht genug draus gemacht, also klar, man hat eine Carrie Sane irgendwie dann äh, zu NXT hinterher rüber geholt, äh, eine Sh 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 Shayna Baszler kommt jetzt zu nxt von der halte ich noch nicht so mega viel. Die muss ich mir erstmal beweisen. Ich fand zum Beispiel eine Bianca Belair, fand ich äh, richtig cool. Hätte ich gern mehr von äh, gesehen. Ich hoffe auch, dass wir Candice LeRae noch häufiger sehen, die ich äh, sehr mag. Und auch eine Piper Niven zum Beispiel und Tony Storm. Was ist aus denen geworden? Warum hat WWE die nicht sofort irgendwie unter Vertrag genommen? Ich weiß es nicht. Also das sind halt so Kandidatinnen für mich, die hätte man äh, prominenter positionieren können. Ansonsten finde ich dass ich weiß nicht, also für mich ist da der Funke nicht so 100% übergesprungen. Also auch, dass, dass Basler so schnell in den äh, quasi da ins Finale gebuckt worden ist. Ich habe da andere Kandidatinnen gesehen, die das verdienter gehabt hätten. Mit Carrie Sane als Siegerin kann ich wiederum äh, klar gehen irgendwie. Aber ich hätte viel lieber eine Tony Storm im Main Event gesehen. Also im, im, im Finale gesehen, in der, im letzten Match. Naja, also ich finde, das war, das war ein gutes Zeichen, aber ich finde auch, da hätte man mehr draus machen können, gerade so in der, ähm, ja, in der Endinstanz. Und auch da wieder vertane Chancen, ne? Muss man sozusagen. Ähm, weiter im WWE-Kalender, Oktober, äh, TLC, Tables, Letters and Chairs. Ja, mit dem, äh, mit dem Shield, wo plötzlich Roman Reigns Mumps kriegt und nicht antreten kann. Auf einmal muss, Roman äh, muss äh, Kurt Angle ran. Hä, hey, warte, jetzt TLC oder
1: Helen Cell erst?
0: Helen Cell hat er übersprungen. Oh, ich hab Hell in das Hell übersprungen, das tut mir leid. Dann lass uns äh, erst Hell in Cell machen, tut mir leid. Ich hab, äh, weißt du, das ist
1: der Pepe, wo plötzlich alle Fäden so,
0: ey, lass einen Hell in the Cell gehen. Genau, und ja, bei einem
1: nach hat sogar Sinn gemacht.
0: Genau, bei den Usos gegen äh, The New Day hat Sinn gemacht und das war auch wieder ein fantastischer Kampf. Ja. So Und da haben wir auch damals gesagt, so hui, da sieht man mal, wie man auch in der PG-Era noch äh, richtig brutale Matches abliefern kann. Weil ich fand, der Kampf, den fand ich wirklich hammerhart.
1: Ja, also alles. Also auch diese Szene, wo dann irgendwie ein äh, Xavier Woods ähm, mit den Handschellen festhängt und die ganze Zeit nur kendo schläge abbekommt. Also, Eben. Also, also man kann eigentlich auch hier sich fünf Stunden hinsetzen und sagen, Usus gegen Juda ist so geil, Usus gegen Juda ist so geil. Und es wird sich einfach keiner beschweren.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ansonsten war das... Äh ich, ich glaube, da waren wir auch damals positiv überrascht davon, dass das ein, so ein guter Event geworden ist. Der Three-Way um, äh, um den US-Title, da kann ich mich gut dran erinnern, das war ja zuerst als Singles-Match angekündigt, dann ist es dann doch noch ein Three-Way -Way raus geworden. Ähm, da, waren wir, da waren wir positiv äh, von überrascht. Gut, wir, hatten, wir haben gekotzt bei Jinder gegen Schinske <lacht> natürlich. Ähm, aber wir waren dann auch zumindest positiv überrascht äh, über das Finale von Kevin Owens gegen Shane McMahon, nämlich wo dann äh, Sami Zayn ja eingegriffen hat. Das stimmt, so, das war wieder
1: ähm das war so ein schöner Moment, ja, okay, komm, dann spring halt vom Käfig, so habe ich auch schon ein bisschen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Das ähm, erwartest du doch mittlerweile Ja, eben, deswegen so. meine ich ja, das ist ja auch so. Es ähm, wurde ja auch nur gefühlt 20 Minuten angeteased auf dem Käfig. Eben. Und, ähm, und dann war halt ein Sammy Zane dabei, einfach mal schön, weil es seit zwei Jahren die erste Charakterentwicklung eines Sammy Zanes war.
0: Ja. Ja, nee, ja, und das, und das hatte ich mir auch gut getan, also muss, ja, muss man auch ganz klar so sagen. Also diese Entwicklung zum. Ja, äh, Kompagnon von, von Kevin Owens, das hat ja Spaß, also das, das macht ja momentan Spaß. Die beiden sind ja echt ein Grund, äh, weshalb man SmackDown wieder einschalten kann. Das stimmt. Oder vielleicht auch der einzige Grund momentan, auch neben AJ Styles. Yep. Ähm, ja, also, Hannel Cell konnte man so machen ähm, und vor allem hat es halt den, den Weg geebnet für den, was dann eben noch kommen sollte. Ähm, übrigens, Bobby Roode-Debüt, ne? Ja.
2: War das nicht Ob auch das Day per view wo Rusev zurückkam und direkt erstmal auf die Fresse bekommen hat?
0: Ja. Ich glaube schon.
1: Ne, der hat doch schon bei, äh, der hat doch schon bei in 10 Sekunden gegen Ronny verloren. Ach, Ach das war das, ja. ja. Das war das. Hier hey, gab es okay. dann das okay. Match, wo wir gesagt haben, okay, mach das halt einfach nochmal, aber dann verliert er den 9 Minuten.
0: Ja, genau. Ach ja, Rusev ist ja eh so ein eigenes, äh, so ein Buch mit sieben Siegeln, aber äh, das hat sich ja dann zum Glück auch jetzt gegen Ende des Jahres so ein bisschen äh, verändert, muss man sagen. Also mit dem Rusev-Day, das war ja mega geil bei, äh, Fantastisch. bei Clash of Champions. Äh, ja, nochmal, nochmal, dann lass uns jetzt dann zu TLC kommen mit, äh, dem äh, 2-plus-1-Shield irgendwie. Ja, ich, da waren wir ja auch nicht so wirklich begeistert von. Ähm, es war ja so ein bisschen so eine, so eine Karte die aufgrund der schnellen ja, Ausfälle irgendwie, für ein Spray White äh, und eben Roman Reigns, die ja so ein bisschen neu zusammengewürfelt worden ist. Wir haben auf einmal das Dream-Match bekommen zwischen Finn Bella und AJ Styles, was halt richtig gut war. Wo du halt gemerkt Ä hast,
1: ähm, also du hast halt gesehen, da sind zwei, die reißen gerade einfach mal ohne Probleme ab. So, das, das machen die halt ja. mal jetzt aus, aus dem kleinen Finger. Du hast aber gemerkt, okay, da ist. Also, sie können auch locker nochmal 10 Gänge hochschalten. Ja, und das ja, war das Schöne,
2: Das war mit angezogener Handbremse. Das war gut Ja, aber, aber richtig. Auch nicht mega. Und, und rückwärts. Ja, aber noch. ich glaube. Ja, das war, ich glaub, super. Das,
0: das, das, das war aber Absicht. So. Ja, klar, so natürlich, natürlich. Und passt schon. Wir haben außerdem natürlich das Debüt von Asuka gesehen. Das muss man auch mal sagen. Und das ja, letzte also, Match von äh, Emma. <lacht> 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 ja. So ist das halt, ne? Ähm, aber ansonsten gucken wir die Chart
1: an, was da für Filler-Matches sind, ey.
2: Ja, total. War also
0: eine krasse match card das sind wir mal so. ehrlich.
1: Hm? Also war eigentlich, also okay, vielleicht eine Three match card wenn du jetzt noch Asuka dazu zählst, aber eigentlich war alles ja. egal, außer jetzt äh, Aska, Baylor, AJ und SHIELD.
0: Ja, aber es ist ja auch ganz klar, du hast ja auch die ganze Star Power eigentlich im Main-Event verbraten, weil das ja so ein blödes 5 gegen 3 ge gewesen ist.
2: Da können wir noch mal anmerken, dass, dass wir diesen Entrance von The Shield, glaube ich, nie vergessen werden, weil Ey, mit Kurt Weil König <lacht> so am Grinsen war. Wie dumm, das war. <lacht> Das
1: sah so geil aus. Und du gedacht hast, so, wie so ein fan ey, ich könnte dabei sein, wie geil. Ja, wirklich. Als wenn du dann dein custom character wenn du einfach so reingemacht hast. <lacht> ja, das sowieso. Aber das, ah. das Match
2: war auch, das war einfach ähm, erstmal 5 gegen 3 an sich ist halt schon mies. Dass die halt dann auch noch gewinnen, ist natürlich nochmal blöder. Und dann halt einfach, das war das Match, wo es mir persönlich leid hat, weil man einfach sah, wo, wo wir alle dachten, von wegen, ne, Kurt Engel macht nochmal ein letztes großes Match und du da einfach nur das Gefühl hattest, so, bitte nicht, mach es nicht, das, das ist auch nicht schön, dass die den so in dieser Form, in diesen körperlichen Verfassungen, der war, weil er war ja nicht vorbereitet, groß, hast du ja gemerkt, äh, ihn da reingebuckt haben. Also, das war einfach, ja. das, das, das ist das, was ich am, am meisten, glaube ich, nicht vergessen werde oder in Erinnerung bleiben wird, einfach, dass ich Kurt Engel noch nie in so einer Verfassung gesehen habe und er einfach auch extrem unsicher wirkte und ja,
0: war nicht schön. Ja, du hast halt gemerkt, dass es ein Notfallplan war. Und auch ein, ein, ein äh, TLC-Match ist jetzt auch nichts, wo eine Kurt Engel glänzen könnte. Selbst, selbst in den ganz großen Zeiten wäre, das, wäre so ein, das. Das war ein Trainwreck, muss man ganz Das war so ein riesen Clusterfuck, was sie da, da abgeliefert haben. Und wie soll denn jemand, der eigentlich hauptsächlich seine Matches durch Ringpsychologie und so erzählt hat, wie soll der denn da glänzen können, noch dazu, wenn der halt so seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv gewesen ist, also man hat das hier komplett verschenkt und äh, das war damit hat es gerade schon zusammengefasst also das war nicht gut ähm, in der Art und Weise, ähm, gleichzeitig hat natürlich das Match hier auch den, den endgültigen Faceturn von Braun Strowman irgendwie ähm, eingeleitet, aber trotzdem, das war komischer Kampf irgendwie und ganz, ganz komischer Event auch an sich ähm, springen wir zu Survivor Series. Das, da habt ihr damals die, die Review ohne mich gemacht. Ey, wir haben in den ja, Entschuldigung, ist, ist mir jetzt egal, ob es Ärger gibt.
2: Wir haben ja schon in der, in der Preview vor Survivor Series, wo wir halt gesprochen haben, was wir erwarten, haben wir ja schon fast abgespritzt. Entschuldigung, aber das war so ein geiler Aufbau. So ein, eine unfassbar gute Matchcard, wo du einfach nur vorher dachtest, mein Gott, das kann einfach nur grandios werden. Und dann halt noch dieses Team-gegen-Team-Match diese Vorfreude, die war in, in keinem Pay-Per-View, selbst bei WrestleMania oder, oder World Rumble, war die bei mir so groß wie bei diesem. Also, ich habe mich so einfach nur drauf gefreut. Ich war ja. einfach nur richtig gallig drauf. Und da Hut ab vor der WWE. Und dann kam halt auch ein, Entschuldigung, dass ich jetzt erstmal Monolog halte. Kam auch ein, ein für mich, sehr guter Pay-Per-View. Ein sehr, 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 sehr guter Pay-Per-View. Fantastischer Pay-Per-View. Bis auf der Main Event. <lacht> Ja, Und dann kam dieser ja, Main Event. Das
1: ist, so. ist einfach Fakt.
3: Also, <lacht> ja. ohne
2: Scheiß, also, ohne, ohne, diesen Main Event hätte ich echt gesagt, ey, einer meiner lieblings per views aller Zeiten. Dann kam einfach dieser Main Event, wo du denkst, was macht ihr da?
1: Also, das war ja. einfach nur, das war, wie kann man so viel kaputt machen?
2: Also, nicht ja, nur geil. schlecht,
1: sondern kaputt machen. Ich meine, das Geile ist ja auch, das ist halt das, was ich gesagt habe, ne? Da trifft dann eben dieser Trip, ach, dieser Shane McMahon, der für mich immer mehr so Triple H wird. Äh, auf Triple H und dann so, okay, wir haben jetzt hier junge Talente und gerade so du Triple H so mit NXT, aber lass einfach mal uns beide, wissen, sind jetzt hier die Hauptfiguren. Yeah. Und das war dann so, ey, das, das brauche ich halt nicht. also Und wie David gesagt hat, das war alles richtig geil. Also Shield gegen New Day fantastisch, Brock gegen AJ, also sind wir mal ehrlich, das war eins der besten Matches. Also generell, wenn man jetzt mal einfach sieht, wie oft AJ in unseren Top-Matches drin ist, ähm, der Typ hat's drauf. Aber das war auch so super. Selbst das Frauenmatch war mega, das ja, 5 gegen also, 5. Ja, und auch hier, Charlotte gegen Alexa, das war auch richtig
0: gut. Und genau,
2: so. und äh, Bernd Corbin gegen The Mist war auch viel besser als erwartet, weil es kein Herausgang ist,
0: aber es war besser als erwartet. Ja. Usos gegen äh, äh, The Bar. Also auch richtig Caesar gut. Und James Mega. War auch super. Also, ja. also, deswegen, das hat, das hat alles abgeliefert. Und dann dieses ähm, scheiß auch, auch also, Ja, eben, also für mich war halt eben auch, äh, ich glaube so in meiner Retrospektive ist halt auch. Brock Lesnar gegen AJ Styles ist für mich, glaube ich, das Match des, also das WWE-Match des Jahres. Muss ich ganz klar so sagen, weil ähm, ich habe, glaube ich, bei keinem Match ähm, in diesem Jahr so Herzrasen bekommen und war so dabei, irgendwie bei diesem Ding. Natürlich, weil man auch vorher durch den Aufbau von Brock Lesnar irgendwie erwartet hat, dass das im schlimmsten Fall wieder so ein 5-Minuten-Sprint wird. Und dann war das halt wirklich ein richtig klug aufgebautes Match. Du hast einen AJ Styles, der gebummt hat bis zum Geht nicht mehr. Es war hier und da ein bisschen ein bisschen rau an den Kanten, aber das hat irgendwie dazu auch gepasst. Ja, aber der
2: Anfang alleine schon. Weil du hast ja am Anfang ja, ja, gedacht, super. jetzt zerstört er den. So vor allem online oh nicht schon wieder, nicht, nicht, nicht auch ein Squash gegen AJ Styles, und dann diese Storyline, je länger das Match geht, desto mehr geht dir die Puste aus, mein Lieber. Ja, das
1: war halt so, ja, so, so smart gemacht einfach, ne? richtig, richtig geil.
0: Eben, deswegen, das war Also, wenn das der Main-Event gewesen wäre, glaube ich, wären wir da alle total zufrieden aus dem äh, Event rausgegangen. Auf jeden also. Fall. Und so war es dann eben, ja, wir haben es gerade eben schon gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht mehr anders beschreiben, also der Main Event war halt eben totale Grütze, also allein auch wie, wie zum Beispiel ein Bobby Roode, wie dämlich der da aussah, wie ein Shinsuke Nakamura da aussah, ein Finn Bella, der eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, und auch ein Samoa Joe, also. Selbst ein John Cena hat
2: keine Rolle gespielt. Ja, eben. Also, John Cena, halt der auch gar nicht reingepasst hat.
3: Nee, gar nee. nicht. Aber auch Kurt Engel ja, war auch
2: total out of shape, Kurt Engel ging halt auch gar nicht da drin. Ja. Und dann halt diese Storyline und boah, es war,
1: ohne Scheiß, in diesem Match war nix richtig. Besonders nicht, auch dieser dumme Sinn. Eingriff von einem Kevin Owens und Sami Zayn dann so, oh ja, ihr habt ja eingegriffen und sowas. Ja, aber was haben sie denn gemacht? Die kamen rein und haben 15 Mal mit dem Studium die Fresse bekommen von Shane McMahon, weil Shane McMahon anscheinend Killer ist. Also so, ja. das war auch so, ja, ihr habt wegen euch haben wir verloren. So, ja, warum denn? Du hast die doch komplett vermöbelt. Also so. <lacht> ja. Das ist ja halt WWE-Logik. Also es ist eigentlich unfassbar,
2: weil bei dem Pay-Per-View, ganz ehrlich, haben wir, glaube ich, alle vor dem Main-Event gedacht, wow, die WWE, sie kann es noch. Sie hat endlich umgedacht. Wahnsinn, also best das war echt fantastischer Pay-Per-View. Und dann, es will mir halt nicht in den Kopf, warum man so viel richtig machen kann und wieder vertane Chancen. Und dann anstatt dieser Main-Event, wo die Story aufbaut, der war ja so schön intensiv. Und äh, die, den invasion engel den haben sie so gut gemacht. Und das, ich hatte so Bock da drauf, wir alle hatten Bock drauf. Taschentücher lagen bereit und dann, boom, nix.
1: Wow,
0: und dann hast du die für was anderes gebraucht, äh, nämlich zum, um deine Tränen genau, zu trocknen. Genau, um die Tränen zu trocknen. <lacht> ja, also wie gesagt, aber ansonsten, die Survival Series, würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich der beste Pay-Per-View des Jahres war bei WWE. Ja, mit Abstand. Einfach das letzte ja. Match
1: nicht gucken, das Ding kann man immer wieder gucken. Genau. Angucken. das stören das eigentlich wirklich. Und ähm, du musst ja sagen, davor, du hast ja immer diese Konkurrenz Orbic vor, da ist ja eh wieder Takeover, ach für WWE. So, ihr könnt eigentlich direkt einpacken, ganz ehrlich. Und, ähm, aber hier hat WWE gezeigt, so, nee, wir können auch abliefern. Trotz eines sehr, sehr starken Takeovers. Und oh, ja. auch genau. ähm, eins meiner Favorite Matches dieses Jahres, wo ich eigentlich nicht mit gerechnet habe. Und ich finde, das ist so eine Sache, die zieht sich ein bisschen durch den ganzen Podcast. Man merkt immer, wenn man sagt so, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da hatte ich gar nicht so, da habe ich gar nicht darauf geachtet. Das ist immer die Sache, wo wir überrascht werden, wo wir sagen so, ey, das war ein richtig geiles Match. Pete dann gegen Tyler Bate oder hier die Usos New Day und sowas, die irgendwie immer wieder, du so sagst so, ja, okay, hm, was kann denn jetzt kommen und dann wirst du wieder überrascht und sowas. Und auch hier Alistair Black gegen Velveteen Dream, oh, so Velveteen gut. Dream, den ich vorher vom Prinzip her gar nicht kannte, deswegen auch wieder, ich gehe halt komplett ohne Erwartung dran, dass ist ja auch immer diese Sache, wo man sagt, vielleicht mache ich mich auch ein bisschen selber kaputt, weil ich manchmal so ein Smartmark-Affe bin, ähm und geh halt hier dran guck alles da Blacking in Dream ich weiß nicht was passiert und wird halt komplett weggehauen von so einem geilen Match mit einer richtig guten Geschichte innen drin was ich also also dieses auch mit einer Intensität in der Fehde wo es dann so quasi um Respekt geht, um Anerkennung also so geil dieses Match ne also ich habe es jetzt glaube ich schon ja. drei vier mal geguckt
0: ja, ja. unterschreibe ich komplett also ja, vor allen Dingen wie, wie
2: geil das ist wenn du mal ein Match hast wo einfach richtig eine Storyline hinter steckt und das dann im Match durchgezogen wird das
0: war fantastisch Ganz ehrlich. Genau. Ansonsten aber auch der Takeover-Event ja ansonsten auch sehr gut. Aber Kann ich ja noch halt wollt, ich wollte schon ja. anmerken:
2: bei den wargames Match zum Beispiel, das Ding, das hat abgerissen. Und ich habe da einfach nur gedacht: Okay, jetzt kommt halt so standardmäßig, weiß, äh, zwei Ringe, da geht es jetzt einfach nur chaotisch her. Und im Endeffekt, alles klar, kommt eh nicht so großes, aber das war so spannend und vor allen Dingen innovativ. Also, die haben sich da echt Gedanken gemacht und die haben da so ein fantastisches Wargames-Match abgeliefert dass man da echt nur einen Hut ziehen kann. Das war ein richtig, richtig geiler Main-Event.
0: Genau, es ist eh, finde ich, ein wegweisendes äh, Takeover event gewesen. Also zum einen hast du halt eben mit Alistair Black und Velveteen Dream zwei Leute gehabt, die ganz eindeutig damit zu Stars geworden sind. Also die haben beide so extrem davon profitiert. Ähm, Alistair Black ist damit eigentlich auch zum endgültigen Main-Eventer in der NXT aufgestiegen. Velveteen Dream haben sie erstmal mal rausgeschrieben äh, mit, der, mit der Verletzung. Ähm dann hast du eben eine neue äh, Women's Championess äh, gekürt mit Amber Moon. Auch absolut verdient in dem Fall. Ne? Das Match war selbst war jetzt nicht das allerstärkste Women's Match, was wir bei NXT gesehen haben, war aber trotzdem okay. Dann gab es einen neuen Champion mit Andrade Cian Almas. Drew McIntyre verletzt, erstmal raus. Das ist bitter, aber ich finde geil, wie sich Andrade äh, Almas über, die Jahr, über das Jahr entwickelt hat. Also diese Geschichte, die sie mit ihm durchgezogen haben, bis dann Selena Vega zu ihm gekommen ist, herausragend. Und der kommt jetzt so gut an und der wirkt so viel besser im Ring, als es davor gewesen ist. Ähm, absolut fantastisch und ich freue mich jetzt tatsächlich auf Andrades, die an Almas Matches und das war vor einem Jahr noch nicht so. Und David hat es gerade schon gesagt, das Wargames-Match, ähm, das absolute Chaos, aber sehr, sehr unterhaltsames Chaos, um es mal so zu sagen. Und äh, auch da wieder Alexander Wolf ähm, mit einer unfassbaren Leistung im Ring, mit der, mit der Platzwunde am Hinterkopf. Ich finde auch immer, dass Undisputed Era nicht 100% bei NXT angekommen sind, irgendwie. Nee, immer noch ein ähm, bisschen aber, äh, langweilig, ne? Aber ich fand
2: auf jeden Fall, das Match war das überzeugendste von Sanity, bislang. Für mich.
0: Ja. Vielleicht mit, mit, mit dem Title-Gewinn äh, noch und so, aber ich finde generell, ich mag Sanity halt, auch wenn ich Eric Young halt nicht ausstehen kann, aber... Der ist, der der ist nicht so geil, ne? Also ich, ich,
1: ich, nee. ich wollte es nie sagen, weil das ist immer so oh, vielleicht sagt ja irgendwie jemand, aber hey, über meine Aussagen kann man sich eh aufregen. Eric Young ist echt langweilig. Also so.
0: Ja, ich mag Eric Young auch nicht so besonders. Ich mochte ihn aber noch nie. Ich finde also, Killian Dane sehr geil. Ja, den werden sie auch noch äh, stärker pushen in Zukunft. Ich bin halt mal gespannt, wie das mit Undisputed Era äh, dann im, im äh, kommenden Jahr weitergeht, also 2018. Ähm, ich habe das Gefühl, man will die so ein bisschen zwanghaft pushen, weil die halt irgendwie so ein gewisses Standing haben. Ich bin da nicht so 100% zufrieden mit. Auch jetzt mit dem Title-Change von Sanity zu ähm, zu Red Dragon quasi. Ich wusste ich gar nicht, ob, ob ich das noch sagen noch nicht
1: sollte. Ich, war mir nicht, ich wollte nicht wieder spoilern.
0: Ja, aber es ist ja passiert. Also von daher, haben wir, jeder, der jetzt gespoilert ist, hat Pech gehabt. Okay. Schaut die Shows aktuell. Ähm, ja, und dann letzter Pay-Preview des Jahres. Jetzt muss David, glaube ich, weghören, weil der es noch nicht äh, äh, gesehen hat. Halt äh, dir mal den Champions? David. Äh, genau. Ja. <lacht> wird, wird schwierig, ich <lacht> Kopfhörer drin. Ja, schade. Ähm, ja, war insgesamt besser als erwartet. Wir haben ja erst diese Woche die, die Review gemacht, also wer da noch nicht reingehört hat, kann da schnell rüberschalten. Ich sag's einfach so, ich fand's besser als erwartet, aber es ist jetzt trotzdem nichts, was ein Wirklich, was man unbedingt gesehen haben muss. Na, also, komm, warte.
1: Also, ich, ich finde, das wird dem pay view nicht gerecht. Dafür, dass es halt ein dummes Clash of Champions ist, war das schon war okay, echt sehr, sehr, sehr gut. Also, nee, es war auch nicht okay, es war auch schon echt gut. Also guck mal, dieses. Ach komm,
0: ey, das Charles Flair gegen Natalia war totaler. Ja, arroz. aber Natalia
1: das guckt man auch sich nicht an, ganz ehrlich, das ist man doch selber schuld. Aber das
0: ist Teil des pay View. Nee, ist es
1: nicht, nicht bei mir.
0: Na,
4: <lacht>
1: bei mir ist alles, aber was auch Natalia ist, nicht Teil der Show.
4: Und,
0: ja, also und nee. Dutch Brothers gegen Brie war auch schwierig ja. und Kevin Owens und Sami Zayn äh, gegen Randy Orton Shinsuke Nakamura kann man auch aus zwei Blickwinkeln sehen, also Aber das es ist halt schon, in,
1: also ich sag mal so hier, ähm, Shinsuke Nakamura und hier Kevin Owens und sowas das ist halt immerhin noch ist halt wichtig für Storylines und darauf kann man schon aufbauen, deswegen ja. nehme ich das komplett mit ähm, Für mich persönlich, jemand der sagt oh, Baron Corbin finde ich das Todes langweilig und Bobby Root mit seinem Stick kann ich nichts anfangen hat mich das äh, Triple Threat Match doch sehr, sehr unterhalten. Und ich finde es einfach mal cool, dass ein Dolph Sigler als Champion ist. Und auch ähm, generell mal gucken, was es bei SmackDown passiert mit diesem oh ich laufe raus. Keine Ahnung, wir, vielleicht sehen wir einen neuen US-Titel oder sowas. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool, obwohl die Promo davor komplett langweilig war. Nur die letzten 5 Sekunden interessant waren. Ähm, und mein persönlicher Favorit war echt dieses Tag Team Match. Ähm, wo ihr auch, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was ihr im Podcast gesagt habt, aber... Nicht ähm, den Gewinner verraten, danke. Viele haben sich ja zu spät, halte die zu. <lacht> viele haben sich ja über die Dinge ganz aufgeregt, über diese ähm, Tag-Team-Regel. Und ich muss sagen, ich fand die viel, viel geiler, dass halt vier im Ring sind und nicht nur zwei. Weil ich fand nämlich die Regel, die es vorher immer gab, so, oh, klatsch bei jedem ab, die fand ich immer scheiße. Zum ersten Mal fand ich es nämlich richtig gut. Und,
0: und Darf ich da reinspringen? Spring rein. Weil ich finde, die, die, Grund, die Grundidee war gut, die Umsetzung war kacke, das ist, ja, dass du auf einmal auf je, das, da quasi zwei Matches in, in einem halben Ring ab, hast ablaufen lassen, das war kacke. Ja,
1: also das war auch einfach ähm, schlecht gemacht, weil das war so, oh du Pins, eins, zwei, aber ich greife nicht ein und dann ist halt zwei, und dann raus, sage ja, ich, oh du, 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 hör mal, nächstes Mal aber, ne, Piano. Das hat den Kampf
0: für mich halt eben runtergeschoben. Das stimmt, das
1: war blöd, aber auf der anderen Seite, du hattest auch einfach eine fantastische Crowd, sei mal ehrlich. Also, wie gut ja, die wie Bock, ja. Crowd war. Und einfach wie ah, over dieser geile Rusev Day ist. Wo du wirklich ja, gedacht hast, oh, vielleicht passiert jetzt? So, Rusev und er in Englisch ist jetzt der große Moment? Also, das, das ja. war schon echt cool. Und, ähm, ja gut, Chad Gable hatte anscheinend irgendwie Bock, Leute umzubringen. Oder, keine Ahnung. Das stimmt. Mit seinen Moves.
0: Aber trotzdem, also, ich habe ich habe ich ja auch schon im, im Review-Podcast gesagt. Ich fand, das waren, das waren zwei gute Matches. Also, die ersten zwei Matches fand ich wirklich gut. Ich fand auch das Tag-Team-Match ähm, mit Owens und Zayn fand ich halt eben ähm, aus Storyline-Sicht unterhaltsam. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich fand den Rest halt ziemlich bla. Ich fand, AJ gegen Jinder ähm, war besser als erwartet, aber jetzt trotzdem nicht geil. Ich einfach weißt war du eigentlich,
1: was für eine innere Befriedigung war, als ich gesehen habe, dass ein äh, Jinder mal halt tappt?
0: Ja, aber dann komm, also AJ hat Jinder Ich habe hab gedacht, halt die Ohren zu. Ich habe aber AJ hat schon da verkauft bis zum geht nicht mehr. Ja, und natürlich so. also, klar.
1: Also mich hat es auch genervt, dass irgendwie die ersten drei Minuten wieder das Bein bearbeitet und danach irgendwie 20 Minuten nicht mehr und dann auf einmal gibt er auf. Das war auch, na, ah, okay, ja. hm,
0: blöd. Also, also ich bleib dabei, das war jetzt kein Event, den man unbedingt gesehen haben muss, aber der, der auch nicht wehtut, wenn man ihn gesehen hat. Also so. ich
2: bleib dabei, wir müssen jetzt nicht mehr länger über diesen Podcast reden, äh, über diesen <lacht> pay <Paper> view <-Bien> reden. <lacht> Ich, ja, ich finde, wir, wir sollten. sollten das Jahr bei der WWE eher mit Survivor äh, Series abschließen und sagen, WWE, bitte schließt daran an, was du da alles richtig gemacht hast und mach das im nächsten Jahr.
0: Ja, das ja. stimmt. Also, ich glaube auch, dass also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass, dass WWE vielleicht doch so ein bisschen lernt. Ich meine, es wird der Eventkalender, wird so ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, mal gucken, wie sich, das, wie sich das alles weiterentwickelt. Und man hat ja auch, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, man hat ja so ein bisschen seine Storytelling-Geschichten so ein bisschen anders entwickelt. Ähm, das heißt, es ist alles ein bisschen langsamer. Mal gucken, wie, sich, wie das weitergeht. Also ich, eigentlich, das Potenzial ist nach wie vor da, um da richtig was Gutes rauszuholen. Und es ist halt auch Die
1: schön, ich finde, wir haben jetzt eine schöne Ausgangssituation für den Rumble. Dass man sagt so, mal, mal schauen, was jetzt passiert. Also ich finde, dass du hast wieder, äh, vieles ist offen, finde ich. Aber Apropos, wollen ja. wir mal einen Ausblick machen, wer beim Wumble ähm, Haben wir nicht Wumble einen Ausblick-Podcast?
0: Nein, wir haben in der nächsten Ausgabe einen Ausblicks-Podcast. Verdammt, was
1: soll das denn? Okay, <lacht> dann blicken wir nur zurück in die Vergangenheit. Ähm,
2: genau,
0: aber, das heute ist der Jahresrückblick und nicht der Jahresausblick. Aber
1: apropos zur Vergangenheit, können wir mal so ein paar Kategorien einmal kurz
0: machen? Also, dass wir sagen, so oh, Kategorie 1 sind die Menschen, denen ich äh, guten Tag sage. Nein, was? Ja, also Kein macht die Motto, Kategorien.
1: Also, ich sage mal so, bei bestem und schlechtestem Pay-Per-View sind wir uns einig, oder? Wir sagen alle Survivor Series und äh, Battleground, ne? Ja, also, Battleground ja. Beste, Series Schlechteste, klar. Ja, ähm, natürlich. Für euch bester Wrestler des Jahres?
0: Style, Styles. Styles.
1: <lacht>
0: okay, gut. Das, das, das werden werden. Ganz ehrlich,
2: das werden wir jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre hören, solange AJ Styles dabei ist. Weil ja, was ja. der Typ abreißt, ist mal ganz ehrlich, ist, ich weiß nicht, Lobhudelei und so weiter, ich könnte ihn auch abknutschen. Der Typ liefert immer ab, egal welcher Gegner, der könnte auch, was ich, mit einem Ikea-Regal wrestlen und du würdest sagen, ey, Five Star. Super. Was ja. der abreißt, ist fantastisch, abwechslungsreich, er ist am Mix super, er hat Ausstrahlung, er ist so eine Bereicherung für die WWE und man kann sich halt ich persönlich kann mir halt kaum noch vorstellen, so, wie war das denn ohne den? Weil einfach da echt ist was gehen da würde. So, äh, der das ist halt Smackdown. Ein, Genau, es wäre halt ein Wrestler, wo du wirklich merken würdest, wenn der jetzt aufhört, da fehlt das, Und wenn der sich verletzen würde, okay, mhm. da ist dann ein Loch auf einmal. Aber ein sehr groß. Ich sag
0: das mal jetzt ganz provokant. Also, ich finde, AJ Styles hat momentan Standing, wie das ein Shawn Michaels vor einigen Jahren gehabt hat weißt ja. du, wo du genau gewusst hast, wenn du den irgendwo reinschmeißt, dann kommt immer ein herausragendes Match dabei raus ja. und den kannst du gegen jeden setzen und genauso wie du es gerade gesagt hast, David, ne, als schon Michaels damals gegangen ist, das tat weh, das hat das WWE-Roster total gemerkt ähm, und genauso wird es sein, wenn, wenn AJ Styles gehen wird. Ja.
2: Aber können wir vielleicht noch ja. eine andere Kategorie nennen? Ähm, Was denn? Der, der aufstrebendste Star des Jahres ist es für mich halt äh, Braun Storman.
0: Ja, das stimmt. Auch. Auch für mich, ähm, wir sind uns zu einig. Ich wollte
1: jetzt aber, also ich, ich hab noch zwei Sachen. Und zwar einmal ganz kurz, ähm, bester Moment für euch des Jahres. Moment. Bester Moment. Ja, Wenn oh. wir jetzt <lacht> ja, gesagt übel, haben, ey. wir setzen nur auf Momente, da hat er eh gesagt, gibt nicht viele. Da kannst du ja nicht dich ja nur zwischen drei entscheiden. Der beste Moment. Ähm. Ich fange einfach okay, mal an. Also es ist ja, ich habe ja schon hey, mir Gedanken gemacht. Ich, ihr sagt einen, ich habe äh, einen. Für mich war das definitiv Smackdown in uh, UK, wo AJ Champion wird. Das war so dieses, diese, diese letzte Minute, die kannst du dir so oft angucken einfach, wie, wie diese Crowd dann explodierte mit dem Phenomenal Form und ich weiß einfach noch, wie ich davor saß und ich dachte mir so, ey bitte, bitte, bitte lass es jetzt passieren und dann, und dann geht dir die, die Hand zum Three-Count und geht durch und ich eskaliere halt komplett mit der Halle zusammen. Das war mein Moment des Jahres.
2: Bei mir war es, wo John Cena auf AJ Styles traf und beide im Ring standen. Erstmal die Promo vorher, wo du schon Bock hattest und dann standen die im Ring und du hast einfach nur gesehen wie die Crowd ausgerastet ist. Es das gab keinen Move oder sonst na oh, man bei bei, bei ähm, World Wumble war das doch da auch das war bei er beim Summer Slam nee bei World Wumble ich finde bei World Wumble war das nochmal anders weil das war einfach bei dem Paper war nicht so eine mega Stimmung und bei dem Match war einfach so pff, alle da und weil es halt eine sehr große Crowd war fand ich das halt richtig geil weil die einfach alle abgegangen sind und das das war für mich im Moment einfach das war dieses Big Time Feeling was ich bei einem Big Four auch brauche und ansonsten. Ich noch Hallo, einen Moment. Nein, ich sag noch einen zweiten. Weil den fand ich halt echt geil. Ich fand den Invasion Engel super.
0: Okay. Ich hoffe, du noch was anderes. Ich sag einfach mal, das Retirement ist Undertaker. Nehme ich einfach mal. Weil das äh, zumindest für mich der emotionale Moment war, auch wenn der Kampf davor äh, traurig war, aber. Ähm, der Augenblick, äh, der hat mich dann ein bisschen mitgenommen. Das geht ja quasi auch zurück zu meinen Anfängen als Wrestling-Fan und äh, da habe ich wirklich auch schon so ein bisschen ein, ein Tränchen verdrückt. Soll ich
2: ehrlich sein, ich, ich versuche das sogar auszublenden. Also ich, ich, wenn ich an Undertaker denke, versuche ich nicht an die Matches von ihm in diesen da zu denken. Auch ja. wenn ich wenn ich jetzt höre, Undertaker, so letztes Match, denke ich eher so, Bock, Lesnar und so weiter und alles danach gab es irgendwie nicht für mich. Ja.
1: So und zwar jetzt habe ich ja. eine Sache, also ich, ich, ich wusste nicht genau, ob ich die Frage formulieren sollte und zwar das ist ähm, also auch wieder quasi der ähm, beste Wrestler des Jahres, der aber nicht so diese Mainstream-Aufmerksamkeit hat. Und, ähm, also ich gehe da so, also jetzt zum Beispiel, um mal irgendwie das ein Beispiel zu nennen, für mich ist das definitiv ein äh, Elias, der mich halt sehr unterhält, wo ich sage, okay, er ist irgendwie, er unterhält mich immer und ich weiß, da wird auch sicherlich noch irgendwas kommen mit ihm und jetzt auch gerade, wenn du irgendwie siehst, die Matches mit einem äh, Roman Reigns und sowas, wo du weißt, okay, der Typ kann auch noch fantastisch wresteln, aber wenn du jetzt mal halt die, ähm, Pay-Per-View-Cards anguckt siehst du eigentlich, glaube ich, außer bis auf ein, zwei Mal Elias, nicht da drauf. Aber, oh, da habe ich jemanden. Aber er ist halt für mich sehr, sehr wichtig so in den, in den Weeklies einfach. Ich wollte auch sagen, ja. also, Elias ist auch für mich so einer, ja, ist kein Ausblick, aber darf man
2: ja leider nicht. Weil, wo ich halt sagen würde, bei dem Debüt dachte ich schon, okay, das könnte echt einer werden und ich finde halt die Entwicklung bei ihm auch gut. Ich finde auch gut, dass sie es langsam machen. Und er, er wächst halt immer mehr. Also er hat immer mehr dieses Selbstverständliche, mit dem Publikum interagieren und Co. und hat diese Ausstrahlung. Und ich glaube, das könnte echt was werden. Und ich finde ihn halt auch sehr unterhaltsam, wobei ich halt noch einen anderen Namen einwerfen würde. Ein bisschen eher als Underweighted-Star, der aber extrem Potenzial hat, ist Samoa Joe. Weil ich finde halt, er funktioniert bei der Main-Event-Crowd viel besser, als ich erwartet habe. Ich mochte ihn halt schon bei TNA. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass er in der Main-Event-Crowd so abgeht, und er hat bislang auch echt abgeliefert. immer Er hat halt Pech mit, äh, dass er halt nicht immer im Fokus war oder sonst irgendwas. Aber wenn er halt ein gutes Match hatte oder eine gute Matchansetzung, hat er immer abgeliefert. Und zwar quasi von 0 auf 100. Und das schafft halt auch nicht jeder.
0: Ja. Ähm, ich werfe hier mal Drew Gulag in die Runde. Weil ich finde, oh, dass Drew Gulag sehr, sehr der, gute äh, Wahl. 205 Live extrem gut tut und jemand, der da seinen eigenen Charakter entwickelt hat. Auch wenn es natürlich von der Storyline her an ccw Angel angelehnt ist. Aber ich finde, das ist auch jemand, der nicht im Mittelpunkt steht, ähm, der aber trotzdem extrem wichtig äh, geworden ist für das Produkt 205 Live, um auch mal das kurz anzusprechen. Ich Kann so nicht ich dann jetzt
2: noch zwei Kategorien sagen?
0: Ich weiß nicht, wir haben gleich sehr viele Kategorien, aber dann sag noch Kategorien.
2: Äh, und zwar ähm, der schlimmste Moment des
0: Jahres für euch der schlimmste Goldberg. Moment des Jahres. Kevin Owens gegen Goldberg.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, bei mir wäre es äh,
2: das Finish vom ähm, war gegen spec match gewesen. Ja. Und ähm, der Star Wie soll man das sagen? Es gibt halt die aufstrebendste Star, aber was ist das Gegenteil davon? Abstrebens das der Absteiger <lacht> des Jahres. Ab, ab, äh, danke. Absteiger des Jahres für euch ist Warte. Ich muss auch kurz überlegen. Ich überlege gerade auch. Ja, aber, ja, aber ich <lacht> du muss musst anfangen, ist, David. Du hast, das ist deine Kategorie. Äh, für mich, und das liegt nicht unbedingt an ihn, aber ist einfach, weil man da so ziemlich alles falsch gemacht hat, äh, Shinsuke Nakamura. Weil von dem monumentalen Epos-Standpunkt äh, aus, den er halt bei NXT hatte, diesen Standing, kam Mainwasser, hatte auch dieses Standing und plötzlich geht das immer weiter weg und die Matches, es war kein Gutes bislang dabei.
0: Ty Dillinger? Ja. War der überhaupt man hatte nie einen Standard. ist aber auch aber nicht so richtig
1: hoch eingestiegen, wollte ich gerade sagen. <lacht> nee. <lacht> da war der dann Bobby so. Root.
2: Bobby Root. Bobby Root finde ich eigentlich macht sich gut.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt halt als, sich. Äh, ich wollte gerade sagen, jetzt als US Champion, aber ich sage, nee, warte, der hat gar nicht gewonnen. <lacht> Danke. Ich habe so gerade schon gesagt, ich Bobby Root. halt gewinnt.
0: sterbenslangweilig und ich ja. mochte Bobby Root wirklich gern. Und ich finde ihn halt sterbenslangweilig als Babyface. Ja, das
1: ist halt echt so ein bisschen ein Problem. Ähm, ich tendiere aber auch stark zu Shinsuke Nakamura, obwohl ich halt sagen muss, ja. Das kann man aber auch, glaube ich, sehr schnell wieder beheben. Also, also, nee, das kann man beheben, das ist das also nur rückblickend? Naja, klar, natürlich. Aber ich wollte ja. sagen, also, ähm, wer aber auch irgendwie einen Abstieg hatte, also, ich sag mal so, wer einen Abstieg hatte, einen relativ tiefen, dann aber wieder gestiegen ist und jetzt so ein bisschen irgendwo rumdümpelt, ist für mich auch ja Kevin Owens. Ja. wenn du halt ja. bedenkst, dass das er das Jahr als ähm, Universal Champion gestartet hat.
0: Ja. Aber es ist ja schon besser geworden. Ja, eben, deswegen meine ich ja. Also der, der hatte so neun Monate Durststrecke und jetzt die letzten paar Monate ist er wieder ein bisschen eben, genau. äh, aufgestiegen. Genau. Das stimmt schon. Ja, aber ich würde sagen, dann beenden wir hier den, den Jahresrückblick an, an der Stelle. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, äh, was es gibt. Äh, Wrestlerin des Jahres ist für euch Alexa Bliss. Bevor wir die Damen vergessen hier. Ich glaube, bei David ist das, glaube ich, relativ ganz, klar. Ganz, so ganz, ganz klar. Uh, Charlotte. Kai, dir das bei mir ist es, glaube ich, auch Alexa Bliss tatsächlich. Was aber einfach auch daran liegt, dass Charlotte halt eben bei SmackDown ist und da die Women's Division, finde ich, ganz furchtbar ist. Ähm, also, also Ab Absteigerin
2: ist des Jahres ist für mich Becky Lynch. Wollte ich nochmal anmerken.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Weil wenn du denkst, wo, welche
2: Standing die halt äh, damals hatte, als die Evolution anfing, dann bei, bei WrestleMania ein super
0: Triple Threat Match und dann, wo die jetzt mittlerweile ist, einfach das, das, das ist traurig. Ja. Ach ja, na, ich würde sagen, dann lass uns mal doch zu den Fragen kommen. Wir haben ja noch so ein paar hier. Wir haben ja eh schon überlänge, so wie es aussieht. Moment, ähm.
2: bevor vorbei ist, Tech-Team des Jahres für mich, die Usos. So,
0: jetzt sind wir durch. Ja, Usos. Ja, Usos gekauft. Ähm. Fragen Fragen schickt ihr an fragetetlog.de ähm, oder schickt es uns einfach bei Facebook, Twitter, Instagram, wo ihr auch immer finden könnt. Natürlich auch bei YouTube. Da könnt ihr das überall einfach knallen, Schreibt uns da was. Äh, wir beantworten das dann hier. Ähm, wir starten mit äh, dem Daniel. Der Daniel fragt uns nämlich, habt ihr fürs Wrestling äh, eine andere Sprache gelernt? Ich überlege äh, mir Spanisch für Lucha Underground, ähm, da ich keine Lust habe zu warten, äh, bis die zweite Staffel auf Tele 5 läuft, oder Mandarin für New Japan. Ähm, das ist die ja, nerdigste Frage, Arsch. die wir
1: jemals bekommen haben. <lacht> <lacht> nee, also, das, äh, das wäre mir die Zeit nicht wert. Und dafür gibt es halt heutzutage Subtitles. Oder du guckst es halt so wie äh, andere Leute, kannst ja auch einfach gucken, dass du sagst: Ich guck's vielleicht einfach im O-Ton. Und sagst, Scheiß mal drauf, muss ich halt nicht verstehen. Oder du nimm Subtitles. Ja. Aber wäre eine krasse Leistung von dir, Respekt, wenn du das durchziehen würdest.
0: David, würdest du für WWE endlich Englisch lernen? Ich wollte es gerade sagen, ich kann doch nicht mal vernünftig Englisch.
2: Das Lustige ist halt, ich kann eigentlich nicht gut Englisch, aber ich verstehe die Storylines alle. Ähm, was eher amüsanter ist, dass ich neben dem Faktum, dass ich halt kein Englisch kann, dass ich teilweise halt Westing-Begriffe immer wieder in meiner normalen Sprache ein, ein Deutsche quasi. Das ist ganz lustig. Ja.
0: Du schreibst ja auch, wenn, wenn wir schreiben, benutzt du auch ständig Englisch. Ja, es, es tut mir leid, macht mich auch wahnsinnig. Aber ich,
2: ich sag mal so: Durch den Western-Konsum wird mein Englisch zumindest nicht schlechter, sondern wenn überhaupt dann besser. Das ist auch wirklich wenn ich dann so. Komische Catchphrases dann äh, mir merken muss, die irgendwelche Schreiber geschrieben haben, die kein Mensch im normalen Leben sagen würde.
0: Ja, Sparkle Crutch. Believe that. Ähm, genau. Ähm, also bei mir ist es so, ich also ich habe jetzt auch noch keine Sprache gelernt, aber ich finde, das ist tatsächlich ganz gut, um so eine Sprache im Ohr zu behalten, weil du dadurch ja automatisch ähm, ja Einfach, wie David es gerade gesagt hat, du hast halt dann ständig äh, englische Begriffe und irgendwie, du hast so ein bisschen die Sprache mehr im Ohr. Also, ähm, ich finde, Wrestling sollte, also ist natürlich cool, wenn du sagst, ich möchte eine Sprache lernen, um das zu verstehen. Das ist doch geil, weil Sprachen lernen ist eigentlich immer was Schönes. Andererseits ähm, bedeutet natürlich auch jede Menge Arbeit. Ich glaube, das Wrestling alleine sollte nicht ähm, Triebfeder sein, damit du eine Sprache lernst, sondern einfach vielleicht, dass du dich für die Kultur interessierst oder sonst irgendwas ähm, damit machst. Also, ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. So, ich finde, zu einer Sprache gehört ja immer mehr, da gehört das Land dazu, da gehören die Leute dazu und nur Wrestling, also nur die Sprache fürs Wrestling zu lernen, fände ich ein bisschen wenig. Also, das, ich find, da muss man noch mehr als Motivation haben, aber ich glaube, so als, als Anfangsgeschichte äh, ist es doch ganz cool. Also, wenn du da Bock drauf hast, also, Chinesisch äh, ist, glaube ich, gerade, wenn du äh, noch ein, ein junger Mensch bist und irgendwie einen Job suchst später, ähm, ist das, glaube ich, ideal, je nachdem, in welchem Wirtschaftszweig du bist, ne, ist aufstrebender Bereich. Würde ich machen. Ähm, Berufsberatung, Genau, auch mal hier seriös antworten, <lacht> ähm, muss ja auch mal sein. Ähm, der Lukas fragt, ähm, ich schreibe euch wegen einer äh, für mich sehr wichtigen Frage, ich bin 14 Jahre alt und verfolge WWE seit zwei Jahren, als sich äh, The Shield jetzt wieder vereinigt hat, war ich total gehypt, aber so langsam denke ich, dass da äh, doch kein wirklicher Unterschied ist. Äh, findet ihr nicht auch, dass die eher wie eine Gruppierung wirken, äh, dass sie weniger wie eine Gruppierung wirken, sondern eher wie einfach eine Gruppe von Freunden? Also sprich, ist das wirklich ein Stable oder ist das einfach nur so ein loses Zweckbündnis? David. Äh, Erst einmal ein guter Mann,
2: weil das sehe ich nämlich genauso. Ich finde halt bei den The Shield 2017ern, das ist was ganz anderes als früher. Früher war das halt wirklich ein Stable, unberechenbar und Co. Und jetzt ist es halt sehr brav, vor allen Dingen. Man hält sich ja auch an alle Regeln im Grunde genommen oder an fast alle. Äh, und es wirkt halt wirklich eher wie halt so: Ja, jetzt kämpfen wir halt zusammen, aber wir sind jetzt halt kein Stable mit einem bestimmten Ziel oder so. Gerade diese Motivation, was das Ziel ist, das fehlt mir.
0: Ja. Also ich kann das halt nachvollziehen, weil eigentlich war es, das Shield stand vorher für Chaos, immer so ein bisschen für Unberechenbarkeit. Und momentan ist es ja auch, auch jetzt durch die Verletzungen, Martin Ambrose ist jetzt erstmal raus, deswegen dieser Shield-Split ist eigentlich auch schon wieder Geschichte. Äh, Dieses Shield-Reunion ist eigentlich schon wieder einen äh, indirekten Shield-Split übergegangen. Aber oh, da gibt's noch Kurt ähm, Angle. Oh, ja, oder Triple H, weißt du, je nachdem, wer gerade Zeit hat, um sich diese blöde Weste anzuziehen. Da kotze ich auch jetzt mal drüber. Ähm, nein, aber so insgesamt ich finde auch, dass die da viel, viel Potenzial verschenkt haben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man da jetzt wirklich diesen Stable-Gedanken im Hintergrund hat, sondern eher einfach, dass man die drei besser positionieren möchte und ähm, überlegt hat, wie man die möglichst gut einsetzen kann. Und da war eben für den Herbst, war eben dann die Shield-Reunion halt irgendwie so ein bisschen angedacht. Aber ich finde auch, dass, dass du da absolut recht hast, Lukas. Also ich finde auch, dass das jetzt kein, keine wirklich ja, starke Gruppierung gewesen ist. Kai? Ich finde es erstmal geil, dass wir auch so einen jungen Gehörer haben. Dann wird immer gesagt, oh, Kai ist so ein Baby, der
1: ist so jung. Aber Lukas, erstmal ein geiler Typ. Und ich finde, man sieht das ja schon so ein bisschen daran, dass am Anfang wird immer gesagt, oh, jetzt hier kommt Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Und du so, okay, cool, entrance durch die Crowd. Und dass du dir das überhaupt merken kannst, diese, diese Sprüche, ey, unfassbar. Ja, ich kann ja, mir das nicht
2: merken, was immer gesagt wird.
1: Ja, guter Typ. Und Sag und, das ähm, nochmal. Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Shield. Alles klar, danke. Das nein Tätowieren. <lacht> und ähm, ich meine, das merkst du jetzt ja auch schon, dass auf einmal komischerweise bei Tag-Team-Matches kommen äh, Rollins und Ambrose wieder getrennt rein und sowas. Also das, ja. das zeugt ja auch nicht irgendwie von äh, Einheit oder sowas, sondern von, ja, wir sind halt eher Freunde, die jetzt mal zusammen hier ein paar Matches machen.
0: Ja. Schade. Also ja, also Lukas, da hast du, das ist der Eindruck, glaube ich, vollkommen richtig, also bei uns ist das genauso rübergekommen, ja. muss man sozusagen. Ähm, der Tobi fragt, ähm, da nach der Rumble-Ankündigung für die Damen gerade medial so ein kleiner Hype entsteht, komme ich direkt mal äh, zu meiner Frage. Ich persönlich gehe äh, mit diesem Hype nicht mit, ähm, dieser, äh, der Damen-Rumble kann nett werden, kann aber auch ein Botchfest werden, ähm. Und im schlimmsten Fall benutzt man ihn einfach nur, um Rousey oder andere äh, Kaliber äh, ja, zum Bass kreieren, äh, reinzubringen. Und dann kotzt er ab. Ähm, wie seht ihr die Ankündigung des Damen-Rumble, David? Äh, ich bin da bei ihm. Also, ich gucke super
2: gerne Frauenwrestling. Ich, Frauen ich glaube, ich bin bei uns auch in der Truppe derjenige, der da am meisten Fan von ist. Äh, zumindest in der WWE. Ähm, ich habe da auch Sorge und ich bin auch nicht gehypt, sondern ich denke eher das könnte sogar eher peinlicher werden, oder das halt vom Booking her dass er so ist, dass man das nicht so richtig ernst nehmen kann, dass es halt teils so ein paar Bitchy-Moves dabei sind, ein bisschen gebotscht wird und Co. Da habe
0: ich echt Sorge und Vorfreude sieht anders aus. Kai? Du als alter Verfechter des damen -Restlings?
1: Ich als alter Verfechter des Damen-Wrestlings fand erstmal die Ankündigung super. Das war so, hey, ich bin Triple H, ach, ich bin äh, Stephanie McMahon, lass mal alle über mich reden. <lacht> da, da ist ja auch so das Internet kotzt da ja gerade sehr krass drüber ab, über diese Ankündigung. Oh, wie, also, ja. Wie, ja. Die, wie die vonstatten gegangen ist. Und, ähm, also ja, es ist auf jeden Fall so, wenn du sagst, okay, hier, Frauenwrestling immer mehr ähm, so in den Mittelpunkt drücken und sowas ist auch wichtig. Aber es ist halt immer, also es hat immer diesen Beigeschmack, okay, wir machen das jetzt, weil die Männer haben das auch. Und das ist so ein bisschen. Genau, er wirkte wirkt so halbherzig. Also ne? macht das jetzt Sinn, weiß ich nicht, sondern wir haben jetzt einfach zwei Rumble und vielleicht ist es doch einfach kacke und dann im Endeffekt haben wir halt einen Rumble mit Frauen, nur weil die Männer auch einen haben. So bräuchte ich deswegen ja. schon mal nicht. Also ganz grundlegend. Und ähm, also klar, du hast ja vielleicht auch bestimmt ein paar irgendwie Überraschungen drin, dann kommen halt welche zurück. Vielleicht kommt noch eine Rousey, so muss ich jetzt auch nicht zwingend haben, aber hey, hätte auf jeden Fall einen gewissen Impact, definitiv. Und ähm, ja, das ist halt echt so ein. Da kann alles passieren. Also ich meine, es gibt halt Kommentare, die sagen, ey, das wird richtig cool so, wir können einen epischen Moment ganz am Ende haben. Und es gibt auch Leute, die schreiben dann, okay, dieser Frauenrumble braucht eine eigene botchamania episode Also mal gucken, was passiert. Ich, ich
2: sag mal so, es ist vor allen Dingen einfach auch eine Frage des Bookings. Botch würde es so oder so geben, aber du kannst durch Booking ja auch zum Beispiel Schwächen von gewissen Leuten halt auch einfach ja, über, überdecken, überspielen. Und da sind einfach die Booker gefragt, dass sie sich da halt richtig Mühe geben und wirklich da auch versuchen die richtigen Highlights zu setzen und, und den Fokus und halt auch die Schwächen von Leuten einfach auch sich bewusst zu machen und diese auch äh,
1: einzubinden in der Planung. Also die Frage bricht dadurch eine Siegesserie von der Aska?
0: Nein, das ist ja, ein wenn ja im Rumble steht, ist es ja eben, das, das zählt nicht als, als Siegesserie. Ja, ich bin auch mal gespannt, also wie man das darstellen wird. Ich bin auch mal gespannt, wen man überhaupt einsetzen wird. Ähm, wie viele? Ob es auch ein paar neue. Ja, und das auch. Und auch, ob es da ein paar Neulinge geben wird. Also ich kann mir also jemand wie, die, wie äh, Jesse Gabbard, kann ich mir da gut vorstellen, dass die da mit reinkommt. Ähm, vielleicht auch, wie gesagt, im schlimmsten Fall wird es sogar eine Ronda Rousey, die man dann da mit einem großen Knall irgendwie da äh, vorstellt und äh, dann vielleicht sogar einen WrestleMania-Match irgendwie äh, damit vorbereitet. Ich weiß es nicht. Wird man sehen, ich bin da auch noch ein bisschen zwiegespalten. Ich fand die Ankündigung nicht so groß. Ich fand, die war nicht gut präsentiert Gar so nicht. in sich. Nee. Die war auch echt so hingerotzt und dann auch so Ja, yeah, if there's ever been a moment for a yes chant, it's now Und also was? Unangenehm
1: also Das ist so, wenn, wenn deine Mama versucht, cool zu sein Ja, aber ja. vor allen Dingen
2: ohne jedem, jedes Motiv Mir fehlt total das Motiv, warum also, Das ist Lohes ja
1: auch Alp. also Vorher ja. verkloppen die sich da alle im Ring Auf einmal konstant Stephanie McMahon ran, Auf einmal halt liegen die sich da alle in den Arm
0: ja, ja. Das, ich fand die Ankündigung nicht gut und ich hoffe, dass, die dass das Match besser wird und sinnvoller wird als die Ankündigung, muss man sozusagen. Ähm, man kann das, ich glaube, man kann das noch gar nicht so richtig irgendwie prognostizieren, weil dafür wissen wir auch viel zu wenig darüber. Ja, das ist eine Wundertüte, ähm, das
2: kann super sein, das kann auch ein totaler Schrott eben. sein.
0: Genau das, also deswegen, also ich, sind wir einfach alle mal verhalten positiv, wie ich das immer so schön sage und gucken dann einfach mal. Ähm, der Jan schreibt via Facebook, äh, wäre das Jericho-Omega-Match äh, Jericho ein Zeichen für weitere WWE vs. New Japan-Fäden, was würdet ihr davon halten? Ähm, Kai, da frage ich dich doch mal zuerst, du bist ja so ein bisschen äh, ein bisschen mehr interessiert im Indie-Bereich als äh, oder im anderen Bereich außer WWE als äh, David.
1: Es ist also es ist halt die Frage, ob das jetzt auch einfach nur ein Glauben ist, weil es wird ja immer so zwingend beworben als nicht WWE gegen New Japan Match, obwohl es halt immer, also obwohl halt alle Fans sagen, okay, es ist WWE gegen New Japan. Und das ist so ein bisschen die Sache. Also eigentlich ähm, interpretiert man da vielleicht ein bisschen zu viel rein. Also klar kann jetzt auch sein, dass man gesagt hat, oh, jetzt ist da ein Jericho und der redet da mal ein bisschen schön mit Kenny Omega und auf einmal sehen wir den irgendwie in zwei Wochen beim Rumble oder sowas, keine Ahnung. Aber an Nein. sich würde ich das nicht als WWE gegen New Japan Match sehen, sondern einfach nur als Chris Jericho, der ja seine Freiheiten hat, ähm, weil er auch nicht bei WWE angestellt ist gerade, gegen einen Kenny Omega genau. zu kämpfen. Deswegen ja. sehe ich das nicht als WWE gegen New Japan.
0: Genau. Also mir geht es halt genauso. Das ist einfach Für New Japan macht es kein Also für WWE macht es keinen Sinn, mit New Japan irgendwas anzufangen. Und für New Japan macht es keinen Sinn, mit WWE irgendwas anzufangen. Das hier ist eine Jericho ist ein Freelancer ähm, und entsprechend kann der wresteln, wo immer er Bock hat und vor allem auch, das, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, worauf, worauf hat er Bock und wer bietet genug, genug Geld. Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht so viele ähm, Promotions auf der Welt, die so viel Geld haben, um Chris Jericho zu bezahlen, muss man auch mal so ganz klar so sagen. New Japan macht das und kreiert damit Buzz, ganz logisch. Aber wenn du sowas hast wie BWE gegen New Japan, ist das ungefähr so, als wenn wir sagen würden: So, ah ja, äh, sollte nicht, keine Ahnung, Apple mit Huawei ein Handy bauen, so ungefähr, weißt du? Also, das ist ein
1: schöner Vergleich das eigentlich.
0: Sind, das sind zwei konkurrierende äh, äh, Unternehmen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und Jericho ist eigentlich nichts weiter, wenn dieses, um diesen Handy-Vergleich weiterzuziehen, der ist nichts weiter als von mir aus einen, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Schrauber, der jetzt da reingeholt Nein, das wird. Nein, der ist einfach eine,
2: also, eine Android-App, die man bei beiden installieren kann, fertig.
0: Zum Beispiel, irgendwie sowas. Ne? Aber ich das, das ist keine Fehde WWE gegen New Japan. Und das natürlich Fans wollen sowas. ne, Weil wie geil wäre das, wenn WWE und New Japan irgendwie da ähm, irgendwas miteinander machen würden. Aber es wäre für beide gut. Für beide würde es nichts bringen. Das New Japan-Produkt würde verwässert werden und das WWE, WWE würde damit einen Konkurrenten stark machen. Wo, wo ist da der wirtschaftliche Sinn hinter? Nee, es würde auch, ich
2: fände es auch einfach nicht gut, weil du verlierst dadurch den Fokus halt auch auf de, von deinem eigenen Produkt, weil du hast halt <kühm> bei der WWE so viele Wrestler, wenn du jetzt da noch anfangen würdest, hier zwischen den Ligen irgendwelche Matches äh, zu veranstalten, zum Beispiel in einem WWE-Pay-Per-View und so weiter, nimmst du ja quasi auch den Leuten im Roster, die halt nicht auf der Card kommen, den Platz weg. Das würde keinen Sinn machen, du schwächst ja dein eigenes, eigenes roster dadurch und stärkst ja, den Konkurrenten. Ist, also, es macht keinen Sinn. Ich
0: glaube, dass, ja, ich glaube, das ist halt so typisches Fan-Denken. Weißt du, welche, was für geile Matches würden dabei rauskommen? Natürlich gibt es da halt Dream-Matches, die man da abfeiern könnte, ganz klar. Und für uns als Wrestling-Fans wäre, wäre das natürlich irgendwie cool. Aber aus unternehmerischer Sicht macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also, ich sag mal so, als Fan fände ich das mega, ähm, einfach um mal zu sehen, was dabei rauskommt. Aber es wird halt nicht passieren. Ähm, Jan fragt weiterhin, äh, wünscht ihr euch äh, neben WWE mehr Wrestling im Free-TV, also das äh, WWE-Network ausgeschlossen? David, mehr Wrestling im Free-TV, also sprich das impliziert für mich auch andere Promotions
2: ähm, Ich fände es nicht verkehrt, ich fände es aber erst einmal wichtiger, dass die WWE auf einen vernünftigen Sender kommt der halt auch wirklich von jedem unter den ersten zehn auf der Fernbedienung ist das fände ich glaube ich ja. den, den größten Schritt nach vorne, den die WWE hierzulande nur machen könnte, um halt
0: die Zuschauerzahl exorbitant zu erhöhen. Ist einfach so. Ich, ich möchte das gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Welche andere Promotion ist denn gut genug und ansehenswert genug, um wirklich erfolgreich im deutschen Free-TV zu laufen? Wir haben Lucha Underground gesehen, die hinterher 100.000 Leute gezogen haben oder sonst irgendwas. Das ist ein gutes Produkt, zweifellos. Aber es war a, schlecht positioniert und b, auch so nischig, dass du halt kaum jemanden damit erreichst. Ja, aber WWE schaut ähm, ja auch
2: kaum jemand, muss man mal ehrlich sagen. So, eben. so riesig
0: sind die Altstadtquoten nicht,
2: du brauchst halt erstmal. Deswegen kann man die Frage schlecht beantworten, weil wir wissen halt nicht, wie es gehen würde. Ich denke schon, dass zum Beispiel WWE ist halt am Mainstream-fähigsten, ist halt wie ein Hollywood-Blockbuster, haust du den auf einen dicken Sender zu einer guten Zeit hin, dann kann das was Großes werden. Aber zum Beispiel New Japan Uh, das ist so weit weg, das ist dann halt wieder Nische, das ist dann so wie ein, halt ein asiatischer Blockbuster, den siehst du halt auch nicht in jedem Kino laufen.
0: Aber, genau. einmal Und ganz kurz dazu, ja.
1: ähm, zu dieser Free-TV-Thematik, ich finde bei Wrestling ist das nochmal eine andere Sache als bei ähm, TV-Serien, also jetzt bei sowas, keine Ahnung, jetzt in dem halt irgendeine Netflix-Serie oder sowas, ist egal, oder bei Film, weil ich muss sagen, ähm, bei Wrestling hast du ja immer so deine Segmente, die sind halt in sich abgeschlossen. Du kannst jetzt auch zum Beispiel sagen, okay, ich gucke mir bei SmackDown nichts an, sondern nur alle Sachen, die mit AJ zu tun haben. Und dann hast du Ahnung dieser Storyline. Und deswegen, ähm, also ich meine, das ist ja bei uns allen, glaube ich, so, wenn wir halt irgendwie Wrestling gucken, wir gucken ja nie die ganze Show. Also wir skippen ja häufiger immer mal durch. Und deswegen könnte ich persönlich mir, wenn jetzt Free-TV heißen würde, ich muss mich wirklich vor den Fernseher setzen und bin an die Sendezeiten gebunden, würde ich mir das nie anschauen. Weil ich dann ähm, ja. nicht so springen kann, wie ich möchte. Und mir ja, dann bist auch. Hm? Ja, mag. Ja, klar, natürlich bist so, aber
2: In Anführungszeichen zur Elite. Und das ist noch mal was anderes, weil ich glaube zum Beispiel, wenn, wenn jetzt irgendwie, was ich, ein, ein 14-Jähriger oder, oder so, das im Fernsehen hat, dann, dann guckt er sich das schon am Stück an oder halt. Äh, bei, beim Free TV geht es ja eigentlich nicht darum, deine Kernzielgruppe zu erreichen. Diese Kernzielgruppe, die sind halt Wrestling-affin, die schauen sich das halt im Internet an, im Network an, die skippen auch, weil die genau halt ihre Prioritäten setzen und genau wissen, was sie wollen. Es geht bei FreeTV darum, die, diese breite Masse drumherum zu erreichen. Leute, die halt nicht so viel mit Wrestling zu tun haben und die halt irgendwie zu versuchen, anzufixen und zum Wrestling-Fan zu machen. Genauso wie wir damals halt auch zum Wrestling-Fan wurden, ähm, also zumindest ich, beispielsweise durch halt, weil das immer auf Tele 5 lief. Das war einfach Ich wusste nicht sehr viel von Wrestling. Ich hatte zwar schon vorher WrestleMania geguckt, aber durch diese Regelmäßigkeit bin ich halt zum Fan geworden. Einfach ich weil es halt durch, da Durch die ist. Zeiten
1: heutzutage, weißt du, dieses
2: Ja, aber die, diese Präsenz, der Unterschied ist Darf ich mal was anderes fragen? Ich, kann ich noch wie wird?
0: Okay. Ja, Entschuldige, erzähl Ich wollte nur kurz zu Ende führen.
2: Ähm, es sind andere Zeiten, kann ich verstehen. Aber das Problem ist, wenn du aktuell Wrestling gucken möchtest, du kannst tausend Möglichkeiten haben, Wrestling zu gucken, aber du musst nach Wrestling suchen. Und der Unterschied in Free-TV ist einfach, du suchst nicht effektiv danach, sondern du, du skippst zum Beispiel die Sender, guckst durch dann siehst du das. Das heißt, es ist halt du erreichst Zuschauer, die nicht explizit dieses Produkt haben wollen, aber vielleicht doch in dem Moment, wenn die es sehen, interessiert sind. Also entsprechend ist es einfach ein Marketing-Ding. Genauso wie ein, ein fetter Kinofilm, der kann mega sein, wenn der aber nicht in allen Kinos läuft direkt bei dir, sondern halt nur in diesen Nischenkinos dann erreichst du nur die Leute, die explizit diesen Film gucken wollen und nicht die, die gar nicht wussten, dass es den überhaupt gibt oder noch nicht ganz richtig interessiert waren daran. Deswegen finde ich halt schon, wäre es ein Riesenunterschied, wenn, keine Ahnung, auf ProSieben oder auf RTL, WWE auf einmal laufen würde.
0: Ja, Aber darf, darf ich da mal eine andere Frage stellen? Ähm, würde es Wrestling in Deutschland weiterbringen, wenn, keine Ahnung, eine andere Promotion, ich sage jetzt mal Ring of Honor oder sonst irgendwas, mit deiner guten Sendung ähm, auf Netflix oder Amazon Prime laufen würde und da auch gut positioniert wäre. Ja,
1: hundertprozentig. Also jetzt, ähm, das ist wieder so dieses äh, Unrepräsentative von mir, was ich trotzdem immer verwende. Ich gehe einfach mal von mir aus. Ähm, wie oft ich mich schon darüber geärgert habe, ich saß wirklich mal und dachte mir, Kai, du musst dich mal in äh, Lucha Underground reinfixen. So, du, du musst einfach mal gucken, so, du musst mal richtig so, jetzt, jetzt schaff dir mal ein bisschen Wissen ran, kann ja nicht sein. Und dann gehe ich auf Netflix, weil ich gehört habe, ey, Lucha Underground läuft doch auf Netflix, und ich weiß noch, da habe ich sogar dich gefragt, Olaf, da hast du mir nämlich gesagt, dass das nur auf dem amerikanischen Netflix ist. Und das war dann auch so. Ah, okay, super, cool, danke für gar nichts. Und dann war ich aber auch wieder raus, weißt du? Aber wenn das für mich, ich meine, ich zahle ja eh für Netflix. so Und ich zahle ja auch eh für Prime. Und dann kann ich es ja auch nutzen. Aber wenn ich dann sagen müsste, oh, jetzt müsste ich nochmal extra irgendwie jetzt 7 Euro oder so zahlen für Ninja Underground. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt geil finde. Dann ist ja diese Hemmschwelle viel höher. Aber wenn ich sage, ey, ich hab's eh dabei, gucke ich mal rein. Dann, dann bleibe ich ja vielleicht viel eher dabei hängen.
2: Wie siehst du, ich, ich sehe es genau umgekehrt. Weil, weil ich
1: ist
0: halt ein alter Mann.
2: Ja, aber nee, ich glaube einfach, ich ja, meine, Lucha Underground läuft ja bei TNT und so weiter. Ich glaube einfach, es würde. Die Frage war ja, bringt das, das Wrestling hier groß weiter und so weiter? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Leute, die halt explizit halt Lucha Underground bei Netflix dann ansteuern an, an äh, oder suchen, ähm, die sind halt eh Wrestling-Fans. Also ob die das halt, der Unterschied wäre halt nur, anstatt dass sie es das in Anführungszeichen sich auf anderen Plattformen oder was auch immer, sich das halt anschauen auf dem Stream, äh, würden sie es halt da offiziell auf dem Stream gucken. Ich glaube aber nicht, dass du dadurch plötzlich die Fanbase äh, innerhalb von Deutschland, ähm, von Leuten, die halt für Wrestling inter, äh, sich interessieren, großartig erweitern könntest.
1: ah oh, Guck mal, aber du musst bedenken, guck mal, wie erfolgreich war zum Beispiel so eine Sache wie Glow auf Netflix. Ähm, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, die das geguckt haben und gesagt, ey, ich fand das richtig geil und Dennis Wrestling scheißegal und dann haben wir gesagt oh diese Serie Glow die ist eigentlich relativ cool und das ist halt auch so eine Sache dann ja. es war ich halt weiß, da war eine, es, nur, wurde es wurde gut es beworben alles, auf Netflix als Netflix Exclusive und es hat die Leute überzeugt
2: ja aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt so dass halt jetzt die die Glow geguckt haben was halt eine normale Serie ist die halt über Wrestling geht
1: ja, Lucha und Underground und, ist aber auch jetzt nicht so eine Show wie äh, WWE ne
2: ja aber nein, nein, natürlich nicht aber Lucha Underground ist trotzdem halt da geht es halt primär ums Wrestling, um richtige Wrestling. Ähm, nee, geht's wollte nicht. ich gerade sagen, also so. Ja, für mich schon. Nee,
1: also. also ich, hast du mal Lucha Underground
2: geguckt? Lucha, Lucha, Lucha Underground ist halt. Ja, natürlich. Ist auf die, eine TNT show ja, ich mir das immer
0: an. Ja, Lucha Underground ist aber eigentlich was, was, äh, was ja auch mit seiner Aufmachung her eher story-based ist und halt eben. Ich finde, das ist halt eher so ein, so ein Freak-Show. Gerade so ein bisschen over the top eigentlich noch. Natürlich, ist, ja. ist so,
2: so ein Hybrid quasi. Aber, ja. aber ich glaube halt, wie gesagt, einfach nicht dass du halt äh, durch Amazon oder durch durch Netflix, wenn du jetzt halt zum Beispiel äh, Wing of Honor da zeigen würdest, das wäre halt für einen Wrestling-Fan, der halt zeigt gleich das Abo hat, wäre es mega. Keine Frage. Der würde dann halt auch diese, für diese Liga wäre es halt natürlich gut. Die, die würde plötzlich halt andere Leute erreichen oder, oder zumindest Leute einfacher erreichen, die halt eh schon interessiert daran sind. Aber die Frage ist halt, geht es halt darum, die Leute zu erreichen, die halt eh schon Wrestling-Fans sind und Hardcore-Wrestling-Fans sind? Oder geht es halt darum, die Fanbase zu er mhm. erweitern. Und ich glaube, das ist halt schon ein großer Unterschied von, von der Machart her. Die Fanbase erweitern schaffst du dadurch meiner Meinung nach nicht. Das schaffst du halt nur, indem du es halt für die extrem breite Masse verfügbar machst. Und ähm, das andere wäre halt eine super Dreingabe. Das wäre für einen Wrestling-Fan ein gutes Plus. Könnte eine Liga auch stärken, wie zum Beispiel Wing of Honor. Aber das war es auch schon.
0: Okay. Springen wir mal zur nächsten Frage, bevor wir hier komplett in der Wrestling Free TV äh, oder sonst wo ausarbeiten. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ähm, der Burger fragt: Wie würdet ihr, liebes Headlock-Team, den NXT Main Event 2018 booken? So, wir haben ja erstmal Drew McIntyre, er erstmal weg. Wir haben Andradis Jan Almas als äh, Champion, als neuen. Äh, es gibt aktuell den Four-Way, äh, den, den gibt es ja nächste Woche. Da weiß man auch, wer gewinnt. Ähm, deswegen ist das natürlich so ein bisschen schwierig, das jetzt zu beantworten, ohne dass man mega spoilert. Äh, ich. Stell die Frage mal so ein bisschen um, weil ich nicht möchte, dass wir quasi schon das Ergebnis der kommenden äh, NXT-Ausgabe vorwegnehmen. Das finde ich ein bisschen unfair. Ähm, wen seht ihr zukünftig im Main-Event? Also sprich, welche, welche, wer sind da die Player bei NXT, Kai?
1: Alistair Black ähm, und Adam Cole. Auf lange Sicht gesehen erstmal.
0: Okay.
2: David, bei dir? Ich sage einfach nur Alistair Black, weil ich glaube, das wird halt derjenige sein, der so wie vorher zum Beispiel Nakamura, ähm, den Titel kriegen wird und dann halt einfach auch diese, dieses Gesicht sein wird von NXT.
0: Ja, ich de denke auch, dass man da mit, äh, mit Cole und Alistair Black, ich würde da beide mit reinnehmen, ähm, bin aber aktuell mehr überzeugt von Alistair Black als das. Und, ähm, und da plus halt noch Diverse andere, wir wissen ja, wer in der Fourway steht, da ist ja Alistair Black, Killian Dane, Johnny Gargano. Ähm, das sind auch alles noch Kandidaten, die man halt dann durchaus mal in die Main Event werfen kann. Also ich meine, ähm, sowohl Killian Dane, ähm, haben wir heute ja schon angesprochen, ist ein super Big Man, hat auch gehörige Portionen Ausstrahlung. Und Johnny Gargano, äh, den liebt ja einfach jeder. Aber Johnny Gargano wird natürlich äh, mittelfristig in eine Fede mit Tommaso Ciampa reinrutschen. Das heißt. Um, der wird erstmal da nicht unbedingt in der Main Event region mitspielen, sondern wird erstmal diese Geschichte abarbeiten.
3: Worauf ich mich übrigens Darauf sehr, sehr freue.
0: Ja, absolut, absolut. Um, dann New Japan uh, NJPW for President fragt via YouTube: Wie findet ihr Cody, Sex Saber Jr. und Trevor Lee? Um, David, kennst du einen von denen? <lacht> ich habe <grad lacht> <Cody, lacht> keinen. Hab da. <lacht> Cody Rhodes,
2: Cody Rhodes kenne ich ja,
1: aber sonst habe ich ein großes Fragezeichen über dem Kopf gerade.
0: Okay. Ähm, dann fragen wir einfach mal, dann frage ich erstmal den Kai. Ähm, Cody, Sex selber Junior, Trevor Lee. Hey,
1: Cody Rhodes beim Karat, einfach noch mal äh, enorm lieben gelernt. Äh, selber Junior fragt mich, äh, Stand heute ist der 22.12., Frag mich äh, morgen noch mal, dann kann ich dir beantworten, <lacht> weil ich ihn dann gesehen habe gegen Marius Alani. Und Trevor Lee sagt mir gerade nichts. Also ich habe kein Bild vor Augen habe den Namen aber schon mal gehört.
0: Ja, also äh, Cody finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, der bringt so ein bisschen was Oldschooliges mit in irgendwie den äh, newschooligen Indie-Markt. Ich mag das extrem gern. Auch jetzt bei. Ich habe mir gestern äh, Final Battle angeschaut bei Ring of Honor. Und der, der macht das schon richtig, richtig gut, das muss, muss ich sagen. Ähm, er verkörpert, die, die Rolle, die er hat, verkörpert er super. Ähm, und ist ein, ein, ein echt guter Wrestler und war auch wichtig für den Indie-Markt einfach, weil der einen Star-Look hat. Ähm, Sex Selber Junior ist für mich einer. Äh, meine absoluten Lieblinge, obwohl er eine beschissene Endschutzmusik mittlerweile hat. Ich sag immer noch, er soll Burning Heart wieder zurückkriegen. Ähm, ich mag den Mega im Ring einfach und ich freue mich extrem auf äh, Sex Saber gegen Marius Alani und ich feiere noch immer seine Matches gegen Walter ab, weil die einfach so gut sind. Ich habe einmal ganz kurz ähm, dazu,
1: ich habe halt einfach nur ein bisschen Angst. Also, es ist einfach, also, dieses wieder, ich, ich gehe komplett ohne Erwartung rein, aber ich habe halt Angst, dass irgendwie ein Sex Saber-Tuner langweilig ist, weil er viele Aufgabegriffe macht. Ich, das hängt ja halt davon begründet? ab wie also so, weil, also ich habe halt ich habe ein bisschen was gesehen sein. von ihm vom äh, Cruiserweight Classic weißt du
0: ja ich weiß also ich weiß nicht ob Zack Saber Junior deiner deiner Philosophie von ja, Wrestling aber entspricht. was man
1: halt sagen muss ich bin ein großer Fan halt von den Ambition Matches zum Beispiel ja, gegen Thatcher äh, also, gegen Walter fand ich geil von daher sage ich ach ich bin gespannt wird bestimmt geil
0: ja genau ja. Ähm, und Trevor Lee finde ich furchtbar das Sag ich ganz ehrlich mit Trevor Lee grauenhaft das ist ein guter Wrestler aber oder ein, ein annehmbarer Wrestler, aber ich finde ihn absolut grauenhaft. Tut mir leid. Das ist meine, meine Meinung. Das wäre keiner, den ich auf irgendeiner Karte bräuchte und das wäre keiner, für den ich ein Ticket kaufen würde. Ähm, und dann fragt Burger noch, wie fandet ihr Ring of Honor Final Battle? Und da ich der einzige, glaube ich, der den Event gesehen hat, ist das eine Frage an mich. Ähm, ich fand den Event ganz gut. Ich fand ihn nicht mega. Also, der hat ja auch, äh, Burger hat ja auch schon gefragt, ob äh, äh, ähm, Dalton Castle gegen Cody ein bisschen zu klein als Main Event war. Ich fand tatsächlich den Main Event relativ blass, so in sich. Ähm, mir hat äh, äh, Jay Liesel gegen, ja, gegen wen war es? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jay Liesl, das Jay Lethal-Match hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Ähm, und ja, also, das hatte halt was, weil ähm, vor allem auch die Crowd natürlich da in New York am Hammerstein Ballroom mega, mega geil war. Ähm, aber ich fand, das war jetzt, ich habe doch schon bessere Pay-per-Views dieses Jahr gesehen, muss ich halt äh, ganz klar so sagen. Ich fand, das war eine, eine solide Matchcard. Marty Girl war es natürlich. Oh Gott, ich hab Marty Girl vergessen. Das war Jay Lethal gegen Marty Girl ähm, Das fand ich, das fand ich super. Aber äh, auch Will Osprey hat mir auch wieder super gut gefallen. Aber. Ähm, das war jetzt nicht so special, wie man sich das irgendwie erhofft hat, finde ich. Ähm, das war vieles Gutes bis solides, aber äh, wenig, was herausgestochen ist. Ich fand zum Beispiel die Motor City Machine Guns gegen die Best Friends, fand ich ziemlich bla, hat mir überhaupt nicht gefallen. Main Event fand ich auch eher durchwachsen und äh, der V-Way um den äh, Television-Title fand ich auch bla also war es auch nichts nichts Wunder wie großartig Specials für mich und das äh, six Man Tag Team Match äh, mit, mit den Young Bucks und Adam Page gegen Dragon Lee äh, Titan und ähm, äh, Flip Gordon fand ich ah, das hat, das war wieder all das was Indie Wrestling für mich echt manchmal anstrengend Oh da war,
1: war das das mit dieser ähm, wir stehen uns im Kreis rum und machen Dropkicks? Aber ja. da, da hat das Internet ja auch teilweise sehr abgekotzt, ne?
0: Ich fand es ich fand's halt echt extrem übertrieben und dass Flip Gordon dann irgendwie 70 Super Superkicks mit diesem Matrix-Move ausgewichen ist. Also sorry, das war das tut mir so leid, wenn ich das sage, aber das war für mich pures Abwichsen auf die eig eigenen athletischen Möglichkeiten und das hat mich angekotzt. Und das war halt irgendwie ganz geil zum Anschauen, weil es halt irgendwie so geil, die können sowas, aber es war doch nichts was Nachhaltigkeit hat. So überhaupt nichts. und das war grauenhaft. So. Ja, also <lacht> Richtig, wieder ganz schrecklich. Geht's. Das? Nee, das war's schon, das war die letzte Frage. Wir ja. enden das, 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 äh, diesen Podcast darauf, dass Olaf sagt, das ist was mit Abwichsen. Nein, ich möchte mir ähm, ein Schlusswort machen. Du möchtest das Schlusswort Nein, machen? Nein, nicht dann, das äh, Schlusswort,
2: aber, aber ein Schlusswort.
0: Über ähm, ja, das Abwichsen?
2: ist denn jetzt, den jetzt hier los, Alter.
0: Alter. <lacht> <lacht> tu so, Podcast wir, wir ist wir drei, drei Stunden, lang ich bin zu müde.
2: Weißt du, Olaf passiert sich hier. Nein, lass mal das. Ähm, ich wollte <lacht> so. Ich wollte nochmal zurückkommen auf ähm, den Aufsteiger äh, des Jahres und da Alter, waren wir damit nicht schon durch? Das, nee, da kommt man das nicht anders aus einer anderen Sicht. Und zwar, dass ich persönlich ähm, Headlock und zwar äh, da durch die User und durch die Hörer. Und das meine ich jetzt ernst, es ist doch so kein Blabla, sondern ich finde es grandios, wie ähm, ihr die Hörer, äh, uns unterstützt wie viele Fragen eingesendet werden. Das ist ja unfassbar, wie viel wir im Laufe des Jahres gesammelt haben. Wenn du die ausdrucks, ey, kannst du deine Wohnung mit tapezieren. Super. Auch jetzt bei Patreon, dass wir halt so viel Unterstützer haben, hätte ich niemals gedacht, wenn man halt bedenkt, was Headlock im Laufe des Jahres da erlebt hat. Und, und die Crew und auch mal äh, welche von euch kennenzulernen. Das finde ich persönlich, das ist so mein, mein Highlight schlechthin, wenn ich jetzt hier beim Podcast sitze. Und das ist auch kein Blabla, sondern ist wirklich ernst gemeint, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Weil äh, prozentual gesehen, wie viel von euch interagieren und, und richtig Bock drauf haben und äh, mit uns auch diskutieren und so, das ist schon großartig.
0: Ja, das ist eigentlich ein schönes, äh, ein schönes Thema, was wir noch zum Schluss aufgreifen können, passt eigentlich auch zum Jahresrückblick natürlich. Ähm ich bin auch extrem glücklich damit, wie der, wie der Podcast sich entwickelt hat. Also wenn wir mal zurück überlegen, so die ersten, die ersten Gehversuche irgendwie da äh, im vergangenen Jahr, also äh, 2016, als wir damit angefangen haben. Ähm, das hat ja dann auch echt eine Zeit lang gedauert, bis wir uns hier gefunden hatten. Ähm, aber ich glaube, dass wir mittlerweile auch echt einfach eine wir machen halt einfach, glaube ich, auch hier einen, einen, einen guten Job. Und vor allem das Schönste, was ich einfach hier finde, wir sind halt alle mit dem Herz dabei. Wir sind alle mit Herz für Wrestling dabei. Wir sind, wir stellen immer das Wrestling in den Vordergrund. Das ist für mich ganz wichtig. Ich finde, dass ähm, man nicht ich, ich finde es immer schwierig, wenn man so, so ein Projekt macht und dann irgendwie die Charaktere selber in den Vordergrund stellt. Und Ich finde, wir haben alle unsere position hier innerhalb des Podcasts gefunden, aber das Wichtigste für uns alle ist halt eben das Wrestling. Und ich glaube, das ist auch was, was wir mit ganz vielen Leuten, die halt den Podcast hier hören, eben teilen. Und äh, wie David gerade schon gesagt hat, ich finde es auch äh, mega cool, wie viele Leute ähm, da inzwischen auf uns zukommen, wie viele Mails ich kriege, wie viele Leute mich anschreiben. Ähm, und die Fragen, die hier immer reinkommen, ähm, die werden ja auch immer immer, wie soll man sagen, ähm, vielschichtiger und unterhaltsamer irgendwie. Also auch manche manche Sachen, auf die wir selber gar nicht kommen würden. Und es ist mega interessant auch zu hören, ähm, wie ihr das äh, Wrestling, das aktuelle Wrestling wahrnehmt und äh, was, was euch da interessiert. Das ist ja auch wichtig für uns. Ne? Also Und Patreon ist natürlich auch noch eine Geschichte gewesen, die jetzt dieses Jahr für uns extrem geprägt hat. Also ähm, die Planung, dass wir das da dass wir das da ähm, bei Patreon aufsetzen, die ging ja schon früher los. Ähm, und ich bin auch echt überrascht davon, wie viele Leute mittlerweile ähm, Headlock erreicht, egal ob es über Patreon oder YouTube oder halt über den normalen Feed ist. Ähm, wie gesagt, gedacht, wir haben angefangen mit, ich weiß gar nicht äh, 50 oder 100 Hörern oder wenn überhaupt irgendwie so. Und mittlerweile sind wir da halt im, äh, ja, keine Ahnung, locker im, im, im vierstelligen Bereich irgendwie nach einer Woche. Also das ist halt schon krass. Und also da haben wir dann, YouTube sieht man das ja ganz klar, also da haben wir dann irgendwie anderthalb tausend äh, Klicks teilweise pro Podcast, je nachdem, wie das Thema ist. Ähm, und das Ding ist, was ich total bewundernswert finde, dass das auch nicht nur so Leute sind, die da reinklicken, sondern wir können ja sehen, wie äh, wie lange ihr dieses Podcast tatsächlich hört. Und das sind teilweise dann äh, bei YouTube auch über eine Stunde oder sonst irgendwas. Und das ist halt mega geil, dass euch das offensichtlich so gefällt, was wir hier machen. Und ähm, deswegen ist, ist jede, jede Zuschrift und jedes Feedback ist halt für uns ein äh, ja ein, ein, ein kleiner ein kleiner Pinfall, ein kleiner Sieg in irgendeiner Form und eine kleine Auszeichnung. Und ich glaube, äh, da spreche ich für alle, wenn ich sage, wir sind da sehr, sehr dankbar für und äh, wir haben da Spaß dran. Ich glaub, wir haben uns auch hier, das ist ja auch wiederum was, das hat David auch gerade so ein bisschen angedeutet, dass wir hier so ein bisschen in, wir kannten uns ja eigentlich alle vorher gar nicht so eng. Also das ist ja auch so ganz kurios, weißt du? Ich kann David ja auch nur von, glaube ich, zweimal auf der Gamescom treffen ja. oder sonst irgendwas. Und ich kannte euch gar nicht. Ähm, genau. Und Kai, <lacht> und Kai war, er war auch immer, willst, und ja bei mir im Wohnzimmer und hat Burger gegessen. Wollte ich gerade sagen, die du mir gemacht ja. hast. <lacht> Ne, und guck mal, guck mal Shaggy habe ich dieses Jahr beim Karat kennengelernt zum Beispiel. Und, und der, der kommt jetzt nächste Woche vorbei und dann gehen wir irgendwie einen trinken mit Kai zusammen.
1: Da bin ich immer dabei. So
0: Also ja, natürlich, es gibt Alkohol, da ist äh, Kai immer dabei. Ne? Und auch, auch, äh, auch Ulrich und Chris, ähm, die kenne ich auch sonst nur vom Job. Und jetzt quatschst du halt dann mal auf dem halt mit denen. Und ich finde das halt wichtig, dass hier ist, das ist ja mehr als jetzt nur ein, also ich, für mich ist das halt mehr als ein Podcast, sondern das ist auch echt inzwischen so ein, so ein, äh, äh, ein Kreis von Kumpels geworden, die einfach äh, ihre Leidenschaft miteinander teilen. Ja, wir haben auch einen irgendwie.
2: Gruppenchat, äh, Facebook zum Beispiel, wo, wir, wo eigentlich jeden Tag was ist. Also es ist halt eben nicht ja, nur eben wegen, ach Podcast, alles klar, ich bin da, sondern wir reden über Wrestling, wir reden auch so und das macht echt Laune.
0: Eben, und das ist äh, eigentlich das, das Schönste an der Sache. Und ähm, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass das so weitergeht und dass wir einfach weiter wachsen, dass ihr mit uns äh, noch ein bisschen äh, Spaß habt und dass ihr einfach mit uns hier den Weg äh, mitgeht, äh, weil uns macht das mega Laune und... Äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer Danke vielleicht. Ich glaube, das ist das Beste, was man dazu sagen ich glaub, kann. Ich glaube, Danke und, ist ein gutes und, äh, Schlusswort. Ja, ich glaube auch. Ähm, aber Schlusswort überlasse ich tatsächlich mal Shaggy, der dann auch nämlich noch ein äh, Wir haben ja eigentlich gesagt, jeder sollte seine Highlights vortragen. Shaggy hat sich was anderes ausgedacht. Und das passte irgendwie in den gesamten Podcast nicht rein. Ähm, ich kann es ja sagen, David hat mich gerade angefragt, äh, dass ich doch Shaggy's äh, Einspieler vergessen habe. So, nein, habe ich nicht. Ja, okay. <lacht> Sondern der passte halt einfach nirgendwo rein. Und äh, der, der kommt jetzt gleich zum Schluss vor der, ähm, vor der Endmelodie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich übergebe einfach noch mal das, das Wort an euch beide. Ich sage ich sag danke fürs Zuhören. Und wir hören uns ja schon nächste Woche wieder mit dem, äh, mit dem nächsten Podcast. Aber ich gebe geb es einfach mal an, an Kai zuerst, weil der hat noch nichts dazu gesagt. Ja. Und danach darf David noch mal. Und dann äh, darf der Shaggy ran. Ja, gut, ich kann jetzt
1: nicht viel Neues sagen, außer mich natürlich anschließen, ne? Ähm war ein sehr geiles Jahr, wie gesagt, also allein so, was sich da so entwickelt hat, jetzt auch so zwischenmenschlich, sage ich mal, also wie gesagt, im Endeffekt, ich, wir kannten uns ja mehr oder weniger nicht und dann, wie David gesagt hat, saß ich halt bei dem irgendwie dann im März, April im Wohnzimmer, wir haben WrestleMania zusammen geguckt, Burger gegessen, das ist halt schon eine geile, eine geile Sache, die irgendwie passiert ist oder halt auch dadurch, dass ich dann irgendwie jetzt Olaf schon mehrfach bei der WXW getroffen habe und sowas, auch mit den ganzen Hörern und sowas, natürlich, du hast halt so diesen Stammkreis mit Tobi und so, generell, Tobi ist halt so, so die Kultfigur bei uns bei Headlock, der irgendwie, glaube ich, seit, <lacht> seit Tag 1 dabei ist, gefühlt, was ich halt sehr, sehr cool, cool finde. Und ja, ist einfach, also ich, ich, ich mag die Hörerschaft, ich finde es geil, was für einen Support wir haben und wenn ihr bei der WXW seid, kommt vorbei, ich trinke einen mit euch.
0: Genau. <lacht> Dominik nicht zu vergessen, der war auch wirklich fantastisch. Dominik ist der Erste, also The Pig Must Die auf Twitter. Ähm, ähm, der ist der Erste, der uns ähm, bei iTunes bewertet Echt? hat übrigens. Kannst, kann man doch bis heute noch nachgucken. Das ja, ist ja. Auch gut Stimmt da, Mann, ich auch Musikgeschmack.
1: Stimmt, ich habe immer ja. den, 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 den Twitter-Handle gelesen. Aber guck mal, Dominik sehen wir auch wieder am Wochenende. Genau. Ist einfach, also es ist halt so wirklich, man kennt die Leute jetzt ja schon teilweise sogar. Also halt gut. Das ist, ich mag das einfach, so was sich da für eine Community ergeben hat. Einfach Genau. Und geil. vor allem,
0: was, was ich halt besonders geil finde, ist halt, dass wir alle einen, einen freundlichen Umgang miteinander. Wir haben bis jetzt noch keine Scheiß, bla, ihr habt doch keine Ahnung, ihr Wichser-Mails bekommen oder sonst irgendwas, sondern es ist alles einfach, wir haben alle Bock auf Wrestling und ich glaube, das ist das, was Headlock einfach alles zusammenbringt. So, und das ist einfach mir das Wichtigste hier. So, David, jetzt sagst du nochmal. Äh,
2: ich wünsche mal den Hörern erstmal einen guten Rutsch und ins neue Jahr und so weiter. Und ähm, ja, bedanke mich auch mal bei, bei euch für die Podcasts. Ähm, auch wenn ich mal dazwischen grätsche. <lacht> ähm, es macht immer Laune, ganz ehrlich, egal wie viel Stress es ist, wir haben beim Podcast glaube ich immer Spaß und ich glaube, darauf kommt es an und umso schöner ist es halt mitzukriegen, dass so viele Leute das hören. Schreibt gerne hier unter dem Podcast, weil ich stelle immer eine Frage, was euer Lieblingsmatch des Jahres war, euer Aufsteiger des Jahres oder Absteiger und cool, das wäre auf jeden Fall interessant und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder und im nächsten Jahr, das sage ich jetzt schon mal als Vorsatz fürs nächste Jahr, kriege ich Olaf dazu, dass er mit Zusammen bei mir, <lacht> äh, dann zusammen, was man guckt, und ich mache dann Burger. Das ich bin gespannt. An. Ansonsten,
0: ansonsten, natürlich auch, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr wirklich hier fast drei Stunden mit uns durchgehalten habt, ne, dann und ihr es noch nicht getan habt, schaut auf iTunes vorbei, bewertet uns da, unterstützt uns bei Patreon. Und äh, ich sag noch nochmal: Danke, danke, danke für äh, ganz viel Feedback, für ganz viel Unterstützung und. Äh, für den ganzen Spaß, den wir hier alle gemeinsam haben. Und äh, in dem Sinne übergebe ich das letzte Wort äh, für diese Rückblicksausgabe an den Shaggy und sage, äh, wir hören uns nächste Woche wieder dann zum Ausblick. Und macht's gut, bis dahin, ja. tschüss.
3: Ja, hallo, liebe Headlock-Hörer. Ein wunderschönes Jahr 2017 geht zu Ende. Ich könnte jetzt viel erzählen, was im Wrestling passiert ist. Das habt ihr alles mitbekommen. Ich könnte meine Prognosen fürs neue Jahr irgendwie euch mitteilen, aber da habt ihr sicherlich eigene und das werden wir sicherlich noch oft genug in kommenden Podcasts tun. Stattdessen habe ich mir überlegt, euch ein wunderschönes Gedicht vorzutragen von dem großartigen Sebastian23 mit Hilfe von Lars Ruppel, einem guten Bekannten von mir, auch ein ähm, sehr toller Poetry-Slammer. Geht zum Poetry-Slam, wenn ihr das wollt, es lohnt sich nämlich meistens. Aber dieses Gedicht ist ein wunderschönes Gedicht, wie gesagt, von Sebastian23 und es heißt Zeit für Lyrik. Bäume sind Büsche auf Balken. Schrauben sind Nägel mit Falten, Flüsse sind Meere auf Reisen, Zugfahren ist Fließen auf Gleisen. Träume sind Schlaf mit Ideen, Igel sind Kakteen, die gehen, Fenster sind gläserne Mauern, Berge sind Wellen, die dauern, Pogen ist Tanzen mit Prügeln, Kamele sind Pferde mit Hügeln, Regen sind Wolken, die welken, Regeln, Vorschläge, die gelten. Netze sind Tücher mit Löchern, Pfauen sind Vögel mit Fächern, Biere sind Räuche in Bechern, Schnecken sind Schlangen mit Dächern, Säulen sind Bäume aus Steinen, Tische sind Böden auf Beinen, Schuhe sind Mützen für Füße, Kekse sind Brote mit Süße, Beine sind Arme zum Laufen, Mauern sind sehr gerade Haufen, Eier sind werdende Hennen, Sekunden sind Stunden, die rennen. Koma ist Amok im Spiegel, Kakteen sind fußkranke Igel, Schränke sind Häuser für Sachen, Weinen ist trauriges Lachen. Wolken sind Pfützen, die fliegen, Zs sind Ns, wenn sie liegen, Weizen sind Gräser mit Ähre. Schwimmen ist Fliegen für Schwere. Dankeschön, Das war Zeit für Lyrik von Sebastian 23, Lars Ruppel und Michael Schäcky Schwarz. Und ähm, es war mal wieder schön. Ich freue mich auf baldiges Wiederhören mit euch allen. Danke Olaf und dem gesamten Team und allen Hörern. Bis bald. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.